0: Et bonjour tout le monde, j'ai fait DJ cut, je suis désolée, j'avais encore un petit truc à dire <rire> en off. Bonjour tout le monde, bienvenue sur C'est toi la radio, j'espère que vous allez toutes et toutes, tous bien. Euh, j'ai du mal à parler, ça fait longtemps que je n'ai pas été en live. Euh, C'est parti pour les bonjours dans le chat, bonjour Cranibalette, coucou Anaël, euh, Litena qui raide avec plein de personnes. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que ton live s'est bien passé. Évidemment, allez follow... Ma chère Litena qui sera ici et qui est euh, ma modératrice pour, euh, pour les émissions et c'est trop chouette. Euh, J'ai trop de chance de la voir. Euh, coucou N6, coucou euh, euh, 1AM, Minotop, WizDavy. Euh, Armoise, Snoop bienvenue tout le monde euh, Métos, coucou, coucou c'est toi la radio on vient de chez Litena, je sais pas si vous connaissez bah, je sais pas, enfin je, je l'ai découverte il n'y a pas très très longtemps avec un stream anniversaire c'était trop chouette, c'était trop cool voilà <rire> euh, coucou Zang, j'espère que tu vas bien euh, bonjour Gébrorne bonsoir Mara, bonsoir Litena et bonsoir Benjamin, je comprends mieux pourquoi Mara traînait sur Rollis TV et ouais, <rire> mais c'est pas que pour ça je suis Rollis TV depuis bien longtemps maintenant. <rire> euh, coucou Nebelim, coucou Kelta, euh, qui est-ce que j'oublie Franck, bonjour à toi Franck, l'interview de Franck Besançon qui est toujours en live sur cette fois la radio ici même, euh, voilà c'était le 4 janvier, c'était la première interview de l'année et je vous invite toujours à aller follow Franck sur ses réseaux, euh, c'était trop bien, voilà et évidemment allez écouter l'émission qui a duré quasiment 4 heures je crois hein, euh, si, si je ne m'abuse euh, Bonjour MLK euh, Bonjour. Ah bah c'est bon là je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, si j'oublie des personnes comme d'habitude, désolé et bonjour Laure et merci pour ton sub c'est trop gentil euh, l'épisode sur la saison 3 l'épisode sur XA saison 3 est trop cool ah bah c'est gentil j'en parlerai en fin d'interview en fin euh, et merci Nebelim pour ton, pour ton sub également c'est trop gentil merci merci euh, il a battu le baraton de Zenibuka non non ces 4 heures, c'est une moyenne pour ceux qui parlent beaucoup pour l'instant le record n'est pas battu <rire> le record c'est 4h30 et je me demande si c'est pas mal. Magali, Ville-Neuf, qui l'a maintenant. Euh, C'était fakir pendant un certain temps. Euh, tout en aussi. Mais voilà, le record n'est pas battu. <rire> euh, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Euh, il est grand temps pour moi d'accueillir mon invité euh, parce que là, il y avait du monde à saluer. Je vais pas le faire poireauter plus longtemps derrière. Bonjour, Benjamin. Comment vas-tu <rire> Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. <rire> Ça va très bien. Ah, trop bien. Est-ce que vous entendez bien mon invité Est-ce que j'augmente le son Est-ce que. Euh, je ne sais pas, je le baisse peut-être. Merci pour. Pour bon, vos follow toutes les personnes qui arrivent. C'est trop gentil. Euh, 3h50 à raconter des horreurs. Je suis plutôt fière. <rire> ça, c'était cool, c'était cool. Euh, non, ça, ça, bon, pas, de, pas de personnes qui disent qu'on t'entend pas. Donc, euh, ma foi, ça, ça doit être pas mal. Euh, Peut-être monter un tout petit peu. Ah, si.
1: Arrête. Ou alors, il faut que je parle plus fort comme ça.
0: <rire> Ou rapprocher du micro. Attends, mais je vais essayer de, de t'augmenter sur mon Discord. Hop, tu es à 140 <rire> Ouais, moi ça a l'air d'être pas mal euh, alors pour les personnes on va évidemment commencer ce, cet entretien en tous les deux euh, ça va être trop chouette, on va parler de ton parcours de tout ce que tu fais, pour les personnes qui ne te connaissent pas évidemment euh, mais euh, avant ça dans le chat, les personnes qui ne connaissent pas c'est toi la radio, donc ici on fait des interviews d'artistes, des streams en tout genre mais surtout des interviews d'artistes euh, n'hésitez pas à poser vos questions à Benjamin, hein, je les retransmettrai euh, au fur et à mesure Mesure. sachant qu'on est dans un ordre chronologique euh, si vous posez une question sur son actualité et qu'il est en train de parler de ses années lycées évidemment je poserai votre question en ah, on, plus va tard. Des,
1: on va parler des années <rire> lycées <Wow. rire> L'impression.
0: <La ouais>. en <rire> général on parle pas beaucoup on parle pas longtemps de, de cette période là mais j'aime bien savoir euh, vraiment d'où mes, mes invités viennent et, euh, et quel est leur bagage en euh, euh, créatif artistique tout ça. Donc euh, ouais, en général, je parle, je parle même de la petite enfance. Hein, donc euh, attention, hein. euh, wow. essaye de travailler ta mémoire, Benjamin. <rire> euh, euh, Peut-être monter un tout petit voilà. Ça, j'ai vu. Si personne n'est réponse c'est toi qu'on entend bien. L'invité, soit qu'on entend ni l'invité ni Mara.
1: Ah Non, c'est une blague, je pense. C'est ah. pour ça qu'elle petit. Ah, même. Ouais, le
0: capa. Alors, alors les capas, sachez que je ne, je ne les vois pas. <rire> Mara, Jacques Martin. <rire> Mettez vos questions en surbrillance. Merci, Litena. Effectivement, dans le chat, si vous pouvez mettre, si on est un petit peu nombreux et nombreuses, si vous pouvez mettre vos questions un petit peu en, en vue, comme ça, je, je pourrais les voir plus facilement. Si vous voyez que je n'ai pas posé votre question, n'hésitez pas à la remettre dans le chat euh, mais, euh, mais voilà normalement ça se passe toujours bien et puis, euh, et puis voilà je pense qu'on on va commencer, évidemment il n'y a pas de non plus d'alerte de, de raid, de follow, de sub euh, mais je vous vois, merci évidemment à tout le monde pour votre soutien à la chaîne et, euh, et voilà et si je ne vous dis pas bonjour de vive voix, je dis bonjour à la BTR TV tout de suite puisque j'ai encore la parole euh, je, je serai un petit peu dans le chat mais voilà j'évite euh, de couper la parole à mon invité <rire> et, euh, et c'est plus pratique aussi pour, euh, pour les redifs après sur Soundcloud Spotify et iTunes euh, au moins il y a, ça m'évite de faire du montage audio euh, désolé par défaut il faut toujours considérer que je dirais quand je dirais une blague <rire> ouais mais métaux, euh, bon. <rire> euh, et ben voilà je pense qu'on va pouvoir commencer euh, évidemment aussi euh, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez le voir sur votre écran, que euh, pendant le mois de janvier, les émissions sont en partenariat avec Happy Misfits Publishing, euh, petite maison d'édition qui vient de se créer euh, de BD. D'ailleurs, jeudi, je, recevais, je recevrai Mère Sonning, dessinatrice de BD, euh, qui, euh, qui officie chez Happy Misfits, et on pourra parler un petit peu plus longuement de, de tout ça. Euh, voilà, donc euh, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. On va pouvoir commencer. Bon, est-ce que tu Trop es bien. prêt à passer à la casserole oui, 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 Je suis
1: prêt, je suis prêt, je m'attends, je, je m'attends. À ne pas m'attendre aux questions. Donc, euh, je, voilà, oui, ouais. bah,
0: ça, va, ça va être très, très très chill, comme on dit, dans le milieu. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Bah, alors, pour relancer un petit peu la machine, c'est un petit peu la, la question que je pose à chaque fois à toutes les, tous les créateurs et créatrices artistes qui, qui viennent ici. Euh, c'est savoir un petit peu euh, si toi, euh, ben, dans ton enfance, justement, quel était, quel était euh, le Benjamin Petit Garçon Est-ce que tu. Euh, tu faisais partie d'une famille qui aimait la culture, les arts est-ce que, bah, en, en, en vue aussi de ton métier de maintenant est-ce que tu étais quelqu'un qui joue aux jeux vidéo est que, voilà, quel est, quels sont un petit peu tes débuts dans la vie
1: Waouh wow. euh, c'est une, une super question Alors, je, on en a parlé, je suis un tout ouais. petit peu bavard ouais. Euh, ouais. alors dans, quand j'étais petit je jouais à je lisais pas mal de BD, je faisais pas mal de jeux vidéo mmh. et j'ai grandi avec trois grands frères et une petite sœur. Et donc, on, on transmettait beaucoup, euh, beaucoup de choses entre ouais. nous. Euh, pas mal, ben voilà, les, les BD des grands frères, euh, les jeux de société avec les grands frères, les, les beaucoup de livres dont vous êtes le héros. Ouais. Euh, donc, ça a ça a vraiment développé un, un imaginaire et une envie de participer aux histoires parce que le jeu vidéo et, le, et le, les livres dans être le héros sont quand même deux médias euh, interactifs avec l'audience euh, j'avais de la chance j'en avais une carte euh, qui nous permettait d'aller au cinéma euh, régulièrement et gratuitement euh, merci aux au, au mairies qui, qui soutiennent voilà, les familles qui, qui peuvent pas spécialement mmh. faire ça et donc j'allais euh, j'allais bah, pas Mal au cinéma avec mes grands frères et donc c'est vrai que et j'ai un grand frère un, le, un, un de mes plus vieux frères ben, le plus vieux de mes frères est ultra cinéphile donc résultat je ben j'ai passé mon temps à, à être à la pointe sur tout ce qui sortait au, au, au cinéma ouais. et il y avait un dernier truc j'y pense parce que je vois des photos défilées euh, j'avais euh, j'avais beaucoup ma mère adorait m'offrir des appareils jetables Kodak et donc, c'est nul comme anecdote, mais, genre, <rire> ah mais, mais je prenais un milliard de photos Kodak et mais je prenais des trucs qui, encore maintenant, sont des obsessions que j'aime bien, qui sont les gros plans des choses j'adore les, les, aller prendre de la matière en photo <rire> et donc j'ai un milliard, pas que je publie et que je partage juste pour moi, j'adore aller prendre en photo un bout de table, un machin euh, une, 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 tâche, une, une tâche un nœud d'un arbre voilà et donc je faisais déjà ça et ben mes, mes parents pétaient un câble parce que quand je revenais de classe verte, j'avais pris en photo que des trucs chelous comme ça <rire> et... je, je les
0: imagine aller à patiocan enfin à l'époque, enfin, quand, quand tu développais des, 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 des appareils photo jetables, t'allais la personne au magasin te montre toujours la première photo pour savoir si c'est si bien à toi les photos Exactement. et là as un gros nœud d'arbre en gros plan c'est ça j'imagine Exactement mais non mais en, en plus ben,
1: j'adore euh, ben, j'adore les, 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 les jeux de lumière j'adore ben, voir par exemple un truc qui, qui m'obsédait et qui m'obsède encore c'est comment la lumière crée avec de la réflexion sur les pierres des jeux de lumière et ces espèces de trucs qui, qui des ondes et j'adorais aller prendre en photo ça et j'étais très frustré du fait que euh, ça rendait pas bien et <rire> et ça, ça je pense que ça a créé mon amour des, des, des souvenirs éphémères parce que tu dis mais non mais c'était tellement plus beau dans la réalité et, et je pense que c'est ça aussi l'art c'est d'aller tenter d'aller capturer une émotion qu'on a ressentie comme ça.
0: C'est ça, le... c'est tellement plus beau dans la réalité. Un jour, ils vont inventer un, un appareil photo qui, qui photographie comme, comme ce qu'on voit nous dans la, dans la réalité.
1: Ouais. <rire> ouais. mais c'est voilà Donc, euh, <rire> Mon enfance c'était un peu ça, c'est-à-dire j'ai grandi dans une famille très modeste ouais. euh, d'abord dans... dans le nord de la France et puis euh, après dans le sud-est de la France à hier et puis voilà j'ai grandi dans une, dans une fratrie qui, dont une petite sœur nous a rejoint. Euh, et c'était trop cool parce que, euh, voilà, c'est l'image d'Épinal de, de grandir dans le sud de la France. C'est-à-dire, on allait se balader euh, en vélo, on faisait du vélo... Euh du vélo, du cross, on faisait beaucoup de, de parties de foot l'été, euh, et on s'allongeait dans l'herbe en écoutant des cigales. Mais c'est vraiment mon,
0: voilà, c'est vraiment
1: l'image le, de l'enfance que j'ai. Et, euh, et puis les films d'horreur, euh, les films d'horreur avec mes grands frères, euh, et puis tout seul après euh, le passage de relais qui a été fait. Et...
0: <rire> voilà. Et, bah, et euh, donne-nous un petit peu des exemples d'œuvres qui t'ont marqué, mais vraiment petit ou euh, ou jeune ado, euh, et que et voilà qui qui t'ont marqué et encore maintenant tu te dis bah heureusement que j'ai vu ça à cette période parce que ça a fait ce que, ce que je suis maintenant
1: alors euh... Ben là je pense qu'en vrai je vais être bavard parce que là, ah, il y a énormément de choses qui m'ont marqué quand j'étais enfant parce que euh, j'étais une tornade euh, dans <rire> le sens où il où fallait, fallait m'occuper euh, donc résultat euh, ben, régulièrement je me retrouvais ben, déjà j'ai commencé le jeu de rôle assez tôt okay. euh, d'abord euh, on était un peu en mode on jouait à HeroQuest donc pour ceux qui ne connaissent pas HeroQuest c'est un jeu de société où il y a un, un maître de jeu qui affronte quatre aventuriers, donc c'est vraiment un, un, quelqu'un qui gère les monstres versus quatre aventuriers qui arrivent dans un donjon. Mmh. Et je me rappelle, on avait tout fini un été, donc ça devait être l'été de mes 6 ans ou de mes 7 ans, et mon père, pour nous occuper, me dit euh, « Non mais euh, vous savez quoi, inventez vos propres histoires ». Et j'ai commencé à, à euh, dessiner, et avec mes grands frères, nos propres histoires, et puis 2-3 euh, ans plus tard, je devais avoir 8-9 ans, on m'a dit... Euh, euh, J'étais dans une boutique et on m'a dit « mais ça, c'est une boutique de jeux. » Et on m'a dit « Mais ce que tu fais, ça existe. Euh, <rire> ça existe la vraie version. C'est Donjons et Dragons. » Et donc, j'avais 8 ans et je suis tombé là-dedans. Et alors là... Euh ça fait, 20, ça fait 28 ans donc euh, heureusement que je suis tombé dans le jeu de rôle euh, donc ça c'est le premier truc euh, le deuxième truc qui est euh, bah, heureusement que je suis tombé dans le cinéma euh, c'est ce qui m'a vraiment construit je pense euh, le jeu de rôle, en fait il y a trois trucs qui, qui sont vraiment mes piliers ça va être le cinéma, le jeu de rôle et le jeu vidéo et je pense qu'on va en parler pendant tout, toutes les deux minutes tout à fait euh, voilà, euh, <rire> euh, parce que j'oscille déjà beaucoup entre ces mille c'est marrant parce que j'ai réussi vraiment à me dire tiens je vais essayer de travailler dans ces milieux euh, beaucoup plus tard mais on, on va y venir mais, ah. euh, mais quand j'étais petit euh, vraiment j'avais un, un truc qui me fascinait Ok, je vais te donner une anecdote, c'est que quand j'étais petit en fait, j'avais des problèmes de sommeil et donc euh, mon frère enregistrait un milliard de films, mais vraiment on avait des bibliothèques avec un milliard de VHS avec deux films dessus et <rire> il avait un classeur avec des petites pastilles avec des chiffres sur les cassettes et dans ce classeur il y avait tous les films qu'il y avait. Donc il faut imaginer, en plus c'est une bibliothèque qui grossissait, donc oh. on avait 200 puis 300 puis 500. Il puis est devenu un
0: archiviste ton frère après ou bien <rire> non, parce qu'il fallait l'avoir l'idée
1: mais, mais en plus ce truc trop cool c'est que c'est quelqu'un il ne travaille pas du tout là-dedans mais c'est quelqu'un qui continue à euh à, à dévoré un milliard de séries et de films, wow. euh, vraiment je, je pense qu'il voit il, il voit, c est sérivore comme de, de ouf euh, et donc il y avait ce truc là et quand t'es petit t'es littéralement haut comme trois pommes et t'es face à une bibliothèque de VHS euh, et donc on avait vraiment, on avait une bibliothèque de VHS et une bibliothèque de BD, de toute façon il faut occuper, hein, quatre garçons il faut les occuper <rire> euh, et donc, euh, donc résultat on, on avait un milliard de films et donc j'avais problème de sommeil quand j'étais petit et pour bah, donc vu que je me levais et pour éviter que je tombe sur n'importe quoi à la télé on avait euh, on avait il y avait les, les câbles qui étaient débranchés et j'avais des VHS auxquels j'avais accès et résultat bah quand tu quand t'es petit et que t'as envie de regarder un film et que ton frère est mis Indiana Jones, ou euh, les Tortues Ninja 3, ou euh, Police ah ouais. Academy, ou voilà. Et donc moi, je me rappelle que je regardais ces films en boucle. Alors soit, euh, soit le matin quand je me réveillais très 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 tôt, euh, soit, voilà, soit dans la nuit. Alors ça j'évitais évidemment, euh, mais surtout, euh, voilà, surtout je me gavais de films. Et alors ma famille...
0: C'est les pompiers, des, désolé des... T'as dit quoi Pardon Il y, ah, y, les y a les pompiers avait, qui sont passés entendus. derrière. Ah, ok, bon, ça voilà. va. Parce que tu t'es euh... arrêté pile au moment où il y a eu la, la sirène, donc je me suis dit, euh, ça l'a perturbé.
1: <rire> non, non, je pas entendu. Euh, non, non euh, donc on regardait, voilà, euh, bah, je, je regardais beaucoup de films. Ouais. Et pour m'occuper, euh, bah, ben, quand je pas à dormir, où j'avais des grosses crises de sinusite, et vu que j'étais malade parfois une semaine, bah, j'étais au lit et j'enchaînais euh, les films. Alors, je passais en boucle une dizaine de films, ça, ça passe, bah, c'est les grands classiques, hein, mais c'est voilà, Les Goonies, mmh. euh, L'Histoire sans fin. Euh, pff, les, alors, euh, Le Seigneur Anneaux était est sorti quand j'étais un peu plus adolescent, mais voilà, je me suis maté en boucle. Euh, C'était voilà, c'est pas mal de films comme ça. J'adorais les Police Academy. Mmh. Euh, euh, voilà, puis après, quand il s'est passé deux trois trucs c'est que j'avais une relation très étrange avec le cinéma d'horreur, parce ouais. que j'ai vu très tôt au Freddy, et, et c'était j'adorais avoir peur. Mais ça m'empêchait aussi de dormir ouais, bah, pas bien vu.
0: J'étais voilà, pareil. <rire> J'avais voilà. la même la, la même relation avec les choses qui font peur et encore maintenant. C'est j'adore ça, mais ça marche bien sur moi. Quoi. Ouais,
1: <rire> ouais, voilà, mais c'est ben exactement ça. Et donc et donc avec mon mon meilleur pote avec qui euh, mon, 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 un de mes meilleurs amis d'enfance, euh, avec qui on faisait du jeu de rôle, on avait ce truc où on aimait bien euh, aller, on avait un vidéoclub, on, on aimait bien aller regarder euh, The Thing, euh, mm. voilà, Darkwater et des, des films qui te, qui te prennent au trip et qui te font, euh, voilà, qui te font voyager. Euh, donc voilà, donc il y a eu pas mal, euh, voilà ça c'est le cinéma qui m'a vraiment euh, qui m'a oui. vraiment bercé quand j'étais quand euh, mais alors vraiment de, de tout hein. je regardais euh, globalement du cinéma euh, ça allait de Marius Fanny euh, et euh, le, château, le château de ma mère la gloire de mon père <rire> parce qu'on était dans la, en Provence oui à, et en voilà, plus ça c'était
0: rediffusé des centaines de fois à la télé en plus souvent euh... Euh, ce genre de film aussi. Hein.
1: <rire> ouais, ben bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et euh, donc voilà, donc il y avait ces films-là. Il euh, faut quand même que je mentionne un moment les séries, parce que je regardais pas beaucoup de séries, mais il y a 3-4 séries qui m'ont vraiment marqué. C'est euh, Cher de Poule, ah oui. Fais-moi Peur. J'étais accro à ces deux séries. Cher de Poule et Fais-moi Peur. Fais-moi
0: Peur, c'est celui euh, euh, Oui, au début, ils sont devant, euh, autour d'un feu.
1: Ouais avec ouais, est la, le générique avec une allumette ah, qui, oui.
0: qui Ah oui, c'était trop
1: cool mais c'était euh... ah, juste je trouver ces deux séries euh, euh, absolument folles parce que t'es gamin et on, en fait, on te proposait autre chose. Euh, on te proposait un truc qui n'était pas euh, de l'horreur ultra glauque, mais on ne pro proposait pas quelque chose qui était nié. Euh, et ouais, je suis d'accord avec euh, MLK+, le générique, euh, la musique du générique est folle. Et donc, fun fact, pendant mon école de cinéma, j'ai essayé de le refaire euh, ce générique euh, qui m'a ultra marqué, le générique de Fais-moi peur avec cette balançoire et tout. <rire> Euh... d'ailleurs et...
0: euh, petite, petite parenthèse sur Fais-moi peur et Chair de poule, alors à un moment donné sur les intergalactiques, les, les copains des intergalactiques euh, sur la chaîne d'à côté hein, ils sont en live 24-24 hein, <rire> ils les diffusaient les Fais-moi peur et, et, et Chair de poule donc voilà si, euh, si ça vous dit, euh, je vous invite à aller trop, évidemment, trop euh, bah, ils sont là voilà, on parle de nous <rire> voilà, est, euh, il est là, Jal, coucou euh, oui je disais que tu avais diffusé des Fais-moi peur et des et des chairs de poule, il me semble. Voilà, donc euh, bah, cliquez sur son pseudo et allez voir euh, ce qu'il diffuse en ce moment. J'ai mon onglet toujours d'ouvert euh, et, euh, et à chaque fois, c'est toujours un plaisir. <rire> Tout à fait. Merci Litena. <rire> donc, ouais, donc ça, ces deux séries-là on marqué
1: Ouais, voilà, il voilà, y a ces deux séries. Il y a une série qui est encore maintenant, je pense, dans le top 3 de mes séries préférées qui est Buffy. Ah ouais <rire> <rire> ouais, C'est euh, fou comme ça m'a euh, marqué Buffy Alors simplement. Buffy
0: ou Bichette non, c'est la série, hein, je plaisante. Euh, euh,
1: non, non, c'est la série, pas le film. Le film m'a marqué différemment. Ouais, euh, D'ailleurs,
0: il a été diffusé aujourd'hui, euh, Buffy et le film, sur les intergalactiques, pour dire. C'est pas vrai. Si, je te jure. Toujours un plaisir.
1: <rire> bah Voilà, je fais de la com' pour les intergalactiques. Euh, Sans euh, C'est ça. Euh, non, mais c'est un cauchemar, ce film. Euh, je me rappelle l'avoir dit. Euh, quand j'étais à la fac euh, <rire> et c'était vraiment hardcore euh, donc ouais voilà donc Buffy en, donc Chair de poule, fait moi peur, Buffy euh, c'est trois séries qui m'ont <rire> énormément marqué et la dernière que je peux citer c'est X-Files
0: ah bah oui, j'allais le dire j'ai une... <rire> voilà,
1: bah une relation très étrange avec X-Files parce que c'était la série de mon grand frère et hum, et donc je n'étais pas euh, spécialement, euh, comment dire, autorisé à la voir. Ouais, et, et, je et vois bien. Voilà. Donc j'ai cette relation un peu de d'interdit avec X Files. Et je ne l'ai jamais regardée, re-regardée. Et je pense que j'ai trop envie de la re-regarder. Ah euh... bah tiens, il y a Christian. Oui.
0: Euh... <rire> coucou Christian. Coucou <rire> mon ami. Euh... Merci d'être là et, et pour ton retweet de tout à l'heure, merci. C'est une digression rapide sur un podcast X-Files trop cool. Mais oui, mais c'est... <rire> en fait, MLK dit parce qu'en ce moment, moi, je, je, je participe à un podcast où on me fait euh, toutes les saisons d'X-Files. Et euh, tous mais les... non, mais c'est à chaque fois, j'avais trop ça. fort, abordé mais... des <rire> sujets. Et tu vois, je te, je te le dis. Euh, tous les mois, euh, le 13 du mois, donc ce, le dernier est sorti euh, la semaine dernière sur la saison 3. Euh, on parle d'une saison, donc euh, voilà, toute l'année, on va vous accompagner. On a fait la saison 1, saison 2, saison 3 ce mois-ci, et saison 4, donc euh, le 13 février. saison euh, euh, je crois, Ça sera sûrement le saison 5 en mars et le film en avril ou je sais plus enfin bref on va il on va faire euh, un truc comme ça et, euh, et ouais on parle de toutes les saisons et moi du coup pour l'occasion je me je les remate les X Files et j'étais un petit peu comme toi euh, au début je pense qu'on est à peu près le même âge euh, si j'ai bien calculé t'as 36 ans c'est ça c'est ça donc moi j'en ai 35 et pareil c'est ma grande sœur qui regardait ça et, euh, et donc moi je voyais des épisodes par-ci par-là un petit peu, un petit peu en, dans le désordre et pas tout et en même temps ça me faisait un peu peur et tout et, euh, et après j'ai recontinué à, à regarder par contre moi en mode rediffusion mais c'est vrai quand c'était diffusé c'était ce côté interdit comme tu le dis.
1: Bah c'est c'est exactement ça et, et donc voilà je voulais les citer parce que même si c'est pas euh, du cinéma euh, moi ces quatre séries elles m'ont énormément marqué pour différentes raisons euh, voilà Buffy c'est euh, c'est ton accompagnement de, de mm -hmm. l'adolescence ouais. euh, à l'âge adulte fais-moi peur et poule pour leur, leur, leur aspect euh, euh, welcoming dans l'horreur euh, que, que pour pour les, les jeunes adolescents qui faisaient euh, bon Buffy aussi, hein, évidemment. X-Files, c'est voilà, l'espèce de, de série interdite. <rire> euh, donc voilà, ça, c'est côté film. Euh, côté jeu vidéo, j'ai une anecdote euh, euh, qui raconte bien euh, comment j'ai comment appréhendé ce média. Mon... Bon déjà j'avais euh, j'avais la NES puis eu la Super NES mais la, le, le cœur de mon amour de la, euh, la du jeu vidéo a commencé avec la PlayStation
0: <rire> ouais bah, Et... même génération hein euh, voilà. <rire> je veux plus soi c'est vrai que NES Super NES je les ai eu mais bien plus tard enfin c'était déjà sorti, c'était mes premières consoles mais c'était déjà sorti depuis quelques années mais euh, celle qui m'a amené aussi aux jeux vidéo c'était la PS1 et, euh, et euh, ouais bah voilà bon, je pense qu'on va avoir pas mal de similitudes tous les deux <rire> ouais, je pense que, ça, je
1: pense que ça, va être, ça va être pas mal comme ça euh, bah, j'ai peur de dire une connerie Putain, sans, sans travailler dans le jeu vidéo c'est la honte mais je crois que c'est décembre 94 où, donc je devais avoir 7 ans ouais. euh, que la console est sortie ou euh, par là ou en 95 euh, et, et, mm, et je me rappelle surtout euh, rentrer euh, de, de, de l'école où j'étais je sais plus et mon frère l'avait acheté et juste en fait euh, j'arrive et j'entends et je crevais d'envie de la voir hein, la console elle était ouais. sortie depuis une semaine hein, et et, et j'entends ce bruit légendaire de la Playstation ah ouais. qui se lance l'intro ouais <rire> et, et genre je cours et, je, et alors je fonds pas en larmes ni quoi que ce soit et je, je, je regarde mon frère je dis on nous a prêté la console et il regarde il fait bah non elle est à nous et là je te jure j'ai vraiment c'est la première fois où je me suis dit mais mon dieu il y a un milliard d'univers euh, <rire> dans lequel je vais pouvoir euh, voyager et, euh, et en fait ce qui s'est passé Bon ça c'est pas bien Mon frère gravait des jeux Oui bah ça on l'a
0: tous fait hein, T'inquiète
1: Voilà <rire> et, et, et en fait ce qui s'est passé C'est qu'on avait vraiment tout ce qui sortait En termes de jeux vidéo Mais surtout des jeux en, en anglais Et en japonais. Euh, il <rire> se passait un truc assez génial C'est que moi je commençais à, à jouer à Biohazard donc, en, en, je crois que c'était en anglais que j'ai dû jouer à Resident Evil et surtout ouais. à Silent Hill en japonais. Oh <rire> et donc, il s'est passé ce truc où je découvrais ce jeu qui est Silent Hill, qui est pas le jeu, le, ben, qui est clairement un des jeux les plus hermétiques de cette génération, et en japonais. Et donc, moi, j'ai ce truc où. J'ai appris à jouer à des jeux comme ça où déjà les univers étaient cryptiques avec une couche supplémentaire.
0: Oui, t'as fait le, le mode difficile direct, quoi.
1: Voilà, <rire> c'est ça, exactement. T'es es là, et, et mais vraiment, et, et puis je parlais pas pas du tout anglais, donc résultat, j'avais je, je, vraiment des couches de langage. Alors japonais, c'est encore plus marquant parce que tu, tu peux même pas t'accrocher à un mot. Hein. <rire> euh, mais oui. Et donc je, je voilà, je découvert ça et. Et je le connecte à un truc qui est euh, très marrant d'aujourd'hui et de, de, de l'époque, c'est qu'à l'époque, je découvrais, donc on passe à euh, le, mon troisième truc qui est le jeu de rôle, je découvrais euh, l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle. Ah ouais. Et donc, donc Lovecraft, voilà, vers euh, entre 10 et 13 ans. Et donc j'avais ce délire où je me disais, mais what Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, On ne peut pas décrire quelque chose. Alors, en fait, moi, Lovecraft, à cette époque-là, ça m'énervait énormément parce que j'étais là genre « Mais décris-moi ce que... » Et surtout, en fait, j'étais là genre, donc tu lis Lovecraft et tu joues au jeu de rôle à L'Appel de Cthulhu, on te dit « Ouais, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas décrire, ouais. d'innommable, euh, de non cartésien. » Et puis juste à côté, je me rappelle, tu ouvrais le bouquin de L'Appel de Cthulhu, et tu avais une illustration du monstre, <rire> euh, à l'époque, pas très très belle. Euh, et... Et j'étais là genre, mais non, mais mettez pas d'illustration parce que j'ai vu dans le. dans le, le mec qui écrit le bouquin à côté euh, qu'on ne peut pas le décrire. Et c'est très marrant parce que j'avais cette relation avec Silent Hill, la, qui est pareil que quand je lisais du Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de couches que je ne comprenais pas le, le Silent Hill, de la même manière que les protagonistes de de Lovecraft, ne comprenaient pas à quoi ils avaient à faire. Euh, et donc, j'ai lu une anecdote qui m'a beaucoup fait sourire euh, là-dessus, c'est que euh, Miyazaki euh, donc, qui a fait euh, pardon, Bloodborne, euh, Elden Ring, etc. Ah, ce, ce Miyazaki-là. Voilà, ce Miyazaki-là. <rire> euh, et... Et qu'en fait, il a fait un truc, euh, il a dit un truc assez génial, c'est que lui, il disait Lovecraft en anglais et il parlait pas très très bien anglais. Et donc, résultat, ça rajoutait rajouté une couche euh, de, de, de non-compréhension à l'univers de Lovecraft et ça se retranscrit dans ses jeux, dans, dans Dark Souls, dans Bloodborne, dans euh, Demon's Souls, etc. Et... Et en fait, bah c'est génial parce que je me dis que mon amour, euh, bah des puzzles, des choses qu'on comprend pas. Euh ça vient de là et ça m'a fait énormément plaisir de voir que euh, bah, euh, Miyazaki-san euh, mm -hmm. avait, euh, sachant que c'est mes jeux préférés, euh, avait cette même, bah, avait ce même entre guillemets passif, alors enfin, pas tout à fait parce que lui c'est directement avec Lovecraft, etc. Mais, mais ça m'a fait ça m'a fait sourire comme quoi mm -hmm. Lovecraft, euh, pas mal de dizaines d'années après, a vraiment euh, réinspiré beaucoup de monde. Euh, donc voilà, donc, euh, donc pour faire voilà, le grand écart sur le cinéma, le jeu de rôle et le, et le jeu vidéo, euh, la PlayStation 1, j'ai dû, euh, je pense que c'est assez dur de trouver un jeu sur PlayStation 1, euh, un peu mainstream, auquel je n'ai pas joué, voire que je ne l'ai pas fini, on se <rire> voit, parce que je passais mon temps devant. Euh, voilà c'est une console, je pense que c'est la console que j'ai le plus retournée dans, ouais. dans tous les sens. Pareil,
0: pareil. Euh... Euh, là, même surtout que les jeux, enfin en plus gamin comme ça, on, on, les jeux on n'en a pas 12 par an euh, à acheter. En tout cas nos parents ils, le ils nous en achetaient pas 12 par an, enfin, en tout cas les miens. Même si, et moi j'en ai, ai pas gravé des, des, beaucoup parce que j'avais pas d'ordinateur, donc les gravés c'était des amis ou des, des copains copines à côté. Donc j'en avais pas tant ouais. que ça. Donc au final, le peu de jeux que j'avais, bah je les, euh, les retourné et c'était euh, voilà, des heures et des heures, sans parler des des, des démos qu'il y avait dans les euh, magazines euh, à droite et ah à bah gauche. Oui. Euh, voilà.
1: Mais <rire> oui, euh, 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 bah, moi je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque, tu achetais le Playstation Magazine, <rire> ouais. avais Bloody Roar, donc il y a un jeu de baston où, euh, bah, voilà, où tu te transformes en bête, je ne comprends plus si ils on ont sorti des remakes, <rire> et à l'époque, tu avais le jeu, t'avais bon, que deux persos, mais t'avais... Euh, le, le, tu pouvais faire autant de combats que tu voulais avec ces Mais deux oui. persos et je m'étais dit, mais c'est fou d'offrir de, de, ça. Euh... <rire> Bref, je, je trouvais ça génial.
0: Mais oui, mais non, mais les, les démos de l'époque, incroyables, en tout cas. Et euh, donc, ouais, euh, là, on est toujours dans ton enfance, adolescence. Donc, voilà, ça promet. On va pas battre le record ce soir. Hein, promis, on va avancer un ouais. peu plus vite. Ouais. Mais, mais moi, ce que je voulais savoir, pour en revenir à toi, étant euh, le fait de créer des choses, euh, tu es arrivé dans, bah, dans le monde du JDR en tant que joueur comme ça. Est-ce que, tous ces univers-là, tout ce que tu ingurgitais aussi pendant voilà pendant ton enfance, les séries, les films. Est-ce que tu, toi, de ton côté, tu créais, euh, tu te racontais des histoires, tu essayais de d'inventer de, des choses. Euh, est-ce que c'était quelque chose qui te, alors en tant qu'enfant, je sais qu'on est quasiment tous euh, voilà à avoir créé des choses. Mais toi, est-ce que euh, c'était quelque chose que tu faisais, mais vraiment régulièrement et de façon presque sérieuse, euh, enfant, de créer, de te créer des histoires
1: Alors. Oui, et c'est pour <rire> ça que je martèle euh, donc, euh, mes étudiants ou, ou les gens autour de moi ou quand on reçoit des stagiaires euh, ouais. en, 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 quand ils disent, c'est fait du jeu de rôle parce qu'en fait, le jeu de rôle, c'est un, un média qui te permet tellement de faire euh, 250 trucs artistiques enfin, tu te retrouves à dessiner euh, à faire euh, de la cartographie euh, euh, tu te retrouves à faire, euh, à décalquer à mmh. étudier la géographie pour comprendre des choses à, à faire des maths à faire de, du théâtre de, à étudier l'écriture à lire des bouquins à te plonger dans des, dans des, dans des encyclopédies euh, à l'époque on, on avait les encyclopédies entre 1 et 63 avec chacun un sujet. <rire> euh, voilà, donc tu, tu te plongeais dans des encyclopédies pour comprendre euh, euh, bah, pourquoi dans tel scénario de Cthulhu, il parle d'une pyramide et c'est qui euh, et c'est qui ce mec-là, etc. Et, et en fait, moi, le jeu de rôle me rendait euh, très 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 très.. Euh, euh, en tout cas, me mettait euh, obligatoirement la main à la patte, parce que tu te retrouves à peindre des figurines, tu, tu, tu te retrouves à faire un milliard de trucs qui tournent autour de cette envie de raconter des histoires. Et, et c'est ça en fait. Moi, le cœur de mon... Tu vois, s'il fallait résumer euh, tout ce qu'on s'est dit avant, moi j'adore raconter des histoires. Euh, ou en écrire ou en partager parce que c'est des vecteurs d'émotion. et donc ouais. peu importe le média que ce soit le jeu de rôle, le jeu vidéo ou le cinéma alors moi je me suis retrouvé euh, dans, dans le, dans, à travailler dans le jeu vidéo mais, mais, et, je, je, et dans le jeu de rôle mais c'est juste, c'est des médias où, 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 pour raconter des histoires et le jeu de rôle pour rester dans l'enfance encore aujourd'hui ça à l'époque euh, alors à l'époque j'allais à une convention de jeu de rôle qui s'appelle les tisseurs de rêve quand j'étais mmh. tout petit dans le sud-est de la France et, et il s'avère que euh, c'est une convention où tu partais un week-end et tu faisais deux, trois, quatre parties de jeu de rôle euh, dans ton week-end et c'était juste incroyable parce que moi, c'était un des trucs que j'attendais le plus parce que je découvrais à l'époque, donc imaginez, on n'est pas internet euh, et rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi, c'est précieux. Et donc, j'allais à cette convention où on était, je sais pas, entre 50 et 100. Euh, et il y avait à côté, il y avait une immense salle, il ben, y a, parce que c'est encore, euh, encore lieu, euh, le il y avait une immense salle avec des wargames et moi c'est là où j'ai commencé à faire du wargame en plus parce que je me suis mis à Warhammer euh, donc les enfants ne, ne vous mettez pas au wargame c'est pire que la drogue euh, en termes de, de, de perte d'argent euh, pardon le, donc, euh, donc ouais, j j pour répondre à ta question oui j'avais ça qui était un vecteur de création qui est le jeu de rôle euh, parce que euh, alors j'ai deux anecdotes drôles bah, là-dessus, la première c'est, on voit des photos défiler et je connecte aux photos mmh. j'adorais aller prendre des photos pour illustrer euh, des descriptions parce que je pense que dans le jeu de rôle, euh, situer des grands espaces et décrire un bureau décrire ça, euh, c'est très factuel très mathématique, mais mmh. par contre décrire un bois euh, un reflet, etc je, à l'époque c'était des choses qui me paraissaient difficiles et donc euh, pour connecter aux appareils Kodak, j'adorais aller prendre des photos et, et dire euh, bah voilà alors c'est ce type de bois c'est ce type de et parce mmh. que je trouvais ça mieux avec une illustration ça c'est la première anecdote et la deuxième anecdote c'est absolument euh, à mourir de rire c'est que à l'époque euh, j'avais un maître de jeu qui euh, qui avait euh, à l'époque le séance d'anneau n'était pas sorti il allait bientôt sortir et il nous avait fait une mini campagne de jeu de rôle où il nous avait fait jouer le Seigneur des Anneaux sans nous dire qu'on était en train de jouer le Seigneur des Anneaux. Ah, trop bien. Je ne savais, je ne savais pas <rire> ce qu'était le Seigneur des Anneaux. Et, et donc j'avais. Euh, et, et moi, je, tu sais, vraiment, j'avais les, les yeux grands ouverts en me disant wa ouais, mais qu'est-ce qu'il écrit bien ce mec ben, Qu'est-ce qu'il est bon maître de jeu Et et j'ai découvert, euh, je crois, un an plus tard ou deux ans plus tard parce que le film est sorti euh, et l'autre <rire> truc et il m'a fait, fait Blade Runner, comme ça c'est-à-dire qu'il nous a fait faire des mecs dans un univers cyberpunk qui enquêtaient sur des androïdes euh, sur des, des androïdes qui avaient euh, disparu, qui commençaient à faire des crimes et à la fin du scénario, le twist c'était, on était des androïdes qui étaient embauchés pour enquêter sur des androïdes <rire> et pareil, je m'étais dit, ouais, mais le mec il est trop balèze, et puis juste après tu lis Blade Runner et tu fais, mais quel enfant. toi <rire> Quel
0: escroc! Mais <rire> bah ouais, non, mais je pense. <rire> non, mais c'est assez rigolo comme, comme anecdote. Et au moins, tu sais que quand tu joues au jeu de rôle, bah, tu peux puiser partout et faire tout jouer au final. Ça. Donc, euh, ouais, c'est trop bien. Et, euh, et, et pareil, est-ce qu'à cette époque-là, quand tu étais petit, ado, lycéen, euh, euh, le fait d'avoir toutes ces passions, de tous ces univers-là qui te plaisaient et qui t'inspiraient qui aussi et qui te, voilà, te faisaient rêver, <rire> est-ce qu'à un moment, tu t'es dit. Ok, je veux travailler dans, un, dans quelque chose de créatif, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était, euh, ça allait de toi que tu allais travailler dans, dans un milieu artistique ou à, à la base tu voulais complètement faire autre chose
1: alors, avec tout ce que je suis en train de te raconter, normalement, je devrais te dire oui, tu vois. Ouais, bah la oui, c'est bon. Je fais des jeux de rôle et mais tout. Mais, et mais, là, mais avec, mon, tout. avec
0: mon expérience, je sais <rire> qu'en général, ça va pas de soi tant, tant que ça dans, dans ce genre de cas.
1: Non, <rire> non, alors pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, parce que j'ai un papa militaire. Ouais. Euh, la, à la maison, c'était assez strict euh, je mets des gros guillemets, euh, voire très très strict et donc moi j'avais le droit de faire tout ça parce que j'avais euh, la chance d'être euh, bah, bon à l'école et donc, euh, donc j'avais le droit à ces respirations. Mais euh, le deal, c'était, voilà, faut assurer à l'école. Mmh. Donc, j'ai toujours assuré à l'école et j'avais un avenir tout tracé, genre euh, ben j'allais devenir prof de maths ou chercheur en maths ou en sciences ou voilà. Mmh. C'était genre destiné, genre euh, j'avais... J'adore les matchs, ben, je jouais beaucoup aux, aux échecs à l'époque, euh, donc voilà, j'avais un truc un peu tout tracé là-dedans. Je participais au concours kangourou, tu vois, voilà, des... Ah oh, putain, euh, le petit
0: CSD, pardon <rire>
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout maths ou quoi que ce soit. J'aime bien écouter des gens dont ça passionne cette matière. Mais quand tu as dit concours Kangourou, ça m'a rappelé un moment de ma que je veux plus, je oublier.
1: Ah c'est, c'est, je suis d'accord avec cet artiste Je comprends les hélicoptères en noir et blanc sur le fond des Rolling Stones. Alors. Ouais, le concours kangourou, c'est dur. Euh... Mais surtout en plus, moi j'avais un. J'étais pas compétitif, mais quand t'as trois grands frères, tu l'es. Ouais. Euh, ne serait-ce que pour survivre. Euh, et, et, bah, ou pour avoir la manette pour jouer à Street Fighter. Et, et donc, tu, tu vois là. Et puis j'avais cet aspect où plus j'étais bon à l'école et plus j'avais cette respiration pour aller le week-end faire du jeu de rôle, etc. Et, donc ce qui s'est passé, c'est moi je devais faire des, des je devais faire des maths globalement. Et quand donc on va faire une transition, j'ai fait mon bac S avec une spé en physique chimie et je suis parti à prépa d'abord, mm -hmm. puis en fac pour faire à la base donc pour faire je savais pas quelque chose autour des maths et, et il s'avère que euh, bon la prépa m'a saoulé je suis parti parce que à l'époque j'étais très euh, j'avais la crête euh, le blouson en cuir euh, et j'étais en mode genre ah ouais bah, euh, genre vous êtes que des bourgeois et je vous déteste et puis surtout je faisais tâche en prépa euh, donc je suis parti à la fac où ça a été un bonheur où j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont dit et euh, tu, tu veux monter une assos, vas-y. Et donc, je me suis retrouvé à monter une assos de jeux de rôle, euh, <rire> euh, reprendre le, le ciné-club, euh, monter, monter un festival de jeux de rôle, voilà, faire plein de trucs qui me passionnait tout en respectant le deal et en faisant des maths <rire> euh, et de l'optique donc je faisais pas mal d'informatique de, de maths, d'optique euh, et je, en dernière année j'ai commencé à me dire tiens je vais peut-être faire de la médiation culturelle parce que c'est scientifique, c'est-à-dire vraiment travailler pour les musées pour, euh, pour expliquer la science voilà. je commençais tu vois, à, à me dire peut-être que je vais pas faire chercheur dans un labo ouais. euh, en maths petite ou en optique
0: a... et en plus petit à petit, là vu tout ce que tu es en train de, de dire, euh, on, on voit le petit, tu te décales petit à petit vers le côté artistique de la chose si tu parles de musée et tout euh... C'est ça. Tu, tu, tu commences à, à mettre un pied dans la porte. Tu vois. On y arrive. On commence à détourner le, du chemin, tu vois. C est, c est
1: ça, exactement ça. Et euh, bah donc, mais c'est, je me retrouve un peu à faire ça. Et allez, je me dis mon dernière année, je vais assurer et tout. Et bon, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un, un gros problème de santé euh, à ce moment-là. Ouais. Et je, et je en gros, ma, 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 ma copine de l'époque me dit, euh, le, on, bah, en gros, on va picoler, discuter toute la soirée, et elle me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire Vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire là Parce que j'avais assez peur à ce moment-là, etc. Et je lui dis, je veux faire du sinoche. Je veux faire du sinoche. Je, je parle de cinéma, euh, de cinéma, de jeu de rôle. Euh, H24. Euh, le jeu de rôle, moi, il faut savoir... Je vais faire, je ferai, je ferai une mini-disgression. Euh, je travaillais à moitié, j'avais un pied dedans. Euh, donc, je, me suis, je lui ai dit, vas-y, je veux faire du cinéma. On se prend une murge monumentale. Le lendemain, elle, <rire> elle, elle, avait, elle avait des examens en plus euh, en prépa. Et moi, je me réveille et elle a, sur l'ordinateur, tous les onglets ouverts euh, d'école de, de cinéma. Elle me dit, vas-y, euh, regarde. Et l'année prochaine, il Trop... faut que tu sois dans une de ces écoles. Trop gentil. <rire> Et ouais, vraiment trop cool. Et, et donc, bah j'ai postulé à plusieurs écoles. Il y en a une qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle les l'ESEC, euh, parce qu'elle avait un aspect familial qui m'angoissait un peu moins que les autres. Euh, qui, où Il y avait peu d'étudiants, dans le sens où il y a 100 étudiants qui sortent par an de l'école. Ouais. Euh, C'est pas une, un peu moins une usine voilà, donc je me suis dit tiens euh, ça me plaît et puis il y avait un aspect y avait une année de prépa où, où j'ai un énorme syndrome euh, de l'imposteur et donc j ai, j ai, j ai, je me suis dit tiens je vais avoir une remise à niveau parce que parce que, euh, parce, que parce que Godard euh, Godard à part le mépris j'avais rien vu alors que j'avais un ciné club et mmh. etc mais juste tu vois euh, le. Ouais, le
0: tu, tu voulais avoir une certaine... En tout cas, à tes yeux, une certaine légitimité à rentrer dans cette école.
1: Bah, exactement. Mmh. Exactement. Et je, je, je fais la digression que j'allais dire sur le jeu de rôle. Ouais, Il faut savoir qu'en parallèle, à, donc je suis à Marseille, pour, pour euh, survivre et avoir un peu d'argent et, et payer mes études, je travaille dans une boutique de jeu de rôle qui s'appelle La Crypte du Jeu dans le Sud. Euh, et je monte une con... Donc, j'ai un club de jeu de rôle. On se réunit tous les vendredis. C'est trop bien on jouait tous les vendredis, vraiment un super souvenir de ce club. Euh, et puis surtout, incroyable, je fédère des gens euh, qui n'ont jamais joué au jeu de rôle mmh. de leur vie. Juste des gens euh, que tu croises en cours et tu dis, bah viens vendredi. Et puis on se retrouvait avec une, une, une faune. Euh Complètement fou, il y avait, euh, mais il y avait des... des je m'en rappellerai, il y, avait, il y avait une MJ euh, elle avait découvert le jeu de rôle la semaine d'avant, euh, elle, elle, littéralement, c'était... Euh, non, mais moi, j'ai juste envie de raconter une histoire avec des gens qui participaient à cette histoire, et euh, genre, elle arrivait avec un D6, elle disait, bah, tu jettes un D sur 6, euh, sur 6, t'as... C'est bon, et, et ça m'a touché, parce que je me suis dit, mais c'est ça le jeu de rôle, en fait. Ouais. Euh, on en parlera un peu plus tard, mais beaucoup théorisé le jeu de rôle sur euh, qu'est-ce que ça doit être le jeu de rôle aujourd'hui euh, d'après moi mmh. mais donc voilà donc il euh, je suis très impliqué personnellement dans le milieu du jeu de rôle et je monte une convention de jeu de rôle alors j'étais absolument naïf à l'époque hein, parce qu'avec les assos J'étais ouais, euh, devenu président des assos euh, de, 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 du, du coin et je leur dis eh, vous savez quoi cette année on monte une convention on monte une, une expo photo parce qu'on avait un labo photo on fait un long métrage et on, <rire> euh, et on monte un groupe de musique eh, tu vois, genre, euh, et alors il y a la moitié qui s'est pas fait donc le long métrage c'est pas fait du tout évidemment, genre je me suis pris un mur euh, tu me rappellerait toute ma vie euh, L'expo le, 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 photo a fonctionné. On a eu une expo photo. Où je suis très content euh, parce que c'était ma première expo photo. Et, et on monte une convention de jeu de rôle où on invite la terre entière du ben, la France entière du jeu de rôle. Parce que j'étais marqué de cette idée de convention de jeu de rôle comme quand j'étais ado et, et je, voulais, je, je voulais faire ça. Je voulais, je voulais mmh. que des gens se réunissent et, et j'aide dés en racontant des histoires. J'avais trop envie de ce, ce moment-là. Et, et donc je monte une convention qui s'appelle « Il était une fois au Nyria et alors c'est un méga carton. J'étais ah, moi-même le premier surpris. Euh, mais on fait venir, on fait venir les, des, des, éditeurs, des, des éditeurs et des auteurs de jeux de rôle qui à l'époque moi je vendais dans la boutique de la crypte du jeu où j'étais fan de leur travail et surtout moi j'ai une, une aucune hiérarchisation des médias c'est à dire un mec qui écrit du jeu de rôle pour moi il a autant de valeur qu'un mec qui fait des longs métrages euh, donc moi, des, pour moi c'était des rockstars les mecs qui débarquaient <rire> et, et en fait on partageait ils arrivaient le vendredi soir, on mangeait des pizzas euh, et on papotait et puis ils venaient dormir à la maison sur le canapé parce qu'on bah, n'avait pas de budget euh, et j'ai rencontré très rapidement plein de gens du milieu et j'ai commencé il y a un éditeur donc il s'appelle les écuries d'Ogias euh, qui me propose de participer euh, à leur aventure éditoriale parce que je sais pas il y a un truc qui se passe entre nous donc on, on se kiffe en fait mmh. et, et, et je les rejoins et puis ils publient mon premier, euh, mon premier bouquin de jeu de rôle euh, ils me font travailler sur d'autres licences moi avec Oniria, donc ça s'appelle Oniria, on travaille, euh, on aide d'autres éditeurs parce qu'on a une force de frappe. Euh, après avoir fait une convention qui a car cartonné, tout le monde a, y a une espèce d'énergie qui nous galvanise où on commence à aider des éditeurs parce qu'on a une force de traduction, relecture, test. Euh, donc on, on propose aux gens de venir tester leur, euh, leur prototype de jeu de rôle. Euh, et euh, mais c'est trop trop marrant Rodent je viens de voir tout le temps que j'ai pu passer à la crypte donc on a, on s'est peut-être croisé
0: euh, <rire> oui et... euh, sûrement parce que Rodent euh, un, voilà, il, il fait partie du, du monde du jeu de rôle aussi à son, à son niveau je pense que vous avez dû vous croiser euh, Easy Ouais, bah, Trop bien <rire> ce que font
1: les écuries d'Ojas aussi Il y a absolument zéro objectif là-dessus euh, Parce que moi j'ai travaillé Pour les écuries à l'époque Où, où donc, le livre de base Était sorti et moi j'ai mon premier supplément de jeu de rôle sur lequel j'ai travaillé, c'est Paris Ombre et Lumière, qui est un guide occulte de Paris euh, victorien. Et... et donc voilà, et puis donc j'ai sorti mes suppléments. Voilà, donc ça c'est en parallèle de. J'ai pas encore euh, rejoint l'école grand... <rire> de cinéma à Paris. Et... Mais tu vois à côté, la beau photo, voilà, il y, y a des choses qui commencent à me construire. Et, et donc, je me retrouve à arriver à Paris en 2009 avec tous ces petits bagages, ce multi-bagages. Euh, et je débarque terrorisé à Paris. Euh, et je rentre dans une école de cinéma où je me rappelle, on te demande euh, qu'est-ce que tu voudras faire dans le cinéma. Et moi, je dis, mais euh, honnêtement, je euh, suis euh, troisième assistant réel euh, à amener les cafés. Euh, euh, ou apporter des, 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 des cartons ou des, des valises ou des, voilà, des valises de décor etc je serais le mec le plus heureux et je me rappelle à l'époque le directeur de l'époque il me regarde et il me dit non mais Benjamin euh, ici il y a dix, sur les 10 personnes qui m'entourent il y en a un seul qui va travailler dans le cinéma euh, et donc il y a 9 chances sur 10 que ça soit pas toi voilà, ça on aime, euh... on
0: aime, on les aime ceux-là.
1: Voilà, et moi j'ai fait genre, waouh, ouais, bonne ambiance! J'ai quitté toute ma vie pour ça. <rire> et puis en plus, tu payes l'école. Hein. Euh... Euh... Donc j'ai fait genre, waouh, ouais, c'est compliqué. Euh... C'est compliqué tout ça. Euh... Et donc, ça, c'est ma prépa. En première, en deuxième année, j'ai je... une espèce de crise d'angoisse où je mmh. me rends compte que. Euh, tout le monde a des contacts dans le cinéma. C'est-à-dire, Machin a son oncle mm. euh, qui est ré réalisateur de documentaire, il y a l'autre, son cousin, il est, euh, est chef-op. c'est est est, donc euh... pas un mythe. <rire> et, et, et toi, que t'es là, tu fais genre. Et il te raconte tout, oh, ouais, ce week-end, j'étais sur tel tournage, ah, je faisais de la figure et tout. Ouais. Pardon, je buvais de l'eau. Mais. Mm, donc, je me dis, ouais, euh, j'ai une espèce de crise d'angoisse où, où j'envoie. Euh, je regardais beaucoup de courts-métrages à l'époque, beaucoup de clips. Je passais mon temps sur Vimeo. Euh, tous les matins, je, je, je passais euh, 30 minutes sur Vimeo. Euh, et, je, et je me dis, allez, vas-y, euh, envoie, euh, envoie des mails aux au réalisateurs français euh, que, que, que tu kiffes, qui sont des, des jeunes réals ou pas. Et j'envoie, je me rappelle, 155 mails alors que je suis étudiant et je leur dis moi je suis prêt à venir littéralement me mettre dans un coin et observer. Mm. Mais il me faut ça parce que je ne, euh, entre les cours les, 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 les comment dire les, les, les exercices d'école et la réalité, je pense qu'il y a un monde et moi j'ai besoin de, de découvrir c'est quoi ce monde.
0: Bah oui, puisque en plus, comme tu disais, toi, t'avais pas de. Avais pas de réseau dans ce milieu-là. Donc euh, déjà, tu savais pas, tu savais pas à quoi t'en tenir.
1: Ouais, exactement. Et, et donc je fais ça. Et véridique, j'ai trois personnes qui me répondent sur les 150 mails que j'envoie. <rire> en si plus personnalisés, hein, les mails. Hein. Mmh. Genre, j'ai vu ton court-métrage à tel festoche, euh, mmh. machin et tout. Et les trois les trois mails, le premier, c'est euh, bah, « je suis désolé, mais je vais faire un long-métrage et... » équipe d'assistants hein, et on ne peut pas prendre de personnes euh, ni, ni, mais, euh, mais recontacte-moi et, et euh, peut-être qu'on peut trouver un stage quand on aura besoin d'un stage il euh, y a la deuxième personne qui me dit écoute je suis à New York euh, <rire> si, si tu viens euh, moi j'ai un boulot à te proposer euh, et le troisième qui me dit écoute euh, une troisième personne qui me dit écoute euh, je tourne un clip dans huit jours euh, j'ai besoin d'un deuxième
0: assistant réel Viens. Et c'était quoi le clip Tu me l'as envoyé euh,
1: Alors, c'est le clip, ça s'appelle. Euh, oh là 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 euh, C'est Monday Night, Monday Rockstar ou un truc comme ça. Je ma mémoire. Ouais, pas grave. Attends, tu... je, vais, je vais vérifier euh, Monday Rockstar. Euh... Après, c'est pas grave.
0: Si, si... Au pire, on parlera de ce que tu m'as envoyé. Les liens, ça sera plus simple oh. pour toi.
1: Et, mmh. et je pense que je peux le retrouver et le, le truc qui est trop marrant c'est que le, moi je débarque donc le mec me dit ça, moi je contacte je lui dis merci merci cent mille fois je lui dis par contre je sais, pas, ben je sais la théorie de deuxième mmh. assistant réel je suis en contact avec la première assistante euh, réel donc pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne le, cinéma, le premier assistant réel c'est le chef d'orchestre d'un plateau de tournage donc quand tu es dans. Donc, c'est la personne qui va vraiment coordonner les différents départements. Euh, donc, la déco, la lumière, la machinerie, les caméras, euh, et qui va faire que euh, bah, le tournage se passe bien en temps et en heure, etc. Donc, c'est un poste assez cool. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le, le métier d'assistant. Bah, J'ai été assistant réel pas longtemps, mais je l'ai été. Et je trouve que c'est un métier très cool parce que ça te permet de voir plein de choses. Et le, donc, en tant que. Donc, moi, j'appelle la, la, la première assistante réal, euh, qui me dit euh, :« Bah, écoute, euh, moi, as l'air… Euh, bah, on se rencontre. » Elle me dit :« Bah, non, t'as l'air, l'air euh, bien organisé, tout. Puis on verra, c'est un clip. Euh, tu te prends pas la tête, quoi. C'est un jour. Euh, » Et il y a deux trucs trop marrants, c'est elle me dit :« Mais par contre, on cherche un accessoiriste. » Et moi, je me dis, mais j'ai un copain qui voudrait faire de l'accessoire, de, 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 de travailler dans l'équipe d'éco et être accessoiriste, euh, Pour, euh, mais il a autant d'XP que moi, c'est-à-dire zéro. Euh, et pareil, tu vois, le, le syndrome de l'imposteur, alors que, avec le recul, je me dis, mais bien sûr, que tu avais plus d'expérience que les gens autour de toi, mais bon, bref. <rire> euh, mais tu sais, à ce moment-là, tu. tu, tu tu te dis, t'es nul, en fait. Et donc, euh, et on se retrouve huit jours avant le tournage à mon pote, il passe accessoiriste. Moi, je passe deuxième assistant réel et c'est trop bien. On nous, on nous demande de trouver une voiture de luxe. On arrive à trouver une espèce, une Ferrari ou une Porsche, je ne me rappelle plus, en, euh, en l'espace d'une semaine euh, prêtée, etc. Et le jour du tournage, je me retrouve avec... Euh, Monsieur Poulpe euh, qui est dans le clip, euh, à l'époque qui était connu pas autant que maintenant évidemment, mais, mais, mais qui était déjà connu, et c'est mon, mon, euh, mon premier vrai tournage, vrai gros tournage. Et, et je rencontre... Pardon, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire, et tout ça, t'es à l'école, es... c'était genre ta première année ou t'es en prépa là à ce moment-là Je
1: suis en euh, deuxième année, c'est-à-dire première vraie année, euh, il y a trois ans. Moi, j'étais dans le début, tout début de la deuxième année. Et, et sur le plateau, je rencontre un un photographe, euh, le photographe plateau et on s'entend, on s'entend vraiment bien et puis il m'envoie un message genre dans la semaine il me dit ah, viens on va se boire un verre et il me dit j'ai beaucoup aimé ton énergie sur le plateau euh, on papote il me dit ah, c'est quoi le, un de tes films préférés et tout et je très très fan de l'écriture des, des frères Cohen mmh. donc je lui dis bah, Fargo c'est un film qui me... Euh, c'est pas le film que tu cites euh, oublie toi moi là aujourd'hui c'est pas mon film préféré mais c'est un film qui me marque qui me travaille qui me fait réfléchir et je lui dis, je lui dis Fargo euh, instinctivement il me et il me fait ah ok ah, bah, c'est un de mes films préférés aussi et puis sur ça ça a une connexion avec les images que tu montres, c'est ça qui est trop marrant. Parce que le, 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 le méchant dans Fargo, c'est comment j'ai signé le clip que tu es en train de montrer. Ah, euh, ouais. euh, en tant que réalisateur, je euh, on, on l'ai signé avec un pseudo. <rire> euh, et, et donc le, le truc, euh, il me dit, bah, écoute, moi je suis réel aussi à côté, je vais faire un moyen métrage. Euh, le final qui est devenu un cours de 15-20 minutes. Euh, et voilà, j'ai besoin d'un premier assistant réel. Est-ce que ça dit Et donc je, je dis mais méga chaud, mais méga, méga chaud. Et on commence à travailler ensemble. Euh, et ça s'appelle le clown de Belleville, donc il y a eu des photos qui sont passées, euh, oui. des photos en noir et blanc avec un, un vieux monsieur maquillé en clown, et c'est Benjamin Nicolas cette personne, et au début ça a été bah on a, je, vais, je vais passer euh, le, les, les anecdotes, mais c'est la personne qui m'a pris sous son aile et je suis passé euh, à l'époque, euh, j'étais encore en études et je faisais des tournages le week-end avec lui donc on allait, lui faisait euh, des clips et moi j'étais son premier assistant faisais des clips, des courts-métrages euh, on a travaillé un an et demi euh, ensemble euh, et c'était même, même deux ans même trois ans, Ouais, c'est ça, deux ans et demi, trois ans et c'était trop cool parce qu'il m'a euh, embarqué Pub, il m'a remarqué sur des grosses pubs des, des, des... C'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler Et je faisais ça à côté de mes études Et le résultat c'était fou Parce qu'il euh, a beaucoup tourné On s'entendait, bah, on s'entend très très bien C'est encore un ami aujourd'hui euh, Et voilà C'est comme ça que ça a commencé Avec une relation de confiance avec... bon, Après j'ai deux trois anecdotes marrantes Premier jour du tournage il a eu un accident scooter Je suis arrivé avec deux heures de retard Et lui <rire> le pauvre il est tournage Ultra important pour lui, c'est son, son vrai gros gros premier cours et, et premier jour. Son son, son bras droit arrive en deux heures en retard, le pauvre. Il était, mais alors il était désolé pour moi évidemment, hein, mais il était en PLS parce qu'il y avait euh, genre il y avait le feu partout, quoi. Bah oui, <rire> et, et toi tu arrives et tu lui fais, ah, désolé, euh, mais voilà. Ouais. Et donc, non, non, mais voilà globalement euh, co comment, comment je suis un peu rentré euh, à travailler dans, <rire> dans, dans, dans le cinéma euh,
0: Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vois que vous êtes très sage, mais, mais voilà. Hein, si, si vous avez des questions pour Benjamin, n'hésitez pas, surtout dans, dans cette partie-là de sa carrière, parce qu'on va passer à autre chose après. Donc euh, voilà, si vous avez des questions sur le cinéma et tout, n'hésitez pas. Euh, moi, je voulais savoir justement à, cette, à ce moment-là, toi, tu es tout jeune, tu rentres dans l'industrie, tu n'avais pas de contact et tu arrives à, à avoir voir bah, ce, bah, cette rencontre là. Euh, est-ce que euh, en, en tant que jeune étudiante, qu'est-ce que parce que dans le chat, il hein, y a voilà des artistes, des artistes en devenir, des gens qui vont sûrement, qui vont sûrement vouloir euh, voilà aussi avoir ton, ton expérience sur ça. Mais euh, est-ce que euh, tu nous as parlé des, des moments très positifs, hein, même si voilà, à part l'accident de scooter, pardon. <rire> mais euh, mais quelles sont les difficultés pour toi euh, quand tu es tout jeune et que tu arrives dans ce milieu sans, sans relation et, euh, et est-ce que à, cette, à ce moment là ça t'a conforté dans l'esprit de vouloir bosser dans ce milieu ou ça t'a un peu vacciné et c'est pour ça aussi que t'as as dérivé
1: alors il y a plein de bonnes questions <rire> la première sur des, 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 des conseils je... c'est toujours particulier parce que parce que euh, je vais vous donner des conseils, mais mais ça s'appliquait qu'à moi. Et donc, en oui, fait, oui, ça, un, on, voilà. on comprend. un vrai conseil Voilà, un vrai conseil, je dirais qu'il est individuel et adapté à la personne. Mais il y a un truc, c'est effectivement oser. Mm. Oser envoyer 150 mails. Euh, et, et, et parfois, effectivement, bah il n'y a, a pas de réponse. Et c'est pas une question de, de, de mérite ou de. de c'est plus le fait de euh, déjà valider vos compétences continuer à apprendre les écoles sont là pour ça évidemment mmh. mais aujourd'hui il y a des chaînes youtube incroyables. moi je le vois la différence une différence entre pendant mes études et pendant les études maintenant c'est euh, les gens qui sont en études de cinéma aujourd'hui euh, avec un avec une bonne chaîne youtube sur la cinématographie tu peux apprendre euh, beaucoup 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 plus vite sur certains sujets moi même encore aujourd'hui je regarde énormément de vidéos sur, euh, bah, sur euh, la lumière sur euh, cadrer etc et je me dis mais en, en étudiant aujourd'hui c'est bonheur pour lui
0: <rire> mais oui Donc, et puis euh, ouais, il voilà. y a des tutos y a tout, y a, et puis on, peut, on a accès à des à des, que ce soit YouTube ou même Internet en général, on a accès à du contenu de d'autres pays aussi. Hein, on peut avoir de ouais. voilà, des, euh, ça reste pas, euh, on reste pas catalogué à la salle de classe d'un cours euh, à Paris ou ailleurs. Euh, c'est c'est vraiment là, on a une porte ouverte sur le monde entier et, et c'est vrai que c'est précieux ça, qu'on puisse avoir ça de nos jours pour des étudiants et des, et des jeunes personnes qui arrivent
1: c'est bien dit l'ouverture l'ouverture aux autres cultures ouais. euh, dans les aspects artistiques c'est un c'est riche c'est quelque chose où euh, moi, je, moi je trouve ça juste incroyable aujourd'hui on vit la meilleure époque euh, pour euh, pour être, entre guillemets être un artiste euh, je pense c'est peut-être peut-être à tort hein, mais voilà moi je pense que c'est euh, merci internet et hein, meilleur, meilleur outil ever. Mais mm -hmm. mais donc le, le conseil que je donne c'est euh, ouais faut ben, persévérer c'est un peu dur de dire ça mais mais en tout cas tenter oser euh, c'est la fameuse phrase 100% des personnes euh, qui qui réussissent sont tentées quoi et, mm -hmm. et, et puis bah, si ça marche pas faut pas non plus euh, parfois c'est pas le bon moment pas la bonne époque pas la bonne période pas c'est faut pas non plus euh, des fois c'est juste il une question de chance euh, voilà c'est mm, moi je sais que j'avais voilà j'avais pas de réseau j'avais mais par contre j'avais euh, j'avais cette soif' d un peu dévorante de d'essayer oui euh, voilà et donc j'ai essayé et
0: la, euh, et, la, et, et la deuxième partie de la question le côté difficulté et si ça t'a conforté dans ton envie de, de, de faire du cinéma et, et continuer dans cette voie
1: alors oui et non euh, oui et non mmh. oui j'avais envie de travailler dans le cinéma non j'avais pas envie de faire de la pub du clip du court-métrage euh, tout le temps et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est une anecdote c'est un, une succession d'anecdotes euh, le à la fin de mes années études donc moi d'un côté je travaillais euh, sur des plateaux et d'un autre il fallait un il fallait un stage pour valider ton diplôme et donc je vois à l'époque euh, on me propose plusieurs stages notamment un stage sur je crois sur la série Un village français euh, on me propose voilà, des, des, plusieurs stages et mon directeur pédagogique de l'époque me dit écoute Ben on a un, il y a un stage un peu bizarre je sais pas si ça peut t'intéresser c'est cadreur pour un plateau de motion capture
0: Ah On commence moi, à avoir je... des petits liens entre les, euh, les, voilà. les différents trucs qui arrivent
1: <rire> et à l'époque la motion capture personne ne connaît, hein, autant dire euh, ouais. vraiment. Hein. Euh, mm -hmm. Et donc... Et je vois que c'est un studio de jeux vidéo et c un studio de jeux vidéo qui a fait Heavy Rain qui est un jeu qui m'avait énormément marqué quand Incroyable. il était Incroyable. Alors est-ce que je peux
0: te couper deux secondes Bien et sûr. faire un, coup, un petit coup de suspense pour les gens dans le chat parce qu'il faut absolument que j'arrête de boire des théières entières avant les interviews. Euh, on va <rire> faire une petite pause, les amis. Mais faisons une pause. Parce que là je suis, je suis en haleine et, euh, et je me dis si je commence l'anecdote euh, en mode, euh, que... il va, il va, il va pas s'arrêter. Il faut que j'aille au toilet et tout non on, voilà on va prendre le temps euh, je vais vous mettre un petit son un petit son en attendant je vais mettre la petite euh, évidemment la scène de pose mythique de mon cher euh, ami Géricault euh, qui est motion designer et qui nous a fait ce petit pigeon euh, euh, de la pose allez follow Géricault euh, euh, sur sa chaîne et je reviens dans 5 minutes et Benjamin est dans le chat il vient de le dire, à tout de suite, tout de suite. <rires> merci et toi aussi profites-en pour aller pour ouais, te dégourdir ça. voilà, ça, ça. allez à tout de suite à tout de suite c'est toi la radio heureux <rires> je suis là <rires> est-ce que tu es là Benjamin dans le chat je suis là bon. c'est bon voilà la pause est terminée je ne fais plus durer le suspense plus longtemps euh, <rire> suspense j'en profite pour dire bonjour à Pierrot dans le chat bienvenue à toi euh, pareil hein, voilà on, va, on, va, on arrive d'anecdote en anecdote au fur et à mesure euh, voilà à, 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 le parcours de, de Benjamin euh, évidemment si vous avez des questions je vous invite toujours à les poser euh, et, puis, et puis voilà c'est reparti Donc euh, petite offre de stage Motion capture pour, euh, pour un, un petit jeu Enfin euh, en tout cas pour une, un studio un, euh, Qui avait euh, euh, édité Deux de euh, de ouais. jeux vidéo Qui avait notamment édité V-Rain
1: ah, Alors non exactement ouais, ça. <rire> Exactement Donc moi je suis là en mode genre Mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc De la motion capture dans le, dans, dans le jeu vidéo, mais là, je vois Heavy Rain, je sais pas trop ce que c'est, je me dis, vas-y, va à l'entretien pour le stage, quoi. Mmh. Et j'arrive à l'entretien pour le stage, euh, et il se passe un truc, euh, l'entretien est, à mes yeux, catastrophique. <rire> mais vraiment, je me dis, mais bon, c'est bon, j'ai pas le stage, c'est sûr, parce, parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que... Je me dis, les personnes qui viennent de me faire passer le stage, ils ont plus envie d'aller boire un verre avec moi juste après <rire> que de m'embaucher parce que, en fait ils me posent des questions sur le ciné, je réponds euh, sans souci, ils me demandent de parler d'un de mes films préférés, j'en parle, ça ne serait pas un souci. Ils me demandent de euh, parler un peu de jeux vidéo, je parle sans souci, jeux vidéo beaucoup plus, période années 90. Et là, il, se passe, il me demande de parler en anglais. Et il y a ce moment ultra <rire> coin, ah ben voilà, coin, euh, gênant où je me retrouve à, à parler en anglais, mais comme une vache espagnole. Mais vraiment, <rire> c'est une catastrophe. Et hey, je vois... Tu t'attendais pas vois, à je, ça <rire> Voilà. Je et, et je sens le malaise dans la salle. Et surtout que juste avant, ils me disent ouais, c'est indispensable, il faut parler anglais. Notre plateau, il est en anglais. tu vois. Et là, d'un seul coup, je parle en anglais et j'avais pour des raisons diverses, j'avais jamais parlé anglais, j'avais pas vraiment eu de cours d'anglais jusqu'à maintenant et tout et donc c'est un cauchemar. La légende la, la légende sur les français qui parlent en anglais, est vrai. Et là <rire> et là je vois un peu gêné, bon, on va en français. Et puis commence à me dire "Ouais, et euh, tu as des passions à côté Puis je commence à parler de jeu de rôle et en fait en face ultra passionné, il mec faisait des jeux de société et il avait très envie de faire du jeu de rôle et donc on commence à on commence à en parler et puis en fait on se retrouve à faire la moitié de l'interview à parler de qu'est-ce que j'aime dans le jeu de rôle. Euh mais, euh, mais en anglais
0: parlé. ou en français
1: Ah non, non, en français ah, on, avait, on, a, on que... était... Même. On était vite revenu en français. Hein. <rire> euh, et là, il se passe ce moment euh, assez magique où, euh, voilà, on parle, on parle pendant 30 minutes de pourquoi j'aime bien le jeu de rôle, voilà, le côté narration interactive, euh, mmh. euh, le fait de participer à une histoire, euh, le fait de voilà, d'écrire une histoire en live. Et tout. Je, je,
0: je veux bien croire que ça a plu aux gens de euh, qui faisaient virer. C'était, c'était, ça a toujours été quantique. Hein, je, je peux dire quantique tout à, à fait, ce moment-là. Oui. Tout à fait. Quantique. <rire> <rire> parce que voilà. Euh, euh, ça, 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 devait, ça devait parler parce que bah, quand on connaît Heavy Rain, justement, quand on connaît aussi la suite euh, bah Beyond Two Soul euh, euh, et l'autre, j'ai perdu le des trois euh, on peut comprendre que c'est des, des sujets qui leur plaisent et qui les intéressent. Donc, euh, tu as senti ça au moment de ton entretien
1: Alors, j'ai pas senti ça, j'ai senti. Wow, en fait, c'est. Euh, euh, bon, j'ai foiré l'entretien parce qu'ils m'ont dit l'anglais, c'est indispensable. Euh, ouais. Je me suis complètement planté. Mais par contre, après, euh, le mec, il avait envie de faire du jeu de rôle, quoi. Ouais. Et, et donc, il se, se pas ça. Et le lendemain ou le surlendemain, on m'appelle, on me dit écoute, euh, écoute, on te propose un stage de trois mois. <rire> Et là, je fais genre waouh, trop bien. Je comprends pas encore tout à fait ce que je vais faire. Euh, <rire> mais, trop bien, je vais travailler sur un jeu vidéo quoi. Et mais toujours avec en tête l'envie de retravailler dans le ciné après. Et, et, je, et je débarque sur le plateau de tournage et il se passe un truc très marrant c'est qu'on m'accueille en me disant, euh, voilà, attention, faut pas que tu cries quand, quand tu vas voir euh, les acteurs sur le plateau. <rire> et, et je fais. Pardon. Euh, je
0: veux bien. Je veux, alors, alors, qui, dans le chat, qui pensez-vous qui va arriver dans, dans le studio
1: <rire> Et je fais mais de quoi il me parle on, euh, on est dans un studio de jeux vidéo. Euh, Incroyable et,
0: et moi je suis
1: là genre mais de quoi mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui me qu'est-ce qui, qui Parler d'une okay. star du jeu vidéo. Mais non, cinéma. Henri
0: Cavill il n'existait pas encore à cette époque. Euh... Ouais, non, non, Caville, pas encore. Il, il était en train d'être acteur dans les Tudors à cette époque-là. Il n'était pas Superman. Euh, <rire> C'est ça.
1: Euh, oui, parce que pour contextualiser, je pense qu'on parle de 2011. Oui. Euh, et, et en fait, je suis en. Donc là, voilà la, la, la première assistante réelle qui me dit attention, il voilà, ne faut pas crier. Il euh, y a un piège aussi. Avec la vidéo qui est en cours de diffusion. Ouais.
0: Ou, 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 ou alors
1: ça c'est plus moderne. Hein, oui, c'est oui. une vidéo d'allociné de la de l'année dernière. C'était juste ou...
0: pour illustrer motion capture que je voulais ouais, à, ça, surtout. Très bonne
1: illustration. Euh, euh, on me voit avec euh, sans chapeau, ce qui est assez rare. Euh, et donc, en fait, le, bon, je, je, vous spoil, je, vous, je vous spoil et je vous le dis j'arrive arrive sur le plateau et je vois euh, Elliot Page, ah, donc ouais. à l'époque de son nom Hélène euh, Page, euh, se retourner. Et moi, gros fan de cinéma, Juno, je fais genre. Pardon.
0: <rire> je reste cool, je reste cool.
1: <rire> et, et non, mais vraiment, il y a ce truc du genre on est vraiment sur un studio chelou de motion capture. Donc, on parle de euh, un an après Avatar. Euh, et et on, on se dit, mais. Qu'est-ce que c'est Moi, moi, vraiment, je vraiment, je, je bug et je fais OK. Ça, c'était
0: un an avant Avatar et à ce moment-là. Euh, euh, non, le...
1: Avatar, c'est 2009, donc ah, c'est un an, euh, un, veux... ouais, un an, ah, et dire, deux ans après.
0: Ce que je veux dire, c'est que pour toi, euh, à cette époque-là, euh, quand on parle de motion capture, c'est pas encore euh, démocratisé dans le sens où on en voit pas partout. Il y a, on a, on voit les performances pour Gollum et, et Avatar justement, mais c'était dans le jeu vidéo déjà c'était rare et, et j'imagine euh, ça devait être aussi incroyable de voir des acteurs comme Elliot Page euh, dans, un, dans un studio de jeu vidéo
1: c'était ça c'est mmh. exactement bah, okay. bien résumé je pense que la, la machine capture on en a vraiment 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 beaucoup parlé dans tout ce qui est autour de 2014 2015 euh, mais là on est oui on a... les gens voient vaguement ce que c'est mais moi je suis là ok Okay. Donc il y a ce niveau d'acteur sur ce, le projet sur lequel je travaille et donc je me retrouve une heure après une caméra dans la main à, à faire un gros plan de euh, Elliot Page en me disant ok bon bah euh, ça part de là <rire> et je filme donc pendant trois mois euh, la cap de Beyond Two Soul. Ouais. À l'époque pas annoncé euh, moi évidemment tu t'es NDA donc tu peux pas en parler aux copains et on te dit alors ton stage dans le jeu vidéo tu sais ils sont tous en train de faire mmh. des tournages euh, euh, cool et toi tu es là tu vois oh, ouais, c'est sympa je je, ouais, je fais du jeu vidéo et tout et eux, ils sont là ouais non mais nous le, le, ça vaudra jamais ben bref le combat cinéma jeu vidéo et toi tu dois rien dire et euh, trois mois après, bon c'est la fin de mon stage, ce qui ça se passe bien, ils me disent bah tiens, si tu veux, on te fait passer euh, euh, en contrat classique, donc euh, bah, intermittent. Euh. Et moi je dis bah ouais trop bien, ça m'intéresse. Euh... Là je commence à travailler, euh, continue à travailler. Alors je ne sais plus exactement, je me demande si je j'ai pas fait un mois de stage en plus, puis après j'ai travaillé. Parce que, juste pour donner le contexte, un. Un jeu vidéo, c'est très long à tourner, hein, contrairement à un film. Euh, on parle, le, le jeu Détroit, sur lequel je vais travailler après, on parle de 400 jours de tournage. Euh, donc, et un long métrage, c'est 40 jours. Donc voilà, comme ça, les, les, les gens voient un peu euh, en termes de chiffres. Donc je me retrouve voilà, à travailler là-dessus 3 mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, et ça, je travaille de avril 2011 à... Euh, janvier 2013 et il se passe un truc c'est que moi on commence, à, on commence à, à envisager que je reste à travailler euh, à Quantic Dream et il se passe deux trucs euh, le premier c'est euh, donc moi j'avais pas d'appartement à l'époque c'était très compliqué je viens de trouver un appartement je m'en rappelle j'aménage mmh. le, le 20 décembre on, 2000... on, on est à
0: Paris là on est d'accord on est à Paris, ouais. on, est à
1: Paris ouais. on est à Paris les studios de Quantic Dream sont à Paris ah bah là voilà on voit sur un plateau de tournage <rire> euh, et en donc euh, donc je viens de trouver un appart euh, à l'époque euh, aussi je viens de me mettre en couple euh, et on me propose un boulot euh, et donc je me dis, ah, quand il, donc j'ai dit waouh ouais, trop bien le trio gagnant <coughs> euh, pardon je m'étouffe. Bah, ah, ah, ne t'étouffe pas c'est le plus important et, euh, et donc là je me dis ouais, trop bien c'est génial, ça y est ma vie parisienne est lancée euh, j'ai la banane il se passe un truc très drôle c'est il y a mon, mon directeur pédagogique qui m'appelle et qui me dit bah, Benjamin il euh, y a l'école en Australie qui m'appelle et, et qui comprend pas pourquoi t'as pas fait tes choix je fais pardon mes choix de quoi, de quoi vous me parlez euh, et il me fait bah oui euh... et donc là il s'avère que euh, un an avant bien avant la fin de mes études, je participe à un... un... Euh, on, on, L'école dans laquelle je suis demande s'il y a des étudiants intéressés pour partir. Euh, ils vont choisir un étudiant qui va partir en, euh, étudier en école de cinéma en Australie. Et... Et donc en fait, moi, il y a mon directeur pédagogique qui m'appelle, mais genre voilà, un an après quasiment, mmh. et qui me dit, bah Benjamin, en fait, tu as reçu dix courriers, on t'a envoyé des courriers et tout, et euh, t'as pas répondu, et ils attendent, ils attendent pour finaliser ton inscription quoi. <rire> donc,
0: et toi, tu es viens je... de décrocher un job. <rire> ça. Voilà.
1: Et voilà, et moi je suis là genre, oh mince. Euh, donc comment? quest ce que je fais euh, surtout que donc il m'envoyait des courriers parce que évidemment comme je te le disais j'avais pas d'appartement donc il me les envoyait à mon ancien appartement et qui où il n'y avait pas de transfert de courrier donc un carnage mmh. moi je les vannes sur en euh, fait le téléphone euh, ça existe euh, et donc je, je me dis bon mmh. euh, je me dis bah je vais refuser euh, je vais refuser parce qu'on me propose d'aller étudier, euh, de faire un master 2 en Australie, en Sinoche, mais c'est le début de ma vie à Paris, je ne peux pas faire ça, je me suis trop battu pour ça.
0: Et alors je, je te coupe dans ton élan, mais euh, euh, toi, tu bats ta à ce côté à Paris, euh, bosser pour Quantique dans le jeu vidéo, mais il y a, y a quand même un coin de ton, ton cerveau qui te dit, euh, bah, en fait, c'est du cinéma que je veux faire, ou... Ton expérience dans le jeu vidéo, pour toi, c'est comme si c'était du cinéma justement, et euh, et ben en fait, tu kiffes. En plus, t'as été et joueur de jeux vidéo. Enfin, c'est peut-être aussi un, un petit rêve d'enfant qui se réalise pour toi là.
1: Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Ouais. Euh, le premier truc, c'est que j'ai un salaire. <rire> et, et <rire> La moula. Et, et voilà. Et alors non, mais quand tu tu quand quand tous les mois t'as un salaire qui tombe et que tu galères parce que j'ai un crédit j'ai deux crédits étudiants et je suis euh, noyé euh, par, euh, par les dettes et mmh. je commence à tu commences à voir la lumière au bout du couloir euh, tu t'as tu fini de dormir dans la cuisine des potes, euh, bah voilà c'est un truc où voilà, c'est ce contexte là je me dis j'ai un boulot stable euh, j'ai euh, comment j'ai hein oui, tu vois. Ça,
0: ça a coupé, t'as un, un, un boulot stable et après ça a coupé.
1: Oui. J'ai une relation sérieuse qui commence, j'ai un appartement euh, et je me dis, et ça, mais littéralement deux semaines après, on me dit, au fait, euh, il faut que tu ailles en Australie. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on m'appelle... Le 3 janvier euh, 2013 et on me dit à rentré c'est le 23 janvier 2013 non, mais dans ouais, 20 ouais. jours j'ai pas de passeport <rire> j'ai et là je fais genre non mais vraiment tu bug complet <rire> et j'appelle je m'en rappelle j'appelle mon grand frère et je lui dis bah voilà il vient de se passer ça aujourd'hui mais je vais refuser je suis trop bien euh, là à paris et tout et il me dit bah t'es con euh, ah d'accord a...
0: il pour lui c'est une erreur
1: ah il me dit c'est T'as jamais quitté la France. Alors si je suis allé en Italie quelques fois quand j'étais petit, mais, mais en, on, on partait pas en vacances quand j'étais petit. Euh, on, voilà, il avait pas, j'avais pas ce sens du voyage et tout. Et il me dit là, on te propose d'aller étudier. En Australie, dans une grande école de cinéma.
0: Et euh, comment ça se passe euh, euh, justement euh, les études là-bas On te propose juste ton master ou euh, t'es euh, voilà, boursier, t'as euh, un appartement ou un, ou un studio étudiant, j'en sais rien comment ça se passe là-bas. Ou Alors... clairement il faut que tu fasses tout en 10 jours
1: Ouais non faut que je faut que je fasse tout ouais, faut que bah, je fasse tout. Je pense qu'il y a euh... beaucoup de
0: personnes qui qui auraient fait comme toi. Voilà. <rire> et,
1: et donc et donc ce que je fais euh, vu que je suis quand même euh, prudent ouais. euh, bah, je quitte mon boulot je quitte euh, ma, ma compagne je quitte mon Allez, boulot euh, je... mon appart et je pars en Australie. Il est allé. Je <rire> ouais, <'y> suis allé. <rire> euh... et, et donc je me retrouve à faire ça mais vraiment en stress. Et je pars m'installer, donc je prends un billet aller simple pour l'Australie <rire> euh, et je me retrouve le euh, 21, <rire> <ou> le 22 <rire> ou le 23. Mais vraiment, et en plus je m'en rappellerai toute ma vie, je suis de, dans l'avion et je me dis qu'est-ce que je fais et vraiment je suis, je suis fou euh, vraiment euh, je, 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 je me dis ça
0: je sais pas comment ton stress se, se matérialise mais moi si j'avais fait ça euh, comme toi je pense que alors déjà que c'est le cas alors, hein, pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie mais je pense qu'une mèche blanche aurait poussé euh, voilà j'aurais de, 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 du haut de mon front jusqu'à la voilà c'est voilà, ce qui se passe moi quand je stresse alors je sais pas toi comment ça s'est passé mais euh, je veux bien <rire> je crois que le, le stress était
1: immense, non, mais vraiment, je me suis dit, le oui, je suis ultra stressé, mais il y avait, je, il y a un truc qui était euh... bon. Déjà, il y a deux trucs qui ont aidé. Le premier, c'est que mon frère est parti avec moi euh, pour euh, faire euh, la première, euh, la première ou les deux premières semaines en ouais. Australie donc je me suis dit ok euh, j'arrive avec un couteau dans les mains mais, euh, <rire> mais je suis pas seul
0: et puis en plus on les a tous vus c'est même de l'Australie où tout veut tuer, de te tuer là-bas toi t'y vas direct quoi <rire>
1: Alors, c'est vrai, hein. je, 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 je ne raconterai peu d'anecdotes là-dessus pour les arachnophobes. Mais oui, non, on ne va pas le faire. Voilà. Mais, mais c'est n'importe quoi. Euh, et, et. Non, mais en plus, je me retrouve, on m'offre des guides pour l'Australie. Je me rappelle, je suis dans l'avion, je ne connais rien de l'Australie. Mais rien. Tu vois, genre, à part. Euh... Donc, on parle de cette, de cette période 2013 où. où, où... C'était il y a 10 ans. peu. Voilà, donc. Euh... Mais Georges, pour moi, à part, le, je sais même plus si le film Australia était déjà sorti. Je pense que oui, mais je connais rien au. au, au mais bien sûr que oui, parce que je, je me rappelle que j'en parlais dans l'avion. Le, le, le film, à part ça, je connais rien et je me retrouve à lire un guide sur l'Australie où on t'explique basiquement que tout peut te tuer. Euh, tu vois, on. on... Je me retrouve à partir euh, à, en Australie, à arriver et à m'inscrire dans une école de cinéma où je prends. Parce que le truc qui était cool, c'est que une année d'études aux États-Unis ou en Australie, c'est très cher. Oui. Et ça, c'était payé quand même. C'est le seul truc. Donc, tu... quand tu demandais qu'est-ce qu'il y avait, donc la partie boursière, c'est qu'on m'a payé euh... l'école. 2. Ouais. Voilà. Mais pas euh, le trajet, pas le logement, pas la nourriture, euh... rien d'autre. Alors, rien d'autre, c'est énorme hein, déjà. Mais j'étais à l'époque endetté. Et évidemment, bah, qu'est-ce que tu fais Tu reprends un troisième crédit.
0: Ah euh, ouais. J'allais dire, tu... tu cherches pas à... à travailler à côté en, en même temps
1: alors, si, 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 euh... si, si, je... alors j'ai plein d'anecdotes, euh, faut... donc je vous redonne le contexte. Il y a un an, qu'est-ce qui s'était passé à l'entretien d'embauche de Quantic Dream quand on m'a demandé de parler anglais Je ne parlais pas un mot. Donc <rire> là, je me retrouve à débarquer dans un pays où je ne parle pas un mot. Avec, offre...
0: En plus, ils ont, de ils ont un accent assez prononcé en Australie.
1: Exactement. <rire> Dans, comme le dit euh, euh, Litena dans le chat, euh, d'un pays qui veut ta mort, euh, euh, <rire> et je ne parle pas la langue, j'ai je, je, besoin d'argent pour survivre et tout, et je me retrouve à, euh, à, à faire à le tour des quartiers avec une pile de CV pour trouver un, un boulot étudiant, alors que, mais un mois avant, j'ai tourné avec euh, Elliot Page tu ouais. vois, et Willem Dafoe tu te dis mais, mais <rire> pourquoi euh, donc je fais le tour, des, le tour des, 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 des petits restos et tout. je me retrouve à faire la plonge dans un resto semi-gastronomique euh, pas semi-gastronomique un, bon, un très bon resto euh, mexicain euh... mais à faire la plonge ouais. et donc, donc ce qui se passe c'est que je, je suis un peu à me dire, ok, c'est cool, tu es à l'autre bout du monde, euh, tu fais des supers études, tu es revenu sur les bancs de l'école, euh, alors que tu avais un boulot il y a. Voilà, euh, je m'arrache euh, les cheveux. Mais <rire> je me dis, mais c'est cool parce que j'apprends l'anglais. Et comme, euh, comme, comme, comme ce que je disais, que qu'on me payait mes études, j'avais le droit entre 0 et trois options, sachant que euh, chaque option coûtait euh, je ne sais plus combien de milliers de dollars, euh, et donc moi je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, je prends trois options, je prends le maximum, et donc je me prends une option en écriture, deuxième option en écriture de dialogue, et une troisième option en direction de la photographie, sachant que le corps de mon master, c'était la mise en scène. Ouais, mmh, ok. Et 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 donc je, je me dis ok. Donc d'un côté, euh, en plus l'Australie comparée à la France, bon, on peut en parler long. Le système d'éducation, c'est complètement différent dans les écoles de cinéma, c'est-à-dire qu'on va être plus sur euh, euh, soit le porteur de ton propre projet. Euh, donc tu te, tu pouvais prendre ta caméra et aller filmer un clip. Euh ok Donc, résultat... non mais c'était trop bien parce que résultat en, en, en quelques mois euh, je sais pas j'ai dû travailler sur 40 40 projets des clips des courts-métrages en tant que chef op, en tant que cadreur en mmh. tant que réal en premier assistant réal euh, voilà et c'était ma vie en fait c'était euh, la journée en étude ou sur un tournage et puis le, la nuit je faisais euh, heures de plonge dans un dans un resto mexicain euh, c'est dur c'est dur 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 tu dormais plus dormais pas beaucoup mmh. euh, et puis en fait j'ai commencé et puis tu parles pas un mot et donc là tu commences à un peu parler anglais tu commences à rencontrer des amis tu commences à, à un peu travailler avoir des boulots payés parce que ça ce qui est cool en australie c'est quand tu as es sur un projet qui est pas étudiant mais quand tu es sur un projet euh, on te paye ok alors qu'en France, ben, tu, tu connais, c'est... Euh... Mmh. Non, mais c'est... Euh... Je comprends, hein, c'est euh, pour l'amour de l'art. Euh... Mais pour l'amour de l'art, ben, tu payes pas ton loyer. On euh... <rire> dit ton
0: troisième crédit, comme tu dis. Voilà,
1: exactement. Mmh. Donc là, je me retrouve à... Voilà, exactement, je me retrouve à... à D'un côté, le resto dans lequel je travaille, vu que je commence à parler, euh, il se rend compte que donc passionné je suis passionné de cuisine euh, je cuisine plutôt bien donc je me retrouve euh, euh, à, à complètement changer de boulot et à me retrouver euh, chef mais je mets des gu guillemets donc euh, responsable de la cuisine parce que d'un seul coup je parle la langue euh, je parle il euh, voient que je cuisine bien et tout coup je me retrouve à euh, mon salaire fois 3, euh, ce qui est toujours pas grand chose hein, mmh. euh, parce que la vie en Australie est extrêmement chère et et voilà, je me retrouve à commencer à avoir un peu de réseau. Je commence à travailler comme photographe, euh, notamment pour une école qui s'appelle Raffles, qui est une école de mode, dont on a vu passer les photos tout à l'heure en noir et blanc, euh, dont je m'occupe de faire tout, euh, toute leur couverture médiatique. Euh, et c'est une école de mode et de photos, donc et c'est une école internationale. Donc résultat, ça me permet de... Euh, et donc je me retrouve euh, à travailler comme photographe et, et, et ça me permet... Alors le boulot de photographe était absolument scandaleusement bien payé, ce qui me permet de rembourser un de mes trois crédits et wow, de me... Mais ouais, <rire> euh, ouais c'était trop trop bien ce boulot. Et de... Euh... Et de réfléchir à euh, qu'est-ce que je fais de mon avenir. Et je me dis, bon, bah je commence à avoir du réseau en, euh, en Australie. Donc, je vais rester en Australie. Et puis, je rencontre quelqu'un là-bas en plus. Et j'ai un appartement. Donc, je me dis, vas-y. Et évidemment, ce qui se passe, euh, il se passe un truc très, très drôle. C'est je, on me propose de rentrer en France pour euh, écrire un projet de, de série. De
0: série de série télé-étour. Télé, hein, euh, télé.
1: ah, une, une adaptation d'un truc euh, dont je ne peux pas en parler là, mais voilà, on me propose de rentrer pour écrire. Mm -hmm. euh, alors non, euh, Gotartis on ne m'a pas proposé la lune, <rire> je, pense que je, oui. euh, et, je et, pense que je dirais oui.
0: Et juste pour, pour savoir, il euh, y a Perseus qui nous demande, il fait peur ou il aime des faux dans la vraie vie, ou au fait... <rire> non,
1: non, il est ultra gentil. Je n'avais pas vu passer cette question. Euh, euh, et non, Persus, euh, il est ultra Ultra gentil. J'ai une anecdote super cool. Le premier jour de tournage, alors les, les quand t'es quand t'es euh, euh, stagiaire ou tu vois cadreur sur un plateau de mocap, je crois qu'à l'époque j'étais stagiaire encore, euh, tu ne parles pas avec les comédiens, hein, tu ouais, tu, euh, tu,
0: tu deviens invisible.
1: Ouais, es <rire> invisible et c'est puis c'est surtout c'est assez concentré sur la mise en scène. Et ah a, oui. pardon, pardon. Non, ça, ça, ouais, Elle, ça coupe. Euh, et le, Parce que je, je, je toussais, donc je voulais mettre okay. mon micro loin. Le, et en plus, c'est des toutes petites équipes. Donc, tu vois, on est euh, sur un plateau de machine capture de jeux vidéo. On est 20 à peu près. Un peu plus, un peu moins. Ça peut aller de 10 à 35, tu vois. Mmh. Et... Donc, quand t'es 20 et que t'es... Tu vois, euh, tout le monde se connaît visuellement. Euh, et le premier jour, c'est incroyable comme anecdote. On ne nous dit pas ne pas aller leur parler mais c'est naturel en fait, on ne va pas les déranger parce qu'on tourne 30 pages de, de dialogue par jour euh, donc sur un plateau de cinéma il faut s'imaginer que c'est entre 2 et 4 pages de dialogue par jour sur un plateau de jeux vidéo en tout cas à Quantic Dream comment on tourne On tourne 30 pages de dialogue par jour parce qu'on est concentré sur la performance d'acteur d'ailleurs je vous invite à aller regarder la masterclass de James Cameron qui dit que sur un plateau de machine capture on est vraiment concentré sur la performance d'acteur contrairement au plateau de, 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 de cinéma où on doit changer la lumière, changer la mmh. caméra, le décor. Quand il y a une scène de dialogue, il faut la faire plusieurs fois parce qu'il y a tous les axes à faire. Alors que sur un plateau de, 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 de jeux vidéo, pardon, en machine capture, on va avoir ce moment où bah, quand on a une bonne prise, on a une bonne prise, on n'a pas besoin de la refaire pour un autre axe. Donc c'est ce qui permet aussi de faire autant de pages de dialogue, euh, mais ça reste ultra intensif. Hein. Euh, oui, bah oui Dave, le dit. Oui, oui c'est très intensif, mais c'est très excitant. Il y a quelque chose un peu de galvanisant mm -hmm. euh, à, à, à ce côté-là. Donc évidemment on n'embête pas les, les comédiens et il se passe un truc génial c'est que moi euh, donc je suis derrière ma petite caméra comme on le voit sur la photo noir et blanc euh, tout à gauche <rire> et, euh, et j'ai un t-shirt euh, de magnifique que j'adore encore que j'utilise comme pyjama dix ans plus tard qui est un t-shirt en noir et blanc de euh, lovecraft avec marqué euh, hp lovecraft et euh, et en, tout en noir et blanc et il y a euh, premier jour euh, ils sont en train de répéter puis un moment de flottement et il y a Willem Dafoe qui vient me parler qui me dit j'adore Lovecraft
0: <rire> oh purée trop bien
1: et c'est ses premiers mots et il me dit j'adore Lovecraft et il commence à me parler alors je parle pas très très bien anglais à cette époque comme vous l'avez compris <rire> je, 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 je crache trois mots en disant merci moi aussi blabla bla, et puis on me parle et, et évidemment le premier euh, le, 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 le responsable de, de tournage dit attendez voilà, on va retourner euh, et qui, qui, on va retourner sur le plateau, donc on recommence, euh, le, le tournage reprend, et il se passe un truc génial, c'est à la pause repas, donc on ne se reparle pas de toute la matinée, et à la pause repas, il y a cette grande tablée où on est tous assis, et, euh, et moi je, vais, je prends mon, mon plateau et puis je vais au bout de la table, et il y avait un peu un espace prévu pour les acteurs et tout, et lui il prend son plateau, il vient s'asseoir devant moi, et il me dit et reprend la conversation là où on l'avait <rire> laissé, voilà, ouais, et ça a été ma bien. rencontre avec avec William Duff, ça a été autour de Lovecraft, on a parlé de Lovecraft, on a parlé de, du Orlan Maupassant, on a parlé d'Edgar Allan Poe, et, et c'est euh, un mec super gentil, puis il s'est passé voilà, quelques jours de tournage incroyable, euh, c'est un mec euh, très gentil et surtout très, très, très doué avec la machine capture parce qu'il a fait beaucoup de théâtre. Et il est extrêmement doué.
0: Ouais, et puis euh, alors moi je alors bah voilà c'est moi c'est mon côté je vais je vais parler aussi de sa performance même au cinéma il a l'habitude bah déjà le, le, le chef d'off est, est le Death Note de Netflix mais on va pas parler de celui-là mais <rire> euh, moi je, a, je je crois pas qu'il ait fait une adaptation <rire> non 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 euh, et pourtant je suis pas fan de la licence mais quand même voilà, à un moment donné <rire> et euh, non mais par contre il a aussi fait de la, de la motion capture pour John Carter. Et, oui. euh, et il est, il est, sa performance est trop cool Dans, le, dans John Carter euh, justement donc, euh, alors Je sais pas à cette époque Si à, ça devait être après quand même euh, Quand tu l'as connu Je sais plus euh, euh, C'est une bonne question un. C'est peut-être hein. la même période hein, donc Au final il commence à avoir une petite expérience William Dafoe euh, avec ouais. euh, cette technologie et...
1: Alors, euh, oui, et <rire> on s'est rendu compte, ben, ça fait maintenant 10 ans, 11 ans que je fais de la machine capture, ouais. on n'a pas encore abordé les trucs cool, mais on va y, arri on va y arriver, mais le, 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 le... je me rends compte en casting que les gens qui s'en sortent le mieux en machine capture, c'est souvent des, soit des sportifs, soit des danseurs, ouais. soit des gens qui ont fait du théâtre, euh, soit des cascadeurs.
0: Tu l'expliques parce qu'ils bah, ont l'habitude, de, de bah, alors que ce soit les sportifs ou peut-être les cascadeurs, bah, de répéter de certains mouvements encore et encore. Et pour les acteurs et actrices de théâtre, peut-être qu'ils bah, ont l'habitude d'exagérer euh, leur, leurs expressions parce qu'avec bah, le public de théâtre, il faut que les gens au fond de la salle les voient. Est-ce que tu penses l'expliquer pour ça ou c'est complètement autre chose
1: euh, alors il y a ça évidemment ouais. c'est une très bonne explication il euh, je, je, y a, a l'aspect où le théâtre tu... Alors, tu exagères un peu tes mouvements tout en restant réaliste ouais. pour que le, le, le fond de la salle comprenne. Et surtout, en fait, tous les métiers que j'ai cités, c'est des gens qui ont une bonne connaissance de leur corps. Ah ouais, et en motion capture, on, est, on travaille beaucoup sur le, le langage corporel ou body language. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est des choses où les gens donc, du, voilà, du théâtre, de la cascade, de la danse, de les sportifs, ils ont une très bonne connaissance. Donc, quand je leur demande. Tiens, est-ce que tu peux... Bah, tiens, euh, Quelqu'un qui se retourne... Alors normalement, je le mime ça, mais c'est très compliqué. Euh... Euh, la radio, c'est euh... compliqué, oui. Ouais, <rire> mais, mais, mais voilà, euh... je vais citer un truc que j'adore citer tout le temps. C'est que dans, euh, dans Emotion, il y a Motion, c'est euh, David Fincher qui le dit. Et donc, l'émotion naît du mouvement. Et, je, et donc, ne se... moi, j'aime beaucoup le travail des corps... Euh, et la narration qu'ils amènent à quelqu'un qui se retourne, en fonction de la manière dont il va se retourner, il va envoyer le même, le même message, mmh. la manière dont il va vous regarder, est-ce qu'il vous regarde en coin, est-ce qu'il vous regarde de, de haut, est-ce que... Et tout ça, euh, c'est quelque chose, moi, qui est devenu ma spécialité, euh, c'est comment on exprime, comment on narre. Euh, à travers euh, le corps parce qu'il se passe un truc pour, pour vous resituer on fait un petit euh, flash forward on arrive passe ce réalisateur dans le jeu vidéo et sur D3 euh, c'est 400 jours de tournage sur 400 jours de tournage il y a on va dire euh, 80 je crois jours euh, de, de performance capture c'est à dire avec la voix et la motion capture c'est juste le et okay. La performance capture c'est le corps et la voix Et le visage capture Alors,
0: Ah d'accord donc tu veux dire Quand, quand, tu, euh, quand on, constru on construit On, on tourne un, un jeu vidéo euh, Il y a des moments Où euh, l'acteur ou l'actrice Fait euh, donc, euh, la voix En même temps que les mouvements C'est pas genre après euh, dans un studio en... Alors je, je vais dire un mot peut-être Que c'est pas du tout la bonne définition Mais en post-prod où les, ils doublent leur personnage
1: alors, c'est euh, le cœur de notre travail. Euh, ouais. ben ce n'est pas le cœur, mais ça fait partie des choses. On travaille en performance capture. Okay. Ce qu'on appelle même en full performance capture, c'est-à-dire on capture le corps, ouais. le visage et le son. Ce qui veut dire que euh, la performance est entière. Comme ce que fait Avatar, d'ailleurs, euh, mm. sachant que la technologie... Euh, à une époque, ne te permettait pas de faire ça. Donc depuis Beyond Two Souls, euh, donc Beyond Two Souls, euh, Detroit et, et, et le futur, dont je ne peux pas. parler et le futur. Euh, euh, bien euh, ouais, j'ai et... peur.
0: J'allais dire. Alors normalement, je peux te couper, mais euh, après, euh, voilà, moi, je ne sais pas si quand et, je peux couper euh, ou pas.
1: Et non, non, mais voilà. Et donc, nous, on travaille en ce en, en full performance capture. Ouais. C'est-à-dire qu'on va capturer le visage, le corps et le son. Mais, mais ça a un coût, euh, évidemment, technique. C'est une beaucoup plus or une grosse organisation. Et, et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va, euh, va choisir les moments qu'on fait en performance capture. Et évidemment, comme au cinéma, on a des doublures. Donc, par exemple... Pour prendre l'exemple de Connor dans euh, Detroit, Become, uh, Detroit Become Human, on va avoir euh, un acteur qui va faire la full performance capture qui est euh, Brian Descartes, euh, donc qui va prêter même d'ailleurs ses traits au personnage, euh, voilà, l'acteur qu'on voit là, mmh. euh, qui joue avec Neil Newbon à cet instant, euh, et donc il va y avoir, mais c'est un personnage qui va faire euh, de la cascade, donc il va faire de la, des courses poursuites sur le toit, qui va faire euh, des, des gunfights, des, qui va euh, donc faire du parcours, euh, se battre avec un mmh. flingue. Euh, et en fait, moi, le truc qui est trop pratique, c'est que, eh ben, pour la scène de course poursuite, je vais demander à un, à un acteur qui fait du parcours. Pour euh, la scène de Gunfight, euh, je vais demander à quelqu'un, un cascadeur qui se connaît super bien en, en flingue, donc deux acteurs. Pour faire les actions, je, comme euh, ben, toutes les actions qui ne nécessitent pas de, 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 de dialogue ou de visage, ben, je vais prendre un autre acteur. Et puis après, pour les scènes de dialogue, je vais prendre. Encore une fois, un, un quatrième acteur. Et c'est comme ça en fait, à derrière un personnage, alors il y a il évidemment plein, un mais... visage et un acteur qui va donner une performance, mais il peut y avoir plus d'acteurs. Mais comme au cinéma, alors moins au cinéma, parce que la doublure, euh, la doublure euh, lumière ou cascade, elle est moins présente. L'avantage de la machine capture, c'est que moi, je vais aller travailler un personnage avec plusieurs acteurs. Mmh. Par exemple, si je veux qu'un personnage il puisse, euh, ben voilà, il puisse faire du parcours, je vais pas demander à mon acteur de, de faire de s'entraîner. c'est ça 3 ans de parcours euh, non l'avantage c'est que je peux aller prendre hein, le, le mec qui a créé le parcours et je lui dis bah, euh, est-ce que ça te dit de, de, de jouer ce personnage quoi <rire>
0: trop bien euh, alors du coup Litena il ne s'agit pas d'exagérer mais d'amplifier tout en restant sur la sincérité du corps qui réagit à tes émotions Oui, bah, quand je disais exagérer je pensais, je pensais à amplifier évidemment hein, c'est moi qui n'ai pas utilisé le bon mot mais, euh, mais effectivement Effectivement, oui, euh, l'émotion qui se reflète dans le corps. On l'aura ouais. à l'usure. Calmez-vous, moi, je veux pas de problème. Hein.
1: <rire> mais, euh, euh.
0: mais ouais, c'est intéressant, tout ça.
1: Et on a une bonne question de We Dave. Est -ce Oui, Dave. Est-ce qu'il faut que le cascadeur ait une ressemblance morphologique ou même pas forcément Alors, euh, oui, c'est mieux parce que, en fait, euh, souvent dans la morphologie, en plus, les morphologies, que tu vas avoir des similitudes en termes de langage corporel. Euh, et l'autre truc qui est, euh, qui est important, c'est, euh, vous l'avez vu dans, euh, euh, dans Le Seigneur des Anneaux ou dans euh, Le Hobbit, il, il, il faut que les rapports de taille. Donc, si moi je vais travailler avec un, un personnage, le personnage, l'avatar, fait 2 euh, mètres, faut, je ne peux pas travailler avec un acteur qui fait 1 mètre 10. Mm. Ou alors, il faut qu'on construise tous les props de manière proportionnelle. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est. Euh, il faut évidemment que les doublures euh, aient une ressemblance morphologique, ou en tout cas une similitude dans le langage corporel. Donc souvent il se passe un truc très drôle, c'est un, un truc qui s'est passé avec, euh, sur Détroit, c'est qu'on observe les marches des gens, donc on observe comment les gens marchent. Pardon, excusez-moi, je vais, mmh. je vais prendre deux secondes pour boire. <rire> euh, Merci, mais euh, euh, mais le, donc on étudie beaucoup les marches et c'est passé un truc très drôle sur le début des trois. C'est euh, que avec euh, une personne qui s'appelle Ingrid, qui est, qui est une amie, qui travaille avec moi à Quantique ben on travaille ensemble à Quantic Dream, on est parti, mais plusieurs fois, aller observer les gens dans la rue. C'est-à-dire, on était avec un café, on se dit, ah tiens, c'est marrant, cette personne-là, comment elle marche. Euh, Ingrid, qui travaille dans l'équipe animation. Euh, et en fait, on, on observait les gens comment ils... Ah, ça a coupé. Un...
0: Pardon, on observait Pardon. les gens comme.
1: Bah, on observait les gens comment ils marchent, ah, comment oui. ils esquivent, comment, comment ils se retournent. Comment ils... Et en fait, on a fait ça pour un truc, c'est qu'on voulait euh, retranscrire le plus de naturel possible euh, dans le jeu et surtout moi maintenant j'ai un toc c'est j'observe comment les gens ils marchent comment ils se retournent comment euh, leur langage corporel donc y a, il se passe plein de trucs euh, très très marrants euh, euh, lorsque mm -hmm. tu travailles autant le langage corporel et évidemment ça moi je trouve que ça fait que le dialogue il devient précieux aussi et j'aime bien j'aime bien cette idée de quand, quand tu travailles beaucoup euh, le, le langage corporel ben t'aimes bien aussi euh, Raconter des histoires avec le corps et raconter euh, des histoires avec euh, les dialogues. Ouais. Et, et voir comment les deux, les deux euh, se, se mergent ensemble.
0: C'est joliment dit. Euh, comment ils esquivent, vous leur lanciez des pommes. <rire>
1: <rire> non, non, mais naturellement, en fait, quand il y a deux personnes qui se croisent, euh, c'est vrai que je. Quand deux personnes se croisent, ils font un léger pas sur le côté, euh, ils font <rire> des légers pas. Et, et ça, en fait, on a voulu le mettre dans, euh, dans les IA des foules parce qu'évidemment, on doit tourner des animations oui. pour nourrir les, 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 les IA. Et donc, il euh, bah, euh, bah, faut, faut, faut réfléchir au système qui permet ouais, d'esquiver des je gens. Je me souviens en fait,
0: complètement hein. d'une scène dans Détroit où tu dois aller chercher un pot de peinture et tu dois et y a des... et es dans la ville où tu dois. Il y a des gens ah. et tu croises des gens et tout, donc euh... maintenant que tu le dis, je le vois bien dans les jeux, donc. Euh...
1: <rire> <rire> bah c'est ça, ça a été, ça, a été, euh... ça a été, notre cas d'école cette scène.
0: <rire> Clairement. Euh, la déformation professionnelle dans la rue, tu revois le monde d'une autre manière, quand encore plus intéressante. Mais ouais, c'est c'est intéressant en plus comment tu le dis. Euh... Et, euh, et puis c'est vrai, c'est des, des petites choses qu on, qu on, euh, sur lesquelles on ne pense pas, enfin, nous en tant que joueur et joueuse ou, euh, ou en tant que, que public, euh, tu te dis mais en fait chaque mouvement, chaque interaction, euh, bah, il, fa il faut la penser et euh, ça ne sort pas d'un chapeau quoi.
1: Bah, c est, c est exactement, il y a un <rire> truc moi, que j'aime bien expliquer, c'est que dans le jeu vidéo contrairement au cinéma, euh, on, dans un film si tu as une scène de foule comme il y a dans, dans Détroit euh, bah si on est dans un film on va mettre une foule on va faire le mouvement de la grue une fois qu'on a une bonne prise c'est bon dans le jeu vidéo euh, on peut pas, bah, le plateau qu'on voit euh, là justement à l'image, sur le plateau on peut pas rentrer une foule donc en fait mm -hmm. on va devoir individuellement tourner euh, chacun des mouvements et après faire que ça marche quoi <rire>
0: Mais oui. Ce euh, nous voilà, je vais recommencer à réfléchir lorsque je marche et à comment je marche. Ça va encore être étrange et malaisant pour les personnes que je croise. Mais non, si ça se trouve, un jour, tu vas, tu vas jouer à un jeu quantique et il y aura eu Benjamin et Ingrid dans la rue. Ils t'ont vu et ils vont dire bah, on va le mettre. <rire> <rire> et, 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 mais,
1: mais alors, et en plus, il a euh, peut-être un peu euh, nier, mais, mais je le pense vraiment. Euh, moi, j'ai une démarche un peu atypique, euh, Snoopy, euh, et j'ai une démarche vraiment atypique parce que j'ai eu les, les chevilles et les genoux cassés. Euh, alors, je les ai cassés, on ne me les a pas cassés. <rire> euh, et, 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 et donc, en fait, j'ai une démarche un peu qui fait que euh, le. le... Et, j et puis, quand tu commences à observer les gens dans la rue, tu remarques que chaque démarche, elle est unique. Mmh. Et, et, quand... et donc le but c'est pas d'avoir la démarche neutre au contraire, moi je trouve que la beauté euh, c'est justement d'aller chercher des démarches singulières c'est quelqu'un quelqu qui, qui, qui quand il marche à la place de mettre la pointe des pieds droits va, va, va la balancer sur les côtés ou au contraire va la refermer euh... voilà, c'est peut-être un peu nier mais je trouve que c'est ce qui fait la beauté du monde et, et que j'aime mettre justement dans nos jeux mmh. c'est euh... C'était de la diversité. Est-ce est, que du coup
0: que tu as mis ta démarche ou un avatar qui te ressemble dans, dans un de tes jeux
1: Alors il n'y a pas d'avatar qui me ressemble mais par contre je suis dans Détroit plusieurs fois ah, et je joue là, plusieurs bien. personnages. <rire>
0: Mais oui, ouais. en plus, on voit, on a vu une photo où tu es en, en, en pyjama de motion capture. Ouais, <rire> c'est ça. On l'a vu. Euh, mince grillé pour euh, Got Artist, tu pourrais faire partie du, mi du ministère des Silly Walks. <rire> mais oui. Euh, Pourquoi on a fait une ellipse sur ta période de, à, à, en Australie Alors, je vois que l'heure euh, tourne, mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait revenir en France Parce que bah, toi, tu continues ton master. Est-ce que tu l'as eu, ton master, d'ailleurs
1: Ouais, ouais, je l'ai eu, je l'ai eu, c'est incroyable, ben, évidemment je prends parler pendant des heures, les expériences, ben j'ai j'ai réalisé un court-métrage. Euh, assez je important pourrais, pour moi.
0: Je pourrais vous mettre les liens. De toute façon, c'est vrai que là, j'ai pas mis de lien dans le chat. Tu me l'avais donné ce court métrage
1: Non. non c'est un court métrage qui s'appelle Mila. Euh, Mettez. Ben voilà. Euh, est, j ai, j ai, il est super important, mais je l'ai quand même enlevé d'internet. Ouais. Euh, je crois. Euh, mais. mais court-métrage beaucoup de choses. Euh, j'ai appris le lâcher prise sur un plateau de tournage euh, avec ça. Que qu
0: Comment tu définis ton euh, le lâcher prise pour toi dans un
1: plateau ben, En fait, moi, j'étais très formé au métier de plateau, euh, être assistant réel. Euh, et donc, j'avais besoin, j'ai besoin de maîtriser le plateau. Et j'étais devenu pas contrôle fric, mais presque l'inconnu ne pouvait pas arriver. L'improvisation et, et avec euh, ce court métrage qui s'appelle Mila, je m'étais mis comme challenge d'avoir qu'une vague idée de ce que j'allais tourner et j'étais aussi cadreur sur ce tournage, enfin, mm -hmm. j'étais chef-op et réal et scénariste ouais j'étais tout sais, seul genre, quoi <rire> voilà, bah, exactement on était 10 et, et donc je me suis dit eh hey, viens tu te mets un bâton euh, tu te mets un bâton dans la roue et tu pars tourner avec une super comédienne que j'aimais beaucoup avec qui je travaillais en Australie qui avait fait du long métrage qui était dans Gatsby euh, et qui me... Donc, et je, lui, je lui explique ma démarche et je lui dis écoute je veux faire un, un court métrage j'ai une vague idée de du, du lieu j'ai une vague idée de l'histoire mais j'aimerais bien qu'on suive un peu le flot de la journée qu'on qu ait chopé des beaux moments de lumière etc mmh. et résultat ben je on fait ce tournage là et, et je bah ben, le le tournage se très 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 bien mais tout le monde se dit mais ça va être quoi le résultat quoi mmh. et au final bah, le court métrage était super bien il a été projeté au ciné film festival parce qu'il avait été sélectionné euh, et j'étais super fier de le voir sur le grand écran euh, voilà et, et mais c'est des trucs où, où ça m'a vachement rassuré de, me, de voir qu'on pouvait lâcher prise sur un tournage et ça me sert encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je suis ultra à l'aise avec l'improvisation, euh, euh, etc. C'est euh... marrant parce
0: que, 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 tu dis, que tu dis que tu t as appris à lâcher prise sur, tes années, sur ce moment-là, pendant tes études de cinéma, alors que moi, c'est aussi ce que je me fais de l'idée du jeu de rôle, qu'il il y a beaucoup d'improvisation, que bah en tant que MJ ou euh, même en tant que joueur et joueuse, euh, c'est tu dois enfin voilà il y a des moments où tu peux pas tu peux pas y, tu peux tu peux pas contrôler euh, ce que vont faire tes joueurs et joueuses, euh, c'est étonnant enfin je trouve euh, par rapport non, euh, à ça. Non c'est vrai,
1: <rire> c'est une très bonne remarque. n'avais pas fait le lien, <rire> euh, mais alors c'est marrant parce que il y a eu un autre truc euh, avec le jeu de rôle où je préparais beaucoup mes parties. Euh, J'ai arrêté de les préparer pendant très longtemps. J'étais vraiment beaucoup dans l'improvisation, dans le jeu de rôle. Et je me suis remis à les préparer beaucoup, euh, les parties. Euh, alors beaucoup, c'est dire euh, dix fois moins qu'avant. C'est-à-dire, je prépare une petite demi-heure avant ma partie de jeu de rôle. Euh, même pas 20 minutes, je relis un peu mes notes, etc. À une époque, j'étais vraiment surpréparé. Euh... <rire> sur -préparé. euh mais je le... n'ai pas fait de lien entre le jeu de rôle et... Alors si j'ai fait un... beaucoup de liens entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, oui. mais pas, su... pas sur l'improvisation. Euh... Mais il y a un truc, c'est que dans le... dans le jeu vidéo, dans... sur la direction de plateau aussi, ça implique tellement de conséquences que tu n'as pas envie de faire trop d'erreurs.
0: Oui, après tu as dû aussi séparer ton moment, les moments où tu travailles, ton côté professionnel, cinéma, jeux vidéo, etc. Et peut-être aussi ce côté passe-temps du jeu de rôle, même si tu en as fait aussi un métier, tu travailles dans le jeu de rôle. Mais peut-être que tu faisais aussi cette séparation à cette époque-là.
1: Oui, je séparais beaucoup. Et puis, surtout pendant la période Beyond et début T3, où... Et puis surtout, j'avais pas le même poste, c'est-à-dire mmh. sur Détroit, au début, eu, il s'est passé six mois, j'étais premier assistant réal donc six mois, un an, et je suis passé réal euh, euh, ah pardon, euh, ouais, est-ce que de... tu peux te
0: rapprocher de ton micro J'ai l'impression que quand tu t'éloignes, oui. ça coupe un mieux. peu. Ouais, oui, oui c'est juste que j'ai l'impression que ouais, quand tu t'éloignes un petit peu, ou peut-être euh, quand t'es pas bien en face, il y a des moments où ça coupe.
1: Je suis désolé, n'hésite pas à me mm. le dire. Euh... Non, non, t'inquiète,
0: ça, 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 ça arrive pas souvent. Là, je te l'ai dit. <rire> <rire>
1: euh, ouais, donc c'était pas le même métier. Quand tu es premier assistant réel, tu as envie de tout préparer. Et quand tu es réalisateur, tu as aussi envie de tout préparer, mm. mais de laisser des, des choses imprévues se passer. Et, et à l'époque. J'avais réalisé plusieurs courts métrages donc pour reconnecter à l'Australie et j'avais besoin de faire un court métrage où j'avais pas sur, sur tout. Ouais. Euh, et, et je suis d'accord avec G-Born et il y a aussi une question d'expérience. Alors je sais, là ça parle de jeu de rôle, mais <coughs> euh, et, et j ai, j ai... voilà, je pense que aujourd'hui bah, aujourd j'ai il y avait aussi la sur les surpréparation à la fois de mon plateau de cinéma, ben le plateau de mocap, ou le, de mes parties de jeu de rôle. Je pense que ça venait d'une un, manière de compenser quelque chose. Ma peur de pas bien faire. De, voilà. Et aujourd'hui, le lâcher prise, il fait du bien à, à, un, à moi en premier. Euh, et de faire. Voilà, c'est cool de pouvoir faire. Euh, de, faire des, de laisser des, des, des moments d'émotion naître de, alors en, 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 ou sur un plateau de cinéma. Et moi, je le vois aujourd'hui, le, le travail collaboratif avec les acteurs. Mmh. Euh, et des fois, ils sont surpris parce que je leur dis, voilà, je leur dis quelques trucs. Je dis Bon, bah, on va lancer. Ah, tu veux pas faire une méca Donc, une, une mécanique, quelque chose de juste valider les positions. Ah, non, non, je pense que voilà, tu as assez d'infos. On va dire On lance la première prise. Et ils sont très impressionnés parce que es, on est en motion capture, on a beaucoup on un aspect très technique, tu dois, t as, t as des marqueurs sur le corps. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves à faire une, pr une prise où tu as, as très peu d'infos. Et moi, c'est quelque chose que je cherche et que je ne veux pas trop euh, euh, expliquer ou donner d'infos à, à mes comédiens. Parce que parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont besoin d'être surpris avant de lancer la prise. Et ça devient très mécanique ce qu'on fait. Et d'ailleurs, j'ai vu une anecdote ce matin. On m'a envoyé une, an une anecdote super sur Last of Us, le, le, la série, euh, le film, par euh, pardon, le, le jeu vidéo, ouais. qui est, euh, qui est la, sans spoiler, qui est une des scènes, euh, la scène d'intro très émotionnelle euh, mm. entre en, entre Joël et sa fille. Euh, donc le, le flashback. Et en fait, l'acteur expliquait qu'il avait surpréparé, euh, s'était surpréparé mentalement et il fait une première prise qui est incroyable à ses yeux et le, le game director vient le voir, et lui dit écoute, on va en faire une deuxième, puis une troisième, puis une troisième et lui, il ne comprend pas, il se dit mais je ne comprends pas ma première était tellement belle, ils en font 9, 10, 11 puis au bout de 9, 10, 11 tu vois, il lui donne des, des indications et, ça, et au bout de 9, 10, 11 ok, euh, il passe à autre chose okay, euh, et puis deux semaines après, euh, le, le, le game director l'appelle et l'acteur lui dit excuse-moi, mais on va retourner à cette scène-là <rire> Et là, euh, on retourne sur le plateau et bah, le mec il comprend pas. Il dit écoute, euh, il fait 5-6 prises six... et puis sent qu'il y a une tension, le game director va voir l'acteur, il lui dit excuse-moi, mais je comprends pas, j'ai l'impression que tu te donnes à 10%, que tu, tu, tu mets des freins. Et là, il lui dit, bah ouais. Je comprends pas parce que moi, ma première prise de l'époque, elle, euh, elle est bonne pour moi. Il dit « Ok, d'accord, ben, je comprends, moi j'aimerais maintenant que tu me donnes ça à tel moment, ça à tel moment, ça à tel moment, ça à tel moment, un peu plus découpé. Ouais. » Et là, l'acteur lui donne exactement ce qu'il le, le, lui donne, lui demande, et il se dit « Mince, pff, moi je trouve pas ça bien ce que je t'ai donné. » Et l'autre, il lui dit « Si, si, je pense que c'est Et c'est la scène que tu as dans le jeu et elle défonce et défense et le truc trop marrant que l'acteur dit à la fin il dit c'est très marrant cette expérience parce que c'est le jour où j'ai appris que c'était de l'ego c'est-à-dire <rire> que j'avais donné ma, effectivement à mes yeux j'avais donné la meilleure prise celle où on voit un travail d'acteur et on dit waouh il est fort cet acteur et la dernière prise que j'ai donnée c'était une prise au service du projet mmh. et, et je trouve ça assez beau comme comme anecdote parce que c'est globalement ton travail, c'est de de, de de discuter, d'improviser, de de ouais de travailler avec des acteurs et de gagner cette confiance qu'il a gagné sur ce sur, sur ça. Et, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aujourd'hui. Euh, la...
0: ah, ça, ça coupe un petit peu la quand tu te parles.
1: <rire> ouais. Alors, je pense que c'est mon, mon micro, parce que je n'ai pas bougé. Ah, euh... c'est
0: bizarre, ça. Alors, c'est peut-être Discord aussi, hein, euh, voilà. qui, qui fait des siennes. Mais, euh, mais ben vas-y, bah, ça, mar ça marchait. Hein. C'est juste que des fois, ça, ça découpe tes phrases et ça coupe, alors je ne sais pas pourquoi. C'est mon autocensure. <rire> peut-être. Tu dis des gros mots, c'est ça euh, euh, Non, même pas.
1: <rire> euh, mais le. le... Ce que, je, ce que je disais c'est qu'aujourd'hui le métier de direction d'acteur dans le jeu vidéo et en machine capture il est de plus en plus euh, comment dire médiatisé, oui. compris euh, moi il y a 8 ans quand je, quand je parlais de mon métier, personne ne comprenait euh, aujourd'hui euh, merci Andy Serkis <rire> euh, tout le monde comprend ce que c'est la motion capture merci Avatar 2 aussi euh, et il y a énormément de making-of. Et en fait, on n'a plus... De, déjà, il y a, on, on se dit pas c'est de la sous-performance ou c'est un sous-travail d'acteur. On se rend compte de l'importance de la performance d'acteur dans la performance capture et dans le jeu vidéo. Et je trouve ça cool euh, qu'il y ait ce, ce, voilà, ce, ce métier qui avance. Quoi.
0: Ouais, clair, clairement. Euh, du coup, on est reparti. On a fait une petite dégression. Mais comment tu revenu à Paris, alors
1: <rire> ah oui oui parce que
0: tu euh... non mais c'est pas grave maintenant on va on va on va revenir sur les rails euh, tranquillement mais ouais comment comment euh, tu finis ton master t'as fait hum, ce court métrage qui te tenait à cœur et qui euh, euh, sur lequel te, tu as appris à lâcher prise euh, entre guillemets euh... <rire> je te cite euh, euh, exactement voilà euh, tu en plus au final bah, se partir sur un coup de tête alors que t'avais un boulot au final, bah, tu termines, tu as, as appris l'anglais, donc j'imagine en deux, en plusieurs. Euh, Exactement. Voilà. Tu reviens avec. bah Voilà, tu as, as pris du level up finalement.
1: Et eh ben, <rire> c'est ça qui est trop cool, c'est que je rentre à Paris. Alors, de nouveau sans boulot, de nouveau, je me dis, bon, si, si c'est pas vrai, mm -hmm. j'ai trois mois d'écriture payée. Ouais. Donc, donc, je rentre et je travaille deux, trois mois sur euh, l'écriture d'un projet. Euh, bon, je ne peux pas parler mais c'est de la, de la, voilà. un projet trop cool de fantasy sur lequel je travaille à l'époque qui malheureusement au bout de trois mois est, est, est annulé par la personne qui est, ben, les personnes qui étaient intéressées okay. euh, mais voilà, j'ai trois mois pour faire ça et il se passe un autre truc c'est que moi quand je rentre on m'appelle pour euh... déjà il y a l'avant-première de Beyond Two Souls au Grand Rex où je suis invité parce bon. que
0: ah bah, tu oui. m'étonnes. Ah oui, non, tu étais stagiaire à ce moment-là. Pardon, j'étais ah oui, ah, sur Détroit. Euh, exactement. En fait, J'allais dire, bah, quand même, t'es invité à ton truc. À ton truc.
1: <rire> non, non, c'est... On m'invite ouais. sur, sur ça. Okay. Et, et on me dit, ah bah tiens, ça y est, t'es revenu et tout. Donc ouais, c'est trop cool. Et... On me fait passer un entretien pour faire du casting et être premier assistant réel. Ah, d'accord, euh, donc
0: tu repars dans le, dans le système des entretiens euh...
1: Ouais, parce qu'en fait, en gros, ils me proposent de passer. Donc, je fais quelques, quelques piges euh, comme cadreur, mais rapidement, je leur dis que ça m'intéresse plus trop. que euh, voilà. Et puis, je suis appelé à côté sur des projets. Euh plus cool. Donc, je leur dis, voilà, excusez-moi, mais mes titres cadreurs euh, mocap, mo mo ça m'intéresse moins. Mmh. Et, et il me disent, bah ça tombe bien parce qu'on voulait te proposer ça. Donc, ils, je passe en entretien euh, et ça se passe super bien. Donc, je
0: commence en tant que... Bah ouais, tu m'étonnes, tu parles anglais, maintenant
1: <rire> Bah, exactement, <rire> exactement. Non, mais c'est une différence importante. Je parle anglais... <rire> Euh, je parle anglais, j'ai beaucoup plus d'expérience à la Real parce oui. qu'il faut quand même un peu d'expérience à la Real pour, pour pouvoir être premier assistant. Euh, et donc donc je, je continue je, je continue à la fois de monter des projets perso parce que là je te raconte 8 mois en phrases mais mais ce qui se passe, c'est que en revenant à Paris, j'écris un, un projet d'audiovisuel de, de, de fantasy. À côté, je continue à faire des, des projets comme premier assistant réel sur des pubs, etc. Et, et en plus, euh, je... Ah, alors, attends, pardon. Et en plus je passe premier assistant réel à okay. Quantic Dream. Ah, trop bien. Et donc ça, ça continue, ça se passe bien et puis quelques mois après, il y a, je passe réalisateur, parce que le réalisateur pour qui je travaille euh, quitte euh, le projet et ah bah coucou, coucou, Léo ça fait très plaisir <rire> que tu sois là Mais oui, ça euh... fait que...
0: Et je vous invite, pardon, bah, du coup à aller écouter euh, la rediff euh, sur SoundCloud Spotify, l'interview de Léon hein, qui était venu euh... Euh, L'année dernière, ça, ça commence à, à dater, maintenant ça y est, ça passe tellement vite, c'était... Euh c'était je sais plus dans l'été je sais plus ou avant l'été enfin, euh, voilà je me souviens plus trop de la date mais, euh... mais en tout cas voilà, je vous invite à aller voir et évidemment euh, bienvenue à toi et merci pour ton follow déjà ouais 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 j'ai pas le calendrier je l'ai plus maintenant 2023 est là hein. mais, euh, mais j'ai plus la date précise mais ça, ça, ça date un peu maintenant
1: et puis c'est vraiment un artiste incroyable ah, euh, ouais. Léoncio. en plus d'être un humain incroyable c'est quelqu'un avec qui on n'a pas beaucoup collaboré mais mais le peu de collaborations qu'on a fait mmh. se sont extrêmement bien passées c'est un bonheur mmh. voilà. allez découvrir son travail il est incroyable mmh. euh, et donc, euh, ouais, donc pour en revenir à, à ça donc je me retrouve, à, euh, je me retrouve en, en, en france euh, puis je passe réal sur, euh, au début de la production de Détroit. Euh, notamment sur la scène The Hostage qui est la scène d'ouverture du jeu ouais. euh, ben voilà, là, là, là on voit travailler ouais. justement ouais, j'ai euh... remis
0: les petites vidéos parce qu'elles illustrent bien et on, même si on n'a pas le son on a des, 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 des sous-titres, c'est cool mais on voit bien les images voilà, et puis on te voit aussi parler et gérer aussi les acteurs et actrices, c'est cool de voir tout ça bah...
1: C'est mon, mon quotidien.
0: <rire> Attends, je vais, je vais même mettre le lien de la petite playlist que tu m'as envoyée. Attends, je vais passer par autre, autre part. Euh, hop, dans le chat, comme ça, vous pourrez voir avec le son, ça sera plus facile pour vous aussi. Euh, N'hésitez pas. Euh, ouais. Oui, pardon, du coup, euh, début avec cette, cette intro incroyable hein, de, de ce... De ce J'allais dire de ce film, mais non, de ce jeu vidéo. <rire> <rire> euh, et puis, euh, du coup, pendant que, avant que tu, tu répondes, mais comme ça, tu as en tête cette question, c'est que moi, je voulais savoir pendant l'expérience de justement de Détroit, euh, parce que ça ça, ça c'est un jeu à choix multiple hein. c'est euh, voilà tu, tu joues euh, plusieurs personnages en fonction de tes réponses et de tes actions l'histoire et l'intrigue changent euh, voilà il y a très peu de jeux comme ça il y en a hein, mais euh, mais là c'était c'était quand même quelque chose à l'époque je me souviens quand c'est sorti et d'ailleurs euh, avec Eviren c'était Fahrenheit avant Heavy Rain il me semble oh, mais, oui. ouais. euh, aussi quantique maintenant est connu pour ce genre de jeu euh, est-ce que toi tu étais, t étais euh, avec euh, peut-être Evirene tu étais adepte de ce style de jeu et est-ce que ça n'a pas été euh, voilà, difficile pour, de se mettre dans le main toi
1: alors euh, moi j'avais adoré euh, jouer à Heavy Rain à ouais. l'époque euh, mais j'ai une anecdote très marrante <rire> là-dessus c'est le jour où euh, je suis arrivé sur on nous donne les scènes à lire Et les scènes, faut imaginer C'est des scènes à embranchement multiples Super compliquées à... ben, C'est pas facile à lire comme ouais. scène Où on te dit euh, Si vous avez fait ça, voilà ce qui va se passer Si vous avez fait ça, voilà ce qui va se passer etc. Euh, donc c'est euh, C'est singulier Et je me rappelle quand, Merci les livres dont vous êtes le héros Et Mais les oui. livres de jeux de rôle à lire <rire> Moi je, je lis la scène et je comprends ben, J'ai cette euh, structure mentale et je me rappelle qu'on était deux, à deux stagiaires à débarquer. Je me rappellerai l'autre stagiaire qui me regarde et qui me dit « j'ai rien compris
0: <rire> ». Ah vraiment, ben voilà. j'ai rien
1: compris. <rire> et je me dis « ah, mais c'est ça ». Et donc là, je m'en suis à faire des petits schémas, etc. Et ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis rendu compte que, bah, merci le jeu de rôle là-dessus, euh, et les, c est, c est, ça te... C'est un exercice mental qui n'est pas si facile. Euh, et encore maintenant, hein, même nous, quand on travaille sur... Des fois, il y a des scènes, tu te dis, attends, attends, mais euh, qu'est-ce que j'ai... F... C'est quoi déjà la conséquence qui permet... Donc là, on est dans la version où Connor est une machine <rire> où il est pas très humain mais il est blessé à l'épaule mais si mais il s'entend bien avec Ah ouais, ça bah, doit être ouais. fou
0: à, à tourner parce que bah, je sais pas à l'époque il euh, bah, y a eu Heavy Rain mais euh, les jeux où il y avait vraiment une un, un, une idée comme ça c'était quoi Mass Effect peut-être avec euh, avec des conséquences à, à tes actions mais euh, voilà c'était pas c'était pas courant
1: oui, il y, bah, y a Mass Effect, et, 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 et effectivement, il y a aussi pas mal d'adaptations aux jeux de rôle. Oui. Euh, je pense au Gate, etc., Planescapes Tormentes, mais le, le... c'est plus facile, alors c'est pas plus facile, mais c'est différent, mais aujourd'hui, nous, quand on fait un choix... Euh... Non après, bah, imaginons on fait une scène où le, le personnage il, est en, il se met en colère et une autre où il n'est pas en colère. Et ben bah, je dois faire deux fois, deux, oui. je dois, je dois aller chercher deux performances qu'on va aller filmer différemment, qu'on va aller, euh, qu'on va aller, bah, voilà, c'est deux fois plus de boulot d'animation, d'animation euh, faciale, mm. euh, de, de, de de tournage, donc de bouquer les acteurs deux fois plus longtemps, etc. Quoi.
0: Et euh, est-ce que, euh, ma question c'est, est-ce qu'au niveau des, des performances d'acteurs et d'actrices, parce que maintenant de plus en plus dans les jeux vidéo, on voit des acteurs et actrices de cinéma qui viennent tourner en motion capture, euh, et euh, est-ce que euh, c'est est, est pas un peu euh, compliqué de leur expliquer bah là, il va falloir que tu joues, tu joues en, en, mode, en mode pragmatique, et là, en mode très méchant, et là, en mode énervé. Est-ce que c'est est compliqué de leur expliquer où maintenant, justement, ça devient un peu la, pas la norme, mais ça, ça devient courant, ce genre de, de, de demande pour les acteurs et actrices Sur, Moi, je parle surtout ceux qui viennent du cinéma, ceux qui viennent déjà de, du jeu vidéo, ils doivent comprendre mais euh, mais les stars comme Elliot Page, comme William Dafoe euh, et compagnie, est-ce que c'est pas difficile de leur euh, apprendre?
1: Alors... Alors moi j'ai pas travaillé sur la direction de, de Elliot Page et William Dafoe, donc j'étais droit. J'ai dit ces noms parce
0: que je connais pas les noms de ceux de Dédroit. <rire>
1: mais bien sûr, mais je, mais je vais donner des, des exemples avec ceux de Dédroit. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Clancy Brown. Donc euh, je vous invite à, à taper son nom dans Google, euh, Clancy Brown, c'est L-A-N-C-Y et Brown. C'est bah, l'acteur qu'on voit là, ouais, qui joue
0: Hank. Ouais, il est connu.
1: <rire> et et il, est, euh, il joue dans euh, un milliard de trucs mmh. les évadés, il joue dans la dernière saison de Dexter, euh, etc. Et c'est un acteur qui vient, qui est un pur produit du cinéma. Hein. Mmh. Et euh, il a des scènes où il, il est, il est pas du tout pareil avec Connor en fonction de bah, du chemin qu'a fait Connor. Et ben bah, c'est quelqu'un qui a euh, avec qui on a travaillé mais euh, plusieurs semaines avant sur. Euh, son texte déjà, parce okay. qu'on a 30 pages de texte à apprendre par jour. Et en plus de ça, on a beaucoup travaillé sur euh, justement ce système de si euh, de Connor est comme ça, voilà ce qui va se passer. Si Connor est comme ça, voilà comment ça va se passer. Et, et c'est un acteur où moi je pensais que ça allait être difficile, et en mmh. fait, pas du tout. Parce que. Euh, parce qu'en fait, il suffit de. Euh, déjà, il y a des films qui ont tenté de faire ça. Je pense à Smoking, No Smoking, ou euh, je crois que c'est. Oh là là là, là c'est un film de Christopher Smith dont
0: j'ai oublié le nom. Il oh, euh, y a le chat qui, qui va faire Détour. notre note de Bad Page. Euh,
1: voilà, <rire> euh, je crois que c'est Détour où le, le film. Il y a un, la, la fiche de, du, du film, c'est un c'est un panneau, un panneau de signalisation. Où c des, ça dépend où c'est des gens assis sur une voiture. Bon, bref. Euh, et, et qui s'amusent à jouer sur les embranchements possibles. Et c'est juste, c'est juste ça part d'une anecdote toute simple. C'est euh, En fait, on te propose, quand, quand, quand tu es en train de jouer une scène, et que tu as deux idées de comment interpréter, parce qu'en fait, nous, on ne on te propose pas une version où ton personnage, il est pas sympa, et, et bah, où ton personnage, c'est un. Euh, un, un psychopathe et une autre où c'est pas un psychopathe oui. nous ton personnage il est écrit et c'est en fonction de ce qui va se passer, comment il va détour le film, ça il mmh. vient de l'avoir euh, détour euh, le, le, euh, excusez-moi le, 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 le propose de garder la structure de ton personnage et d'avoir plusieurs versions et de, de l'exprimer ton, ton, ton personnage de plusieurs manières
0: mmh. et je veux dire qu'il n'y a, y a pas de grand décide. écart quoi
1: Exactement. Il ouais. n'y ben, a pas une version du, du, du personnage où tu es sympa et une version du personnage où tu n'es pas sympa. Enfin, si, en fonction de comment le personnage est.
0: Mmh. Oui, Mais... alors après, c'est vrai qu'il y a. C est, c est, moi, je parlais surtout. Il bah, y a des moments où euh, bah, une scène, euh, la réaction du personnage, ça va être euh, il, il est froid ou il va s'énerver, il, il va exploser. Tu vois. Ça, ça, ça peut arriver dans les jeux vidéo, par exemple. <rire> et ça, oui, oui. Ça, après, après ça reste aussi des performances d'acteurs et d'actrices euh, euh, voilà, on leur demande de faire euh, une, une émotion ou, un, ou une expression euh, c'est peut-être aussi le, une part de leur boulot et ils savent faire hein, tout simplement
1: bah c'est ça, ça fait mmh. partie de la. Euh, tu sais des, des fois sur un plateau surtout ceux qui ont de l'expérience euh, notamment l'expérience du théâtre ils doivent improviser parce qu'il y a quelqu'un en face qui donne euh, qui donne pas euh, comment ça s'appelle qui, qui change sa ligne donc il doit improviser et c'est le fameux et si que les acteurs euh, adorent se dire c'est ah et si on la faisait comme ça ou plus comme ça mm. ou plus comme ça bah là en fait on leur propose d'en faire plusieurs euh, de dire bah tiens vas-y joue, joue euh, cette scène euh, dans cette première version puis après on va faire une nouvelle version avec une nouvelle couleur et, et oui il y a des acteurs qui s'en sortent mieux que d'autres hein, soyons honnêtes mm -hmm. euh, sur cet exercice moi je pense notamment bah, en, je vais le reciter mais Brian Descartes euh, qui a excellé dans l'exercice euh, pour plein de raisons déjà c'est un joueur de jeu de rôle Ouais. donc euh, bah, ça aide à mmh. se projeter sur euh, les différentes options un, un... il a travaillé son rôle comme j'ai jamais vu, c'est à dire avec un système de couleurs en fonction de comment son... quel était l'état émotionnel de son personnage etc et euh... et, et c'est euh, assez, euh... ouais, assez fascinant et, et après c'est des acteurs qui savent jouer c'est mmh. des gens euh, avec du travail euh... Euh, le plus dur c'est de c'est effectivement de travailler bien son rôle, euh, c'est ça le plus dur quoi. Mmh.
0: Alors, je, je, pardon, j'étais perdu dans les images. Là, je voyais un, un acteur que j'aime beaucoup. <rire> <Lance> J'ai <Jackson>. Ouais. <rire> ça. Ah, euh... j ai, j
1: ai, un, incroyable Lens. Le, le euh, donc, pour le, le chat, c'est un des rares. Il n'y a que deux acteurs au monde qui sont fait tuer par un alien, un prédateur ouais. et un Terminator.
0: C'est ça, euh, cher Bishop, on, on t'oublie pas.
1: Et et donc, euh, donc le, ouais, ouais c'est un acteur incroyable. Moi, j'ai eu un très beau moment avec lui. Donc, il est quand il est venu tourner où, 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 où en fait, on se retrouve sur le plateau, euh, sur à l'extérieur parce qu'il, faisait une pause cigarette et euh, et puis on papote et il commence à me parler de poterie euh, et. De, de sculpture parce que c'est un ben un artiste qui, qui adore la poterie et, le, et la peinture et la sculpture et, et c'était fascinant d'en parler avec lui quoi mais ça, c'est assez touchant de revoir ces morceaux de vidéos que je pas revus depuis fort longtemps. <rire> euh, c'est cool de se replonger dedans.
0: Puis là, je te les mets en boucle, alors euh, voilà, tu en <rire> profites.
1: <rire> ouais. Mais donc, ouais, euh, très chouette. de, de, de... Bah, Et puis, c'est aussi mon métier. C'est un truc que j'aime bien expliquer, c'est que euh, nous, normalement, un réalisateur... Est... Il va travailler sur la performance, euh, il va aussi travailler sur le cadre. Nous, on nous enlève l'idée du cadre. Par contre, on a en plus un travail sur une nouvelle dimension qui est euh, l'interactivité. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur un plateau, c'est vrai que je, le, le, le cadre se fait après, dans un deuxième temps, sur un logiciel en 3D. Par contre, j'ai un truc en plus, c'est l'interactivité et le travail avec l'acteur pour aller chercher la bonne performance et le relief que tu as envie de créer en fonction du choix qu'elle a fait. Parce que c'est assez rewardant quand tu as construit un dialogue et que, en fonction des choix, on a une montée en puissance pour, vers, vers une scène d'engueulade alors qu'il y a une autre option où tout le monde s'entend bien et se serre la main et part. Et c'est assez excitant de construire deux versions de cette scène mmh. euh, en travail avec les comédiens.
0: Mais oui. Mais non, mais c'est clair qu'on on voit, enfin, on, dans ces, dans ces vidéos-là, on voit aussi euh, bah, l'ambiance qu'il y a, et puis bah vous êtes proche. Euh aussi des comédiens, des comédiennes. Euh, ça, ça, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins euh, fourmi. Enfin, il y a moins de gens autour. Euh, euh, quand on imagine un tournage de cinéma, par exemple, on voit les caméras, les assistants et tout. Là, on voit très peu de personnes autour des acteurs et actrices parce que tout le monde est dans des pièces à côté dans, devant des ordis.
1: Alors, il euh, y a en fait, il y a le, le, les rideaux que tu vois, ouais. alors pas là, mais il y a le rideau de l'autre côté, il y a l'équipe qui est derrière, et globalement, euh, qui a une vue sur le plateau, donc il y a les, le ou les réals, ouais. euh, parce que je travaille beaucoup avec David, euh, David Cage, euh, sur les scènes notamment de performance capture, où il est là, euh, et le, on a une script. Euh, qui, qui note un peu bah, qui est la mémoire du tournage. On a évidemment les cadres. Voilà, tu vois à gauche là la fenêtre, euh, le petit rideau ouvert. Et donc il faut imaginer que maintenant nous on a un, notre nouveau plateau, il fait que les rideaux là sont coupés et il y a toute l'équipe qui voit directement euh, le, le, le tournage. Donc il y a vue directe sur le plateau de mmh. l'équipe technique qui est derrière le rideau, ce qui est beaucoup 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 mieux. Euh, et euh, et donc, euh, donc voilà, c'est un c est, c est assez euh, organique, plus organique maintenant, mais il y a moins de personnes qui voient. Mais comme je disais tout à l'heure, on est entre, en fonction des tournages, alors il y a des petites. Moi j'aime bien les petites équipes. On, est, on peut être 10, 15, 20, voire 25 max, mais, ouais. mais rarement plus, parce que ça, ça, moi je trouve ça assez énergivore, euh, trop de monde sur le plateau. Euh, et j'aime bien qu'on soit voilà, 15, 15, 20, allez, 25 max mm -mm. quand il y a 5, 6 acteurs. Ouais. Mais, mais voilà, tu vois, ça va vite. Hein, tu mets deux cadreurs, euh, trois assistants réels, un registre, une, euh, trois personnes qui construisent les props, 4, euh, 5 personnes à la mocap. Enfin, des, des techniciens mocap, euh, ouais. et, et ça va vite. Un animateur, parce qu'il y a un superviseur animation, un superviseur game design, mais là tu vois, et puis d'un seul coup tu montes 5 acteurs, 4 acteurs, euh, et d'un seul coup tu es à, rapidement à 20-25 personnes.
0: Mm. Euh, je, alors, on continue vite fait sur les, sur les jeux vidéo parce que de toute façon on va arriver à un moment où tu ne pourras pas en parler mais, ouais. mais, euh, mais là quels sont bah, du coup sur quoi tu es en train de travailler et euh, quels sont tes projets et moi je voulais savoir si en tant que bah, dans l'industrie enfin chez Quantique en l'occurrence et toi dans ton travail de, euh, dans le jeu vidéo est-ce que euh, tu travailles uniquement sur une chose à la fois, enfin sur un jeu à la fois ou bah, dans dans l'entreprise quantique, est-ce qu'on te fait travailler sur plein de choses en même temps et, euh, et du coup bah, tu, euh, les jours ne se ressemblent pas euh, en fonction voilà, des, des projets sur lesquels tu es euh,
1: euh, Oui, généralement on travaille sur euh, plusieurs choses, même quand on travaille sur un projet, ouais. euh, on travaille sur plusieurs choses, tu peux être en train de travailler sur un casting, en train de réfléchir... à voilà. Euh, de la cinématographie, ouais. tu vas être en train de préparer un tournage. Euh, en Après, ce que je veux parler. dire, sur
0: plusieurs jeux, pas, euh, pas sur plusieurs euh, ouais, euh, casquettes. Sûr, plusieurs
1: plusieurs <rire> choses en même temps. Euh, <rire> alors, on a annoncé qu'on on travaillait sur plusieurs choses en même temps, ouais. et puis il y, a Quantique, il y a Quantique qui a annoncé qu'on était
0: publisher maintenant. Okay.
1: Donc on travaille... Euh, donc on a des...
0: Oula, t'es plus, à... plus, plus là. Tu m'entends Ah oui, ça, est bon, ça y est.
1: <rire> on, on, on a des projets à se développer, notamment, par exemple,
0: ah, non, bah attends, pardon, ça bug là. Euh, il s'est passé un, un deux, truc trois.
1: Non, non, j'ai rien touché. Ah, parce que, que là,
0: d'un coup, ton micro est passé euh, en mode bocal.
1: Mince. Mais là, c'est euh...
0: revenu. C'est revenu. C'est revenu ouais.
1: J'ai littéralement rien touché. <rire> mm. euh...
0: Ah, bah non, attends, mais attends, il y a un truc qui se. Alors,
1: attends, je vais essayer un truc. Je vais mute et Vas-y, parce que là,
0: ça... le son a changé. Et là, c'est mieux euh, c'est revenu, vas-y, il faut, faut que tu parles plus longtemps
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est mieux, c'est bon C'est bien, c'est bon ok, euh, j'ai levé mon micro tu... c'est les micros avec les, les speakers où tu lèves, oui. lèves au-dessus euh, du casque pour, pour couper ah ok, euh... ok, oui je vois bien <rire> donc je, me, je, me, je pense qu'il y a un faux contact ça, ça doit être ça euh... et donc ce que je disais oui on, on peut se on peut travailler, euh, on travaille sur euh, des, des, notamment les, les projets euh, qu'on aide à, à publier, comme Sea of Solitude, euh, ouais. qui, qui est sorti sur Switch euh, l'année dernière. Et, et donc oui, ça peut nous arriver, et puis surtout il y a un truc, le, sur le plateau mock-up de Quantique euh, il y a beaucoup de productions qui viennent tourner et dans ce cas-là, nous on aide ces productions euh, à se tourner. Okay. Donc on a par exemple, euh, ben, euh, avec ça j'ai pu travailler sur… Euh, euh, alors, on aide des gens à venir tourner. Donc, J'ai pu travailler sur euh, le, deux épisodes de Love, Death Robots. Oui,
0: c'est vrai. Sur lesquels, d'ailleurs
1: Alors, euh,
0: sur... Ah, pareil, hein, si tu n'as pas le droit d'en de, de, parler ou quoi que ce soit, tu dis. Hein. Je,
1: non, non, bien sûr, je dirais. Euh, non, mais là, on est de fin, donc c'est à zéro secret. Oui. Euh, donc, sur un, notamment euh, euh, l'épisode qui s'appelle Snow and the Desert, dans la saison 2, je crois, ou saison 3, et dans la saison 1, un épisode qui s'appelle Derrière la faille. Euh, D'accord, qui... ok. Qui est l'épisode où euh, où il y a un gros twist à la fin, mais c'est quelqu'un qui est euh, en train d'explorer une, une galaxie oui. euh, dans son vaisseau. Et trop bien.
0: Euh. Et le okay. et celui sur de la deuxième saison, c'est celui avec une actrice française, euh, je crois. Oui. Ouais, c'est celui-là. Tout hein. à fait. Ok. Tout à me souviens euh... plus de son nom. Je suis désolée. Les noms, je je, je, suis, je suis mauvaise avec les noms, mais vous le retrouverez bien.
1: <rire> ouais, bah c'est Snow, Snow and the Desert ou Snow et le désert oui. euh, et, qui est chouette euh, ouais, bah c'est chouette cool. de travailler sur ces productions là bah, deux euh, épisodes
0: cool et techniquement impressionnants d'ailleurs
1: ouais, bah c'est une boîte qui s'appelle Unite Image qui, qui, avec qui on collabore beaucoup mmh. euh, qui vient tourner et qui est une boîte super chouette ouais. euh, et je vous invite
0: à aller vous procurer l'artbook de Love Death and Robot si vous arrivez à le trouver il est sorti en anglais il y a quelques mois voilà. Il ben y a beaucoup de trucs dedans.
1: Et j'ai un ami qui m'a envoyé une photo, je suis dans le... Dans le Sérieux dans, dans le, Ouais, je suis nommé dans le...
0: Ah t'es nommé parce que j'allais dire il y a une photo pourtant parce que je l'ai. <rire> je...
1: Non 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 il y a pas de <rire> photo. J'allais le prendre de moi, dans le... ma bibliothèque. <rire> le moins de photos possible de moi. <rire> euh, et, et déjà c'est dur de voir autant de photos diffusées depuis tout à l'heure, <rire> mais c'est cool aussi. Euh, non mais donc ouais donc, donc le plateau pour te, te dire donc pour te dire à quel point on travaille on est multicasquette. Euh, on a travaillé sur des trailers, euh, plein de trailers de jeux, sur des, aussi des productions de jeux, euh, notamment par exemple Twin Mirror's. Oui. Euh, de node voilà euh, et des trailers de jeux aussi qui sont qui venaient de tourner donc euh, j'ai eu l'immense chance de... humblement euh, de participer euh, à Elden Ring d'accord dont, okay, dont je suis aussi crédité à la fin euh, euh, et les, toute l'équipe de tournage ouais. bon, je, suis euh, pas, je suis pas allée, je suis pas allé
0: je suis pas arrivé jusqu'à il y a tout qui veut me tuer. Volta, est-ce que tu as vu le nom de Benjamin dans les, les crédits Moi, j'étais trop mauvaise pour arriver jusqu'à la fin.
1: Jusque-là. <rire> euh, c'est vrai que c'est, il faut, faut le mériter, le crédit de la fin. Euh, donc, ouais, c'est chouette de travailler sur des productions comme ça. <rire> et, et à côté, en plus, ça fait des petites bulles d'air frais, parce qu'une production d'un jeu vidéo, on parle d'une production, ça dure entre... 3 et 6 ans. Mmh. Euh, et puis, d'un seul coup, tu travailles sur un petit projet ou c'est...
0: Qui va arriver bientôt, aller. quoi.
1: C'est ça, voilà, mmh. une ou deux semaines. De... Et puis, tu travailles... C'est pas la même implication, évidemment. Et euh, tu travailles une ou deux semaines euh, à aider à la... au tournage. Tu files un coup de man casting etc. Et donc, c'est... C'est chouette. Ouais, voilà, c'est chouette. Euh... Ouais.
0: Ça, ça me fait refaire une, ça me, ça va me refaire une bonne, ré... une bonne excuse pour le refaire, voir son nom au générique. Après, maintenant je dis ça, mais maintenant dans les jeux vidéo, euh, dans, dans le, dans la page d'accueil, tu peux mettre direct les crédits. Ah, <rire> Que tu vrai, pouvais pas vrai. faire ça avant.
1: <rire> c'est vrai, vrai. Ou maintenant tu peux aller sur YouTube regarder oui, ça.
0: <rire> ouais. ouais la satisfaction, je pense, pour le réussir une deuxième fois ce jeu. <rire>
1: Euh, bah un... bon, moi c'est un moi je suis pas à zéro objectif sur les jeux From Software platiner le jeu j'ai j'ai déjà fini euh, quatre fois mais euh, ouais, non mais
0: j'aime vraiment beaucoup je trouve que Elden Ring ah, trop... par contre il est trop bien c'est juste que moi, bah, moi c'était mon premier jeu From, from Software et, euh... et j'ai pris mon personnage complètement au hasard je me suis dit allez c'est parti <rire> et en fait j'ai très mal choisi j'ai fait 10 heures dessus et en fait j'ai passé 10 heures juste à ramasser des champignons Voilà, je, sais, je le donne toujours cet ex... exemple parce que, que j'arrivais pas j'ai voyais... passé 10 heures à ramasser des champignons et à regarder les moutons faire des roulades et voilà et, euh... et, euh... et, et l'anecdote ultime j'ai je quit quand euh, une fleur magnifique m'a tué voilà
1: ouais. <rire> j'ai
0: dit bon bah ok je suis arrivée je l'ai vue de loin je fais oh une jolie fleur et boum éclair dans ta gueule voilà et j'ai fait bon <rire> <rire> j'arrête <rire>
1: J'adore les gens qui racontent Elden Ring parce qu'il y, y a un aspect incassable, euh, je drôle, que oui. j'adore
0: parce que chacun a des anecdotes différentes. Quoi. Mais oui, mais en vrai, mais après, j'ai beaucoup aimé. Hein, voilà. et, puis, et puis voilà, le, le premier grand géant que tu vois, et j'ai mis littéralement 4 heures à le tuer, et euh, j'étais satisfaite, j'ai cru que c'était un petit boss et tout. Et en fait, tu montes la montagne, il y en a deux qui t'attendent, j'ai fait, bon, bah voilà. J'arrête aussi. Je cours. Non, j'ai dit je cours à ce moment-là. C'est l'Australie ouais. en pierre, Oui, totalement.
1: Oui, oui, oui. C'est exactement ça. C'est l'Australie en pierre. Euh... C'était ma digression. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, je, je, réponds, je réponds à ta question oui. euh, en... en en faisant pas trop de langue de bois euh, et donc ouais ça, puis ça permet de, de, continue, de voir aussi comment les autres studios euh, travaillent ouais. Euh, comment euh, ouais comment ma, ma, moi tu vois c'est des expériences incroyables pour euh, finir l'anecdote sur, euh, sur justement Elden Ring c'est mm. t'es sur un tournage avec une équipe qui vient, euh, donc, qui vient faire le projet et puis euh, t'as un traducteur japonais ouais, c'est ce que j'allais dire euh, une... voilà, c'est
0: des, des japonais qui étaient venus euh...
1: Alors, hum. alors euh, on les a à l'auréate. Okay. Euh, c'était un, une équipe, euh, c'était notre équipe. Euh, ah, ah d'accord, ok. Mais voilà, mais ça, c'est des, des moments cool parce que tu broadcastes euh, tout ton, ton tournage en même temps aux équipes qui doivent être impliquées. Mais hum. Et c'est chouette puis tu rencontres des nouveaux talents, des, des gens, des, des gens qui, qui travaillent différemment. Je me rappelle, on avait travaillé avec un, un très longtemps avec une, une boîte qui. qui qui était venu avec euh, deux trucs trop cool. Il y a une boîte qui était venue qui faisait de l'art contemporain et qui voulait faire un, euh, une expérience en air mmh. qui scannait l'environnement dans lequel tu étais et qui mettait des hologrammes de danseurs autour de toi. Et donc pour ça, nous on faisait la machine capture de la danse. Et résultat, tu te retrouves avec euh, des, des gens qui viennent du monde de la danse, classique, euh, mmh. des gens qui sont en train de faire de la recherche, des gens. Et Super intéressant parce que tu te retrouves à travailler voilà, ouais, avec, euh, avec ça.
0: C'est ce que je trouve beau euh, maintenant dans l'univers du jeu vidéo, c'est qu'il y a qu'il bah, y a plein de, bah, de métiers artistiques et, et de passerelles entre les arts qui se fait via, euh, via les jeux vidéo aussi maintenant. Euh, voilà, euh, bah, euh, moi, je me souviens de bah, Ubisoft qui avait fait eu complètement un parcours dans Paris euh, euh, pour parler justement des, de Paris en VR, je crois, c'était en plus... Euh, euh, et c'était en lien avec la mairie de Paris. Enfin, tu vois, je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de tremplins entre... Voilà, le jeu vidéo ou les technologies via du jeu vidéo par, euh, par, avec des autres, euh, des autres euh, corps de métier.
1: Ouais, je suis d'accord. Mmh. Ben, euh, moi, par exemple, une grosse partie de mon équipe, euh, quasiment la majorité, on vient, euh, viennent du cinéma. Ouais. Euh, et, et je trouve ça chouette parce que ça amène quelque chose. Euh, bref, ouais, c'est des choses que j'aime bien, travailler avec des... des personnes différentes ou voir des gens travailler d'autres horizons, bah, oui. moi j'ai fait euh, j'ai réalisé une, euh, la campagne euh, une des campagnes de Balenciaga ah oui
0: attends mais j'ai la vidéo Attends, elle est <rire> là, là. Euh, et... vas-y vas-y continue de parler, je cherche et,
1: ah, bah, et c'était chouette comme moment parce que euh, parce que tu te, tu te retrouves à scanner une, une, une collection euh, une collection donc de, de... De, de fringues euh, pour les euh, pour les ouais voilà pour faire un, un espèce de court métrage d'annonce bah, c'était chouette parce qu'il y avait une vraie démarche artistique sur sur plein de trucs tu travailles avec un compositeur que j'aime bien euh, et, et puis ça te permet de te heurter à d'autres manières de faire de la réalisation mmh. bah, c'est voilà c'était cool euh... ouais, c'était vraiment chouette <rire> Et, et voilà, ben, pour, pour ça, par exemple, on a scanné toutes les fringues que vous voyez, on les a scannées. Donc, tu te retrouves dans une, dans une cage euh, avec 150 appareils photo qui prennent en une, une photo ben, toutes les fringues que vous allez voir. Euh, et même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le... Euh, alors, ça nier aussi, ce que je veux dire, mais c'est je pense sincèrement. C'est le voyage, parce que tu apprends vraiment plein de trucs sur euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de tech, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et, et, et souvent, mm, le, le, les gens me disent « Ah, la machine capture, j'ai l'impression qu'ils veulent faire de la machine capture. » Et ils comprennent pas que la machine capture, c'est un outil. c'est n'est pas la finalité, faire mmh. de la motion capture. Comment on va l'utiliser comme outil pour. Ben on peut tout faire, voilà, on peut faire ça, mais on peut aussi faire un, 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 un court-métrage, euh, on peut faire Gollum, on peut faire. Euh, en fait, c'est un outil. Et comment on va l'utiliser cet outil C'est ça la vraie question sur mmh. la machine capture.
0: Ouais, non, mais c'est intéressant en plus de bah, de voilà, d'avoir de, 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 ton expérience et, et de se dire, voilà, c'est. Euh, comme tu dis, hein, c'est un outil et c'est euh, moi, enfin moi quand tu m'as montré, quand tu m'as envoyé le lien et j'ai vu le clip, je me suis dit bah en fait ouais c'est vrai que maintenant c'est partout.
1: Ouais. <rire> et et c'est euh... merci, ouais,
0: pas... <rire> merci à Gollum d'ailleurs.
1: Merci à Gollum, grave merci. C'était le premier
0: dans l'histoire de la motion capture quand même où il euh, y a eu euh, d'autres essais dans le cinéma avant. <rire> Parce que c'est vrai euh, qu'on non, parle... Non, non, c'est
1: pas la première, euh, ouais. la, la, la première machine capture. Je veux dire dans euh... le cinéma
0: et grand public comme ça
1: Non, je crois que c'est Final Fantasy. Euh, 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 ah, le, le film... Spirit, euh, ouais. euh, les créatures de l'esprit, je crois que c'est ça. Ok, ok. Ouais. Mais, mais, mais un coup de Google, je me permets. Hein. Alors... <rire> Vas-y Ma, si je t'en suis. J'ai honte si c'est pas ça. Par contre, mm -hmm. euh, ça. capture. Première machine capture dans le cinéma. On va taper première machine capture cinéma. Machine capture a fait son entrée dans le cinéma d'animation avec le peu connu Final Fantasy les créatures de l'esprit.
0: Ok. Et méla... en,
1: donc, merci le, merci Google. J'espère que et, il, mais, il et, euh,
0: et mélanger avec euh, du vrai, des vrais, enfin, de, des vrais acteurs. <rire> Pardon, c'est euh, des formations, mais mélanger avec des acteurs en live.
1: Ah ça, ça c'est comme Gollum justement,
0: parce que c'est vrai que <rire> euh, voilà, dans, pour le commun des mortels, moi c'est Gollum euh, qu'on connaît. Qu qu il
1: hein. y a des chances que ça soit euh, Gollum. Euh... Ah, y... euh, alors. Ouais, ah, mais sinon, note... c'est pas
0: grave. T es, t es pas... Oui, il note, il note
1: Star Wars. Il ah, d'accord. Star, Wars.
0: Ah, okay, Star okay. Wars,
1: épisode 1, la menace fantôme, et la momie en 99. Et ah, puis oui, après, les seigneurs anneaux.
0: La momie, c'est vrai. Tant ah, je pensais que, que c'était de l'image de synthèse, tout simplement, plutôt que de la motion. Mmh. Ouais, ça
1: m'intrigue, je vais me renseigner
0: là-dessus. <rire> Après, voilà, c'est est, est pas grave. Sinon, moi, j'irai pas vérifier, je vous crois sur parole. La momie, oui, bah ouais, momie.
1: Ah, mais incroyable, j'ai revu, ah, revu, bah, enfin, revu la. J'ai revu la. Je l'ai revue Non, il y a deux semaines. Euh, et, et incroyable. <rire>
0: bah, incroyable. Oui. Oui. Euh, Est-ce que pour toi, c'est ok au niveau du, du, de l'heure il est bientôt... Euh, voilà. Mais oui, il est
1: ouais. 21h40. Euh, oui, oui, on bon, peut pour l'instant, c'est bon.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de jeu de rôle, mais, mais je sais que c'est quelque chose qui te, bah, de, qui te suit depuis euh, tout petit. Et, euh, ouais. et ça et ça t'a voilà, pas lâché. Et en parallèle, bah, tu bosses aussi dans le jeu de rôle. Est-ce que euh, euh, on peut en parler deux secondes voilà, J'ai mon petit diaporama euh, JDR. Euh, mais euh, voilà, maintenant, tu maintenant, es payé pour faire des trucs dans le jeu de rôle voilà, mais... C'est un métier, <rire> c'est un vrai métier. La, la,
1: le, le voilà de toute façon pour, pour la, la, le, le dernier projet sur lequel je travaille dans le, dans le jeu vidéo, hein, oui. je vous invite à, à aller regarder. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Voilà,
0: ça commence par Star et ça finit par Wars et on n'a pas le droit d'en parler. On a pas le droit d'en parler, voilà.
1: Exactement. <rire> euh, non mais on a voilà, on peut aller voir le trailer.
0: Ah pardon, ça a coupé. Toujours. Oui, le trailer euh, de. Vous bon, pouvez aller voir le trailer. Oui, qui est sorti l'année dernière il me semble, c'est là où vous l'avez annoncé
1: Absolument, oui il y, a, il y a 13
0: mois. Ah bah un petit peu plus d'un an du coup. Voilà. Mais euh... Et
1: côté jeu de rôle justement, euh, pour faire une belle transition, je mmh. vois les belles images euh, arriver. Euh, bah, pour les, le, le jeu de rôle on peut faire un, un le, le flashback, c'est justement euh, euh, le crime, donc euh, repeat ouais. roses qu'on voit. Donc voilà qui est mon premier bouquin de jeu de rôle sorti. Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver une meilleure image. ce c'est pas euh... grave. Après,
0: c'est vraiment pour, euh, pour illustrer, on peut en parler. Moi, moi, je peux regarder aussi sur Google en même temps et mettre une capture d'écran euh, sans problème.
1: Voilà, bah, c'est Donc... un, un scénario. Euh, bah, c'est un scénario qui se passe à Londres à la fin du 19e siècle, ambiance, ambiance Jack Leventurer. Yes. Hein, euh, et qui va mêler. Euh, un de mes bouquins de chevet Qui est Alice au pays des merveilles yes. euh, Donc voilà C'est mon premier euh, ah. C'est mon premier travail Dans le jeu de rôle En tant qu'auteur euh, Voilà ça c'est la nouvelle édition de Cris
0: Ouais bah très, du très coup c ouais elle est cool elle, Et je me souviens quand il y a eu le, le financement d'ailleurs mais, euh, mais ouais Donc toi as, tu bosses quel, bah, tu, tu bosses en tant qu'auteur Est-ce euh, que tu travailles différemment quand tu bosses en tant que réel sur du jeu vidéo et en tant qu'auteur de, de jeux de rôle Ou est-ce qu'il y a une base commune dans, dans ta façon de, de voir le, le média
1: Alors, le, en fonction du média, bah, tu ne vas, vas pas tout à fait travailler de la même manière. Par contre, mmh. oui, j'ai mes méthodes de travail. Maintenant... Quand j'écris et quand je mets en scène, ce n'est pas, pas le même travail que je fais, mmh. euh, mais quand j'écris, j'ai constamment la même méthodologie qui est globalement, euh, euh, j'écris toutes les phrases, tous les mots qui me viennent à l'esprit, je balance, euh, je me fais « cloud », donc un nuage de mots, avec tout, Donc ça, ça ressemble à un truc d'un tueur en série avec une bulle, avec un milliard de mots, mmh. euh, et, et après bah, je me fais un moodboard donc c'est un, des planches de visuels et, et après je commence à écrire à partir de ces deux choses et ce que j'aime bien avoir des, des visuels pour mes descriptions, pour les mises en ambiance, j'adore me documenter mmh. aussi, c'est une super excuse pour se renseigner à fond sur un, un... Euh, et, et donc c'est voilà, c'est comme ça que je travaille dans le jeu de rôle. Et je fais aussi un truc, c'est que je fais des V1 de mes scénarios euh, quand j'écris. Un... Là, on parle de vraiment de publication pour euh, euh, les parties avec les amis. Euh, quand je suis en train d'écrire une, une, un scénario qui va être publié, je fais une V1 qui est souvent bien dégueulasse pour être honnête. <rire> euh, elle, bah, moi, je trouve, mais c'est marrant. Les, 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 je pense que le, le, le cinéma et le jeu vidéo m'ont amené. Une rigueur.
0: Ah, pardon, ça coupe, ça coupe. Le cinéma pardon. et le jeu vidéo t'ont amené. Bon, après, tu peux pas, euh, t'inquiète, tu veux rien euh,
1: faire. Une, une, une euh, rigueur. Ah, une, oui. une rigueur que maintenant j'amène un, 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 bah, que, que, que je transpose quand je travaille dans le jeu de rôle. Et, euh, et donc, je fais des V1 et souvent, cette.
0: Oh, ça a et, coupé. Ça a... et souvent c'est des V1, et la V1. Ah, Je suis désolée. Pas
1: de soucis, c'est moi. La V1, souvent je la relis et, et, ouais. et c'est là où je fais un vrai travail de V2. Où... Où... Mais la V1, c'est plus uh, des, des... pour avoir la structure, les scènes, les ambiances. Des fois, il n'y a même que des bouts de mots. Euh... C'est un bullet point. Euh... C'est euh... euh... voilà, des détails de de nuit, euh, brouillard, euh, pas de lune, euh, euh, éclairé au réverbère, voilà, des choses comme ça.
0: Et euh, euh... Pardon, du coup, quand, quand tu oui. écris du jeu de rôle, euh, tu, tu penses euh, en tant que MJ ou en tant que joueur, ou c'est 50-50, ou euh, tu écris pour un MJ qui fera lui à sa sauce, ou est-ce que tu décris beaucoup, ou est-ce que tu donnes juste quelques pistes Beaucoup d'infos dans ma, dans ma phrase, mais ça non, va se rejoindre. Je, vois, je <rire> vois
1: cette question. Euh, alors moi, quand j'écris, j'aime bien, bien trois choses. La première, c'est fournir euh, assez d'outils pour que le maître de jeu puisse l'adapter à sa table. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est que ça ne sert à rien de vraiment d'avoir un côté, pas dirigiste, mais mmh. d'imposer une vision. Parce que tous les maîtres de jeu vont adapter... À leur alors, sauce. Euh, alors, alors sauce, voilà. Donc ça, c'est un truc important. C'est moi, j'aime bien fournir plein d'outils. Dire, euh, voilà, cette, si vous voulez une version de ce scénario plus fantastique, moins fantastique, plus euh, euh, plus drama, euh, plus sombre, avec mmh. moins d'action. Voilà. Et en fait, je mets beaucoup d'encarts dans mes scénarios, euh, notamment des scénarios qui s'appellent La complainte du papillon, qui est sorti l'année dernière que j'ai écrit, qui a euh, plusieurs manières de le masteriser avec des versions un peu plus épiques ou des versions un peu plus drama et dark fantasy euh, voilà donc ça c'est mais c'est quand j'écris ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est j'aime bien euh, pas faire un scénario pour faire un scénario si j'écris un scénario de jeu de rôle, c'est pour essayer de proposer humblement quelque chose que j'ai envie de proposer. Par exemple, la complainte du papillon, pour en revenir à ce scénario. Euh, J'aime bien l'idée que j'ai proposé un scénario de type donjon et dragon, mais sans aucun combat, avec un, un aspect beaucoup plus centré sur l'intime, sur, euh, ouais, sur, le, sur le drama, sur l'intime, sur le roleplay le et, et la, la structure du scénario parce que souvent le, le, le roleplay est amené par les joueurs j'aime bien aussi qu'on mette un terrain fertile mmh. avec euh, le scénario pour ça ça c'est le deuxième truc donc c'est proposer quelque chose de nouveau et le dernier euh, c'est j'aime euh, j'aime bien travailler sur la direction artistique euh, du du scénar sur lequel je suis en train de travailler, donc ça arrive pas tout le temps, mais par exemple sur le mon scénario des stéréennes ou mon scénar de, de dragon, la, la complainte du papillon ou le scénario de crime qu'on a vu. Euh,
0: ah, tic. pardon, ou le scénario de crime qu'on a vu, c'est le dernier mot que j'ai entendu.
1: C'est moi qui fais la direction artistique, ah, okay. et donc c'est cool parce que bah, ça me permet de travailler avec des artistes que j'aime bien. Ça me permet de voilà de faire plein de petites... de, de, de travailler euh, entièrement parce que je considère que le, le visuel euh, parfois complète le scénario et, et c'est cool, à la place quand tu dis, euh, ils arrivent dans un village, les aventuriers dans l'illustration c'est euh, des aventuriers qui arrivent dans un village et qui voient un moulin, je trouve que c'est dommage euh, ouais. d'illustrer comme ça et j'aime bien la complémentarité de l'illustration euh, à fournir au, au maître de bah, ça un... pardon vas-y non
0: non mais j'allais dire oui c'est en plus c'est un, un bon moyen alors après je sais que voilà il y a plein de MJ qui, a, qui aiment beaucoup d'écrire à leur sauce aussi mais euh, d'autres bah, typiquement moi hein, j'aime bien avoir euh, un visuel pour pour ma, sur lequel m'appuyer et euh, et puis ouais c'est intéressant et puis maintenant il y a tellement de des ouvrages de jeux de rôle euh, tellement beaux euh, euh, voilà, ça fait partie aussi de, de l'achat quand, quand tu es joueur ou joueuse et, ou MJ. Euh, tu achètes aussi un, un beau livre avec une super direction artistique, euh, des, des illustrateuristes qui, qui, qui travaillent aussi euh, pour, pour ce milieu-là. C'est super cool. Ouais, ouais mmh. c'est bien
1: dit. Mmh. Et, et, et donc, le, le... après, il y a des scénarios où. J'ai pas envie, ou j'ai mmh. pas le temps, ou c'est pas possible, ou voilà, et, et c est, c est, ça, ça, ça peut complètement arriver. Donc, ouais, c'est vrai. Que quand j'écris un, un, un jeu de rôle, j'aime bien ouais, faire des trucs que tu pourrais pas faire dans le cinéma, ou, ou tu vois, c'est un, un bon endroit pour faire des choses que tu as envie d'essayer.
0: Oui, c'est un petit peu comme j'ai l'impression, euh, beaucoup euh... Voilà, euh, quand ils passent de faire voilà, du cinéma et, où, euh, euh, et ils se mettent à écrire des livres par exemple ou euh, de la fiction oui. ou, j'ai l'impression qu'ils voilà, se permettent des choses qu'ils ne peuvent pas faire au cinéma parce que bah, bah, j'avais on sait maintenant à quel point il est toxique mais j'ai cet exemple là de, de Joss Whedon qui disait qu'il euh, a pu faire en comics Buffy ce qu'il n'a pas pu faire dans les épisodes de Buffy justement donc, euh, oui. notamment dans la, dans la saison 8 il euh, y a eu 7 saisons de Buffy il me semble, ou 8. Bon, bref. dans ouais, les...
1: La donc, saison 8, je crois qu'elle est en BD. Voilà,
0: bah, donc du coup, dans la saison 8 en BD, dans une, des, une des premières intrigues, on voit euh, la sœur de Buffy, Dawn, devenir euh, géante.
1: Géante Ouais. Euh, ouais, ouais. Et,
0: euh, et ça, il le disait dans une interview qu'il n'aurait pas, qu pas pu le faire euh, à, à la télé, donc il l'a fait en BD, et ça, moi, je trouve ça génial. <rire> ouais,
1: C'est ma petite sœur qui me les a offert, les BD. Euh... Ah, elles sont <rire> cool.
0: Les, les BD qui font la suite de Buffy, elles sont vraiment cool.
1: Je suis bien d'accord, elles sont <rire> assez chouettes. Euh, oui, ouais, c'est bah, exactement ça. Moi, je pense à Guillermo del Toro qui écrit un roman. Ouais. Euh, euh, Tarantino qui risque d'en écrire un aussi, ou qui est en train d'en écrire un. Euh, et, et alors, toute proportion gardée, évidemment. Mais oui, moi, non, le, mais voilà. <rire> le, le, jeu, le jeu de rôle me permet ça. C'est-à-dire, bah, tu vois, on a vu passer. Donc, ça, c'est que Toulou no Kami. Oui. C'est euh, deux scénarios euh, de jeu de rôle qui se passent dans le. le qui se passe au Japon, dans l... et, et, euh, et c'est très très chouette de pouvoir écrire d'un seul coup tu te renseignes à fond, euh, euh, donc c'est déjà quelque chose euh, qui m'intéresse de base, hein, et donc tu te renseignes à fond. Euh, ou, ou... Donc j'ai écrit deux scénarios, un scénario qui se passe pendant l'ère Eyan -E et un autre scénario qui se passe à notre époque euh, dans le milieu du théâtre, euh, du théâtre kabuki et du jeu vidéo. Euh, J'ai écrit un scénario des ombres d'Estérène et c est, c est... je voulais essayer de faire un scénario gore et basé sur un monochrome euh, et, et avec l'idée constante d'essayer de, que le maître de jeu décrive que, avec une couleur. Euh, et donc, qui est le rouge. Alors là, l'image, c'est des ombres d'Estérène, mais c'est pas de, du scénario. Ouais. Mais, mais, mais c'est génial, tu vois, là, on est sur un monochrome euh, magnifique. Euh, là pareil on est sur un monochrome vert qui est, qui est somptueux ben, moi les des destin c'est un jeu que j'ai trouvé euh, absolument somptueux Comment moi, je connaissais illustrer... pas avant
0: que tu m'en parles enfin euh, que tu me le mettes euh... Ben voilà je, je suis pas mal l'univers du jeu de rôle mais il y a tellement de choses et ça fait pas très longtemps moi que je me suis mise à ça mais euh, je, ouais je j'ingurgite beaucoup d'informations j'ai pas beaucoup joué dans ma vie j'ai fait une fois MJ sur Alien en direct sur Twitch c'était trop bien Volta est encore là trop bien <rire> c'était la première fois c'était la première fois que je faisais euh, meneuse de jeu et en plus une des premières fois où je jouais tout court en fait parce que j'avais fait que deux, deux, deux initiations au festival de Cannes avant ça mais, euh, mais sinon j'avais jamais joué à un jeu de rôle et je commence en faisant MJ en direct sur Twitch mais c'était trop bien voilà
1: <rire> ah, mais euh, fige euh, le, le, le festival international du jeu, c'est juste trop trop oui. bien. Euh, non, non, c'est chouette, c'est un chouette endroit. <rire> La voix euh... de maman,
0: mais oui, ah ouais, j'avais joué mon acting, hein. mais bon, il y avait tellement de soucis de. J'avais pas mon ordi de compète, il y avait tellement eu de soucis de technique que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais c'était trop bien. Donc voilà, mais ouais. du tout ça pour dire que ça fait pas très longtemps. Donc là que tu parles du monde des stérènes, je, je connaissais pas du tout, ou peut-être vraiment de nom, grâce à Rodis TV des fois qui en parle sûrement mais, euh, mais voilà ça, ça a l'air trop bien, euh, franchement j'ai trop, trop kiffé quand tu m'as envoyé ça, j'ai fait ok, bon bah je vais me renseigner <rire>
1: <rire> euh, Non mais ouais, ouais des Ombres stades en plus c'est un jeu que je suis de depuis la création ouais. euh, même à la, à la du jeu au monde du jeu avec mon association justement on n'y on avait fait des parties de démo on avait on avait vraiment fait plein de trucs on avait encadré un, un, une joute au milieu du monde du jeu c'était c'est des chouettes souvenirs et euh, non ben bah voilà valérian
0: ah, t'es parti Monsieur... valérian ouais c'est ouais tu parlais de valérian je pense que tu réagis aux photos qui a, a resté Exactement. Au fur et
1: à ouais bah valérian c'est un un scénar qui m'a bien fait marrer parce que je connaissais bien la BD Vermine, ça c'est un très 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 bon souvenir de euh, parce que j'avais j'aime c'est un très bon souvenir
0: ouais. par contre je pas... vois l'édition là qui est en photo elle a l'air trop belle
1: Ouais, ouais c'est l'édition euh, collector, ah ouais. je crois, qu'ils ont ouais. sorti de la nouvelle édition. Euh, si vous avez bah, tendance
0: bah... à être un pigeon et à acheter beaucoup de choses, ne, ne vous commencez pas à regarder les, les éditions collector de jeux de rôle. Vous, vous, voilà, comme moi, vous allez, vous allez mourir. <rire> Oui, voilà.
1: Et, et c'est une passion qui coûte cher, le jeu de rôle aussi. Euh... Mais ouais, mais
0: en plus, fin, je, fin, pardon, bah, je commence à, à parler aussi de ma life, mais, euh, <rire> mais c'est surtout ouais. que dans, dans les éditions comme ça de jeux de rôle, et tu me diras aussi si tu si es d'accord, mais euh, je trouve qu'il y a pas mal de... Euh, et moi j'adore aussi ça, c'est les, les, les props, euh, voilà, des aides de jeu, euh, des, 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 fausses, des fausses lettres, des, des reproductions de choses, et les éditions collecteurs sont, sont cool pour ça, parce que tu as toujours... Des des petits moments euh, voilà, une lettre euh, une lettre écrite presque manuscrite une carte, euh, voilà, des petits goodies et des, et des trucs qui t'immergent un peu dans le, dans le jeu de rôle et moi c'est des trucs que j'adore et, voilà. et quand tu dis que ça coûte cher bah voilà, c'est vrai que tout ça c'est un peu compliqué
1: <rire> ouais, ouais c'est vrai non mais euh, le, le, le jeu de rôle on en parlait tout au début mais ouais. ça te permet de créer ses propres ouais, aussi ouais. et c'est tellement cool quoi.
0: Ouais ouais tellement tellement. Bon, on en avait parlé de, de ça avec Sir Mascox qui est dessinateur et qui, et qui bosse avec Globetopus peut-être que tu connais Je, je vois. Ouais. Voilà Et, euh, et donc euh, qui dessine et qui adore aussi faire ses propres props et tout donc euh, voilà et qui en ce moment sur le challenge euh, Donjon 23 là Dungeon 23 23 euh, qui, est, euh, un, un, qui est un petit peu le boss final du Inktober où euh, tous les jours tu dois faire une pièce d'un super donjon pendant toute l'année et euh, il est en train de faire ça sur un carnet euh, il est en train de préparer ça sur euh, montrer ça sur Twitter euh, et, et si vous tapez le, le hashtag donjon 23 euh, vous allez voir plein d'artistes et de, de gens du, du, du JDR plus anglo-saxon de en train de créer et c'est trop bien quoi. Je sais pas si t'as suivi ça sur Twitter.
1: Ouais, ouais, j'ai ouais. vu, euh, vu Dungeon 23.
0: <rire> ouais. <rire> trop bien. Mais, ouais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que ouais, c'est un univers incroyable. Euh, T'es en train de bosser sur un jeu de rôle en ce moment ou, euh, ou pas euh,
1: Alors, les, le dernier, bah, les, les futures sorties là, donc il y a que Toulouse no, no, no Kami qui est pas en sortie il y a Mutt, dont j'ai écrit donc il y a un futur supplément de Meuth qui va bientôt sortir euh, et j'ai décrit donc Mutt c'est un jeu qui se passe à notre époque qui parle du vivre ensemble où tu joues des, des lycanthropes ok et tu joues une meute de Lycanthrophe. C'est marrant euh... parce que,
0: que tu dis ça, je remets un petit coup de projecteur sur les intergalactiques qui hier a, a diffusé un marathon, euh, marathon euh, underworld. <rire> <rire> voilà donc euh, si vous voulez y a, en ce moment il y a des vampires et du, euh, et du loup garou chez les intergalactiques
1: <rire> c'était tellement, tellement un de mes films guilty, un, un de mes guilty ah, c'est notre, euh, notre underworld.
0: génération hein. Underworld euh, c'est euh, complètement sorti quand nous on était euh, voilà, ados presque euh, voilà, étudiants euh.
1: bah, c'est comme euh, euh, Queen of the Damned euh, ah, le, bah, le...
0: ça a été diffusé aujourd'hui ça
1: ah ben voilà, tu vois, c'est très marrant. Mais, mais moi, c'était mon, mon OST en boucle quand ah ouais j'étais oui. ado. Hein.
0: Oui, avec euh, la, la très regrettée Alia. Hein. Mais euh, mais ouais, c'est alors alors non, alors non quoi
1: Queen of the Ah c'est non. Mais, non. Alors... Ah
0: d'accord. Ouais, mais c'est ça, c'est une un film de notre génération.
1: C'est ça. Et puis c'était surtout moi, c'est sorti au lycée à l'époque, j'avais les cheveux longs, noirs, corbeaux. <rire> euh, non mais vraiment, heureusement de ça euh, et, et, et c'était euh, c'était c'était la musique était archi folle euh, bah, <rire> pour moi euh, mais ma, mais mais par contre je l'ai pas revu depuis le lycée ça me va très bien aussi ah bah, tu voilà vois. Bah,
0: il est passé aujourd'hui et vrai, franchement oui tu vois comme une fanade de Henrice, donc non effectivement c'était pas si bien en fait <rire> J'avoue que la BO t'es chargée, et même la BO est pas si bien au final quand tu reprends <rire> Oh non, mais dis pas ça
1: pas,
0: <rire> Non, après moi je suis pas je passé pas trop mon style de musique déjà à la base, donc en vrai je ne je voudrais rien dire, mais voilà, ça c'est bien marqué dans son époque hein.
1: <rire> oui, oui, je pense, je pense que c'est dans son jeu, oui.
0: Mais voilà, c'est passé, passé aujourd'hui. Euh, voilà, sur les intergalactiques, ils font souvent des redifs aussi, donc c'est pas impossible que ça, ça réapparaisse dans la nuit. Hein, mais, euh, mais, voilà.
1: <rire> euh, c'est cocasse.
0: Pardon, du coup, c'était tu parlais de meute, on est parti loin. <rire>
1: Bah, ouais, non, mais pour Mutt... ah bah, quelqu'un connaît Akaé, ouais, oui. euh, superbe illustration d'Akaé pour Mutt, euh, qui est un, qui est un, un illustrateur que j'aime beaucoup, que, que, qui est un ami, qui est incroyable. <rire> euh, et donc, ouais, pour Mutt, c'est chouette parce que sur le jeu, on m'a proposé d'écrire le, le setup, le setting qui se passe à Paris. Ah, très bien, ouais. Et, et d'écrire un scénario dessus, donc. Euh, moi, je voulais, je voulais proposer, parce qu'il y a Paris, ce qui est marrant, c'est que j'avais écrit sur Paris, euh, bah, j'avais travaillé sur Paris Ombre et Lumière pour Crime il y a moult années, et là, je me retrouve à écrire toute une partie sur le Paris occulte à notre époque, bah, pas occulte, mais euh, mmh. euh, et là, c'était cool parce que j'ai voulu faire un, un Paris que je connais bien maintenant, c'est le... Paris plus humain, le petit Paris des bistrots des petites rues parallèles, des rues pavées, et, et pas du tout le, le Paris touristique. Tu vois, je parle, mais je parle des, des métros, je parle. Euh, et et ça m'a fait du bien d'écrire ce, cette, ce Paris fantastique, un peu, un peu à la Seven, euh, c'est-à-dire mmh. sous la pluie, euh, etc. Et donc voilà. Donc, c'est Meut. Donc, il y a Clou No Camille qui va sortir, il y a Meut qui va sortir, il y a Vermine 2047, mon scénario euh, qui s'appelle Le Galeriste, euh, qui est un road trip dans un monde post-apo euh, avec une petite fille muette euh, oh. qui trouve début du scénar, les jours au début du scénar, les tôt, mmh. au début du scénar et qui va sortir, je pense, dans quelques, quelques semaines, mois, euh, parce que Vermine va sortir. 15 The Road. Euh, donc là, ça, c'est les trucs qui vont sortir. Et sur les projets, j'ai un gros projet, j'ai un joli projet perso, mais je n'en pas tout de suite. Ah, ok. Mais c'est avec un, un ami qu'on a vu en, dans, le, dans les vidéos qui sont passées. Euh, et, et on on, on, voilà, On a envie de faire un truc ensemble. Et, je pense que...
0: et ça, c'est euh, au niveau du, du, du calendrier, c'est quelque chose que, qui, que vous aimeriez faire cette année, plus l'année prochaine
1: Alors, je pense qu'on qu a commencé cette année. Ah. <rire> euh, euh, non, non, on a commencé. Mais c'est très, très, très. Euh... Au tout début, quoi. Ouais, c'est plus. Il y a l'envie, il y a des discussions, il y a des voilà je pense que ça va ça va être 2023 et c'est sûr qu'on va travailler dessus oui
0: ah, d'accord bon bah on va rester branché de ce côté là aussi de, de ton travail et, euh, et puis bah, voilà, si vous vous intéressez aussi aux jeux de rôle, bah, je vous invite à, à suivre euh, Benjamin euh, sur ses réseaux. Euh, de temps en temps, voilà, tu, peux, tu diffuses des belles, des belles tablées aussi euh, en story et tout. Ça donne envie de, de faire partie de, des, des amis aussi de, euh, pour venir jouer avec toi.
1: <rire> et, et, tu, et tu parlais d'accessoires. Oui. Euh, j'ai une anecdote dessus. Euh, les, 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 j'ai rejoint une table de... De, de Cthulhu où les ouais. accessoires sont, sont très
0: chouettes ouais, je sais de quelle table tu parles j'ai pas voulu forcément en parler parce que voilà c'est ta vie privée aussi euh, vu que c'est oui, en tant que, ça, que voilà. mais, mais, mais oui je suis très, très, très jalouse effectivement je suis très jalouse <rire> mais d'ailleurs euh, voilà si regardez quelques vidéos de passé de Relist TV il y a une interview de, de la personne en question euh, et, de son <rire> et de son intérieur voilà <rire> mais ouais quelle table c'est
1: juste ouais et puis <rire> Ben, c est, c est en, ben déjà, en plus, il y a des gens que j'aime beaucoup à la table. Ouais. Et donc, c'est chouette de jouer euh, régulièrement. Et, et je trouve que, effectivement, tu parlais des, acc tu ouais. de, de la, des accessoires. Et c'est chouette d'avoir des, des chouettes accessoires. Ben surtout sur,
0: euh, sur cette époque-là. Enfin, moi, c'est Cthulhu et, euh, et voilà, le, euh, Lovecraft et, et toute cette partie. Euh, c'est sur les masques que, que vous êtes en train de jouer
1: Absolument. Ouais. Personne voilà. pas encore morte, donc je suis content. <rire> mais voilà.
0: D'ailleurs, Gloctopus fait un fait une campagne euh, audio sur les masses de Nierla Top Tape. Euh, je vous invite à écouter ça sur YouTube. C'est au niveau du, du sound design, c'est trop bien. Enfin, c'est trop cool. Euh, mais mais voilà, c'est une période, enfin moi qui me qui, que je trouve trop bien et pour faire du props, c'est enfin moi, enfin voilà, je voilà, jalouse. <rire> ouais. Je ne cherche pas.
1: Là, <rire> mais ouais, c'est... Et puis, bah, euh, moi, c'est quelque chose que j'essaie <coughs> de faire depuis un moment à ma table de jeu de rôle. Euh, y a, peux pas, je ne sais pas qui écoute s'il n'y a des, pas des gens de ma table... Euh, bah non, bah si, non,
0: bah alors on ne spoile pas euh, de, de, mais, du mais... scénario de la table de demain. Ah oui, bah mais... si, ah, mais, Non, il, Anthony, tu veux peut-être parler parce qu'il a mis un petit mot sur... Euh...
1: Oui, il y, y a Anthony. Ouais. Euh, Anthony fait partie de mes joueurs. Ino,
0: ouais, euh, ah, Ino, ouais, bah, qui est venu sur cette toile radio, hein, parler euh, en tout début de, de l'histoire de, 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 de cette toile radio. Il est venu faire une interview ici. Donc euh, voilà, pareil sur SoundCloud, Spotify, iTunes, vous pourrez trouver une, une interview de Anthony Combrexel, Ino euh, dans le JDR. Euh, et c'était vraiment ouais. cool, voilà. Donc, euh, bah, a... ouais, peut-être ah ouais. peut qu'il est en train d'écouter, ou alors en, en décalé.
1: Euh, il est ou peut-être ouais. mais en tous les cas, voilà, moi j'ai des, des trucs de prévu pour euh, pour pour cette campagne, mais voilà, moi j'aime ai, bien avoir des trucs un peu physiques ça, à la table. Ouais, mais pareil. Et, et ça fait ça fait son petit truc, tu vois, genre les mecs ils trouvent une clé une vieille clé d'une forme particulière et tu la poses sur la table et les joueurs ils sont là. Wow.
0: Non, <rire> ça,
1: ça, il la manipule. il a manipulé. Il y a quelque chose d'assez cool
0: là-dedans. Ouais, ouais, non, mais clairement, je, je, je suis assez, assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que bah, le fait de, de jouer à distance m'a permis de me lancer dans, dans le jeu de rôle mais euh, voilà l'envie le, de faire des parties en, en vrai c'est juste juste pour ça c'est un truc qui me plairait trop mais, euh, mais voilà après euh, internet encore une fois euh, c'est trop bien aussi pour pouvoir jouer n'importe quand avec euh, n'importe qui enfin euh, euh, n'importe qui <rire> je me comprends hein, mais avec oui. tout le monde je veux ah. dire euh, peu importe l'endroit où sont ces personnes
1: bah, c'est Ouais, D'ailleurs j'ai une petite anecdote parce que j'en en parlais en en tout au début et, et, mmh. et je rebondis sur ça c'est comment on, on fait du jeu de rôle et il s'est passé un truc pendant le la... confinement non c'était pas le confinement, c'était juste après le confinement donc on a commencé à faire euh, pas mal de parties en ligne pendant le confinement et juste après mmh. on a commencé à, euh, avec un groupe d'amis à faire des parties de 30 minutes à la pause repas en, ah, en ligne bien et c'est super comme format mais c'est euh, c'est vraiment euh...
0: ouais ah mais trop bien c'est trop bien et... euh, même pas j'ai vu qu'il y avait un jeu qui était sorti récemment euh... fondation, oh. ouais. Ouais, fondation ouais ouais c'est ça ouais c'est fondation ouais qui fondation ouais voilà qui euh, qui permet des, des jeux de 30 minutes enfin, des parties de 30 minutes comme ça
1: ouais ça m'a fait plaisir de voir ce format ouais. euh, parce que il y a ouais ben... Aujourd'hui, les retours qu'on a des Rolistes et le format aujourd'hui des Rolistes, c'est que les gens qui ont, euh, qui, qui ont consommé du jeu de rôle, donc, donc le, le format les convient. Mais il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu de rôle parce que le, le format ne leur convenait pas. Et donc aujourd'hui, je trouve ça intéressant qu'on essaye d'autres formats pour attirer ben, d'autres personnes euh, sur ce média, notamment arrêter les, les, euh, les livres... je C'est pas arrêter, mais Hop sombre c'est une excellente option pour le oui. format court Je suis tout à fait d'accord avec Rodent dans le chat euh, le... Aujourd'hui ce qui est cool C'est de se dire que tu peux, si tu veux faire des parties Des campagnes sur 6 ans euh, En lisant un gros bouquin euh, Et en, en, avec des gros livres de règles Et des gros livres de campagne tu peux. Mais c'est aussi cool de se dire que le mec qui commence Il peut aller lire un livre Comme Critical Fondation Et, oui. et se dire euh, bah, Tiens je peux faire des parties de 30 minutes quoi. Oui
0: je vois bien mais, euh, non, non, mais c'est vrai et puis euh, bah ouais, le temps euh, le, le fait pareil maintenant euh, euh, la vie, le travail euh, etc fait que bah, ce que tu pouvais faire ado et jeune adulte bah, maintenant peut-être que tu peux plus trop et, euh, et c'est vrai que bah, comme tu le disais au tout début hein, ça permet aussi de, de, créer, de, de créer, de faire des histoires et tout et ça c'est et de, de, de tester plein de trucs hein, faire des dessins, de la cartographie et tout et c'est trop bien ça
1: Ouais, et, les, et, les, et le format de 30 minutes moi je suis très très fan parce que je me suis rendu compte tout simplement que euh, bah, tu faisais vachement avancer ton intrigue parce que tu as 30 minutes donc c'est un peu intense oui. mais tu fais vachement avancer ton histoire, ton intrigue ton, ton, les échanges toujours, il y, y a au moins tout le monde a un peu participé dans, cette 30, dans les 30 minutes oui. et résultat bah tu sais que te, nous, on faisait deux, trois fois par semaine. Et donc, tu joues une heure, une heure et demie par semaine. Et tu sais que les, tout le monde a participé à chaque scène. Ça te permet vachement de liberté. Quand il y a un groupe qui dit, bah, tu sais, on se sépare. Bah, tu sais que la séance d'après, tu l'as fait juste avec ce petit groupe. Et ils n'ont loupé que 30 minutes. Et ouais. bah, il y a vraiment plein de trucs très cool à faire avec ce format. Ouais.
0: Bon, bah, ouais. C'est trop bien. Euh, du coup, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour de ta vie et de ta carrière, Benjamin
1: mais grave, c'était super <rire> chouette. Il y a, un milliard, il y a évidemment mais oui. trop, plein de choses qu'on a encore envie de, de discuter, mais, mais, mais oui, grave, totalement <rire> écart et, et trop cool. quoi.
0: Ouais, trop bien. Bah, ça, ça me plaît que, que l'exercice t'ait plu. J'espère qu'aussi dans le chat, ça vous a plu. Euh, on ne s'est pas tout à fait fini. Vous pouvez encore poser des questions euh, à Benjamin. Très intéressant dans le conseil, mais ça doit être un challenge narrativement parlant de faire rentrer certaines scènes sur si peu de temps. Ah, bah tu ne penses oui. pas ton truc de la même façon, j'imagine aussi.
1: Ouais, et, euh, oui, et en, mais en fait en 30 minutes tu vois c'est fini les combats de, de 4 heures mmh. c'est à dire que tu, si tu fais une scène d'action tu sais qu'elle doit tenir en 30 minutes et alors moi qui suis pas trop trop fan des, des scènes d'action qui durent 4 heures dans le jeu de rôle euh, j'adore l'idée d'une de, de, scène de 30 minutes intensive euh, et puis ouais, ça te permet tellement de faire le format euh, Faire un cliffhanger ouais. à chaque chapitre. Euh... Non, mais tes joueurs te détestent parce que tu, tu littéralement, pendant. Nous, on a fait un truc où. Une ou deux... Pendant deux semaines, on avait fait 10 parties, je crois, ou 5, six 6... enfin, un certain
0: nombre de parties. Je, fais... je finissais tous mes scénarios par un cliffhanger. Ah bah ouais, non, trop bien ça. D'ailleurs, regarde, il y a dans le chat, il y a Volta qui dit Envie de se plonger dans le JDR. Et juste pour te, pour te hyper un peu plus, Volta, euh, je crois que tu as travaillé pour Tales from the Loop
1: ou, ouais, euh, ou l'autre ouais. Volta, non, Volta the hésite,
0: the hésite sur Tales from the Loop euh, et il aimerait bien euh, tenter Voilà, <rire> c'était ma surprise pour toi Volta
1: <rire> ah bah, euh, ouais, j'ai un scénario qui s'appelle Au revoir mon ami euh, qui, est, qui est un scénario de Tales from the Loop qui se passe dans le sud-est de la France dans les années 80 euh, pour, le, bah, pour le supplément France années 80 ouais. euh, et c'est chouette et je vois que NRP Cossix est oui. en train de travailler la complainte du papillon, mais ça me fait très plaisir, c'est vraiment c'est le scénario que j'ai préféré écrire de, de, de ça et Repeat Roses mais Repeat Roses c'était il, euh, il y a 15 ans et euh c'est chouette, c'est mon scénario préféré que j'ai écrit la complainte du papillon, donc c'est trop cool
0: ah bah voilà tu vois t'as des, des personnes qui te suivent, et en plus l'Enerposix il est souvent là hein, sur le chat, donc c'est vraiment des gens qui, qui te connaissent, mais qui font partie de, de ces Toiles à Radio, donc ça me fait encore plus plaisir, voilà que, cool. que, que, voilà, que les gens te connaissent et, et ont un, un peu plus appris sur toi, euh, je vais craquer une fée de l'œil mais oui, et plus à voilà, Volta MJ, hein. voilà on veut <rire> je, si tu connais pas Volta, je, je, te, je pense que tu vous vous connaissez par des... Par des gens interposés, je te montrerai un petit peu qui c'est.
1: Avec <rire> grand plaisir.
0: Oula, mais, si, mais, si, ça, si, me,
1: mais ça me ringe a bell, donc je pense savoir qui c'est. Mais oui.
0: <rire> bah voilà, regarde, Litena a mis les, les liens de l'interview de Volta et de sa chaîne Twitch, mais voilà, c'est Instagram, Twitter, mais on en parlera après. Euh, Traîne pas trop, Volta, l'éditeur français disait hier, interview, que le gars. Oui, j'ai écouté ça, que, que c'est en, en fin de vie apparemment, Tales from the Loop, euh, au niveau. Euh de chez Arkane, alors je n'ai pas compris euh, ce qu'il voulait dire, mais euh, voilà. Euh, mais c'était sur Roliste TV, effectivement, il était en ouais, interview.
1: Il y avait Mathieu Saint-Tou ouais. euh, hier. Euh... Euh,
0: si je peux me oui. permettre, je suis dans l'écriture d'une campagne de JDR pour <rire> Néphilim du Fantastic Antompérant. Quand ça, f... Quand ça sera fait, j'aurai besoin de playtester et playtesters, je te rajoute à la table... Bah, euh... Ah, Volta. Volta Je pensais qu'il <rire> me parlait à moi ou à toi. chez Anne, ah non, c'est à... à Volta. Mais oui, 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 il veut Volta <rire> Je fais, son, je fais son attaché presse, tu sais. <rire> Mais en tout cas, c'était cool. Euh, alors pour les personnes qui connaissent pas cette fois la radio, en fin d'interview, en général, je parle euh, de, des coups de cœur du moment avec euh, mon invité. Donc euh, voilà, on va, on va pas être très très long euh, parce que l'heure tourne. Euh, moi, j'ai deux coups de cœur qui vont être très rapides. Euh, Est-ce que toi, tu as un petit peu pensé à, à tes coups de cœur, Benjamin est -ce que, De quoi veux-tu nous parler euh, ce soir Est-ce que tu as découvert des films, des séries, des JDR Enfin voilà, pas forcément dans ton domaine de, de compétences, hein, ça peut être aussi de la musique. Ou, euh, ou autre chose hein. alors
1: euh, ouais c'est assez dur parce que j'ai absolument pas réfléchi à la pas...
0: question alors ce que ce que si tu veux mais je vais y réfléchir ouais. pendant que tu réponds voilà <rire> si tu veux moi je vais je vais squatter euh, ce, ce moment euh, alors mon premier euh, coup de cœur ça va être euh, un coup de cœur d'actualité tout de suite maintenant enfin tout de suite oups je me suis oups pardon euh, je suis sur OBS ça fait des des trucs euh, hop un coup de cœur qui est sorti aujourd'hui, c'est la saison 2, j'en ai parlé en, en, en story sur Instagram, c'est euh, une émission qui passe sur Arte, une émission euh, de courtes vidéo qui passe sur Arte, euh, c'est euh, présenté par... Euh, euh, Hortense Bellotte qui est euh, historienne de l'art, euh, qui est performeuse, qui, qui est artiste, enfin, bref elle est, elle est trop forte, euh, cherchez pas, hein, Voilà, suivez-la sur Instagram je vous invite, hein, Hortense Bellotte euh, et qui parle d'œuvres d'art euh, sur, euh, sur des vidéos très courtes, euh, 5-6 minutes en général, c'est la saison 2 qui vient de sortir, ça s'appelle Merci de ne pas toucher, le format est hyper cool, hyper inclusif, queer as fuck et c'est trop bien voilà je vous invite vraiment à, à, à regarder après à, à mettre votre vue euh, la première saison est génialissime euh, voilà elle est face caméra mais en même temps elle elle performe avec plein d'artistes aussi avec elle et, euh, et elle nous parle d'une un, œuvre d'un artiste ou d'une artiste et c'est Trop bien. Voilà. Euh, merci de ne pas toucher. La saison 2 est sortie aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore vu Je vois rien qu'en regardant les petites vignettes que ça va être euh, savoureux. Euh, voilà. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, si, si vous vous intéressez à l'art tout court, ou même si vous n'y connaissez rien, euh, ça fait partie des choses que je que j'invite à regarder euh, même quand on n'y connaît rien, parce que ben, on apprend plein de choses. Et de façon vraiment assez, assez différentes, c'est pas, pas juste une énième fois, on vous parle de, de tel auteur ou de tel artiste ou de, de telle œuvre on essaye de trouver un angle un peu plus, un, un peu plus inclusif, disons, et, et ça j'adore, voilà. Je sais pas si tu connaissais Benjamin ce...
1: Non, 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 je viens de me le noter. <rire> je, je viens de me le noter à côté. Voilà, et euh,
0: voilà, j'ai je, je, envoyé un petit message à Hortense en disant que j'adore ce qu'elle fait et, euh, et que je vais en parler aujourd'hui. Voilà, secrètement, j'aimerais beaucoup l'inviter. Voilà, je, je mets euh, voilà, mais, euh, mais pour un format euh, autre que l'interview. Mais, euh, mais voilà, ça, ça serait un plaisir de la recevoir et c'est vraiment trop bien. Euh, voilà, saison 2, merci de ne pas toucher sur Arte. Euh, elle est incroyable... Oui, et puis, et puis mise à part euh, ces émissions qu'elle fait, enfin ces, ces petites vidéos qu'elle fait, euh, elle a vraiment ce côté aussi euh, sur, son, sur ses réseaux sociaux où elle fait des, des performances, elle fait des spectacles. Euh, elle est hyper euh, engagée. Elle a un côté aussi militant, et, euh, qui, qui, voilà, qui, qui est aussi important dans, dans, voilà, dans, dans ce monde artistique. Et, et voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur depuis bah, quelques années, depuis que la première saison est sortie. Je ne sais plus, ça fait deux ans peut-être que la première saison est sortie. j'ai n'ai pas le, la date. Mais euh, voilà, j'attendais cette saison 2 avec impatience. Il n'y a que à peine peut-être 5 ou 6 épisodes. Mais, euh, mais voilà. Et puis, encore une fois, on, a, on en apprend, mais des tonnes, alors que ça dure 5 minutes. C'est trop bien. Et c'est hyper drôle aussi. <rire> euh, Est-ce que... Ça a l'air chouette. Ouais, bah, ouais je t'invite vraiment à regarder. Tu me diras ce que t'en as pensé. Et puis moi, j'ai hâte, après l'interview, de me plonger là dans ces, ces 4-5 euh, émissions. Je pense qu'on va la mater en stream. La saison 2, je pense qu'on va la mater en stream. Ah bah Oui, c'est vrai que toi, tu fais des streams où tu bosses et, et tu mets des petits documentaires en même temps. Et euh, bah ouais, carrément, ça, ça passera très très bien. Euh... Est-ce que, du coup, ça t'a donné envie de parler d'un truc
1: euh, Ouais, il y a un truc. vas Il -y. Euh, y a un bouquin que je... Alors, c'est vraiment coup de cœur du moment, mais ouais. euh, je viens de finir...
0: Ah Ça m'a coupé. pardon
1: Pardon, tu m'entends Tu viens de finir Un bouquin qui s'appelle « Labyrinthe de Franck Tillier ». Ah euh, Labyrinthe... Et... Ouais, « Labyrinthe de Franck Tillier ». Euh, t h i
0: T'inquiète yes. -e je l'ai voilà. ouais, J'ai la pub sur Instagram de sa masterclass Je sais plus dans quoi <rire> 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 Tous les 4 matins Ah oui j'ai vu la, la. il y a deux couvertures Il y a une petite couverture collector en bleu Et la version noir et blanc là
1: C'est ça et j'ai J'ai Vraiment bien aimé le bouquin Donc euh, Et ça m'a Ça m'a ça faisait longtemps que j'avais pas lu un polar ouais. et ça m'a juste fait bah, j'ai vraiment plongé euh, dedans quoi.
0: Ouais sa spécialité lui c'est polar policier euh, truc comme ça c'est est-ce euh, qu'il a, est qu y a, y a pas être fantastique ou quoi que ce soit dans, dans ses livres je sais pas.
1: Alors pas dans celui-là et je ne crois pas euh, mmh. normalement c'est vraiment des purs polars euh, voilà et, et, et alors le deuxième, il faut que tu me laisses 5 secondes, il faut que j'aille chercher le livre parce ne pas le titre. Non mais on me l'a off... offert vendredi, c'est pour ça. donc j'arrive dans 20 secondes.
0: Et, et, bah, et en même temps, moi je vais parler de mon deuxième coup de cœur si tu veux.
1: Ah c'est ouais. une très bonne idée voilà,
0: tu vois c est, c est, c est, on dirait que c'est préparé <rire> alors mon deuxième coup de cœur euh, c'est une chaîne Twitch euh, parce que j'en peux plus c'est trop bien euh, j'en ai fait un tweet euh, et encore aujourd'hui elles elle étaient en live euh, je, pour les personnes qui, qui savent j'ai fait euh, alors hors stream hein, mais j'ai joué à A Plague Tale Requiem euh, dès que c'est sorti en day one hein. j'ai adoré ce jeu il a plein de défauts mais il est trop bien euh, c'est français, hein, c'est un, un studio à Bordeaux qui le fait, c'est à, à Sobo, je crois, tout comme ça. Ah, tu parles de Plectel ouais, 2 up, up, uh, ouais, Requiem, ouais, le 2, euh, que j'ai adoré. Et, euh, et, et en fait sur Twitch il y a euh, je vais vous mettre le lien il y a euh, l'actrice de doublage Anna Demetriou en VO euh, qui est streameuse qui est gameuse aussi euh, qui est trop cool, meilleure chaîne Volta, je, vais, je vais montrer aussi c'est la, la VO de la, de la version non, pardon, la, elle joue un personnage qui s'appelle Sophia dans le 2, voilà, je vous spoil pas parce qu'elle arrive un peu plus tard dans le jeu mais et, euh, du coup... En
1: train de le faire donc me spoil pas non, bah voilà. donc je, je
0: ne spoil pas je dis juste qui c'est Dans le jeu et en fait Elle a fait le jeu avant ça et c'était trop bien Déjà c'était hyper touchant quand elle a fait le jeu Parce qu'elle y, y a fait Day One Mais elle, elle avait doublé Elle avait fait son, sa performance d'actrice Mais elle, euh, elle connaissait pas voilà, Les tenants et les aboutissants du jeu Et en fait c'était hyper touchant De le, faire son jeu, ce jeu en live Juste surtout au moment où on découvre Son personnage où on, enfin, on a tous pleuré Dans le, dans le chat c'était trop mignon. Et en fait, en ce moment, elle joue avec euh, la voix en VO de Amicia, donc l'héroïne de A Plague Tale, des deux volets de A Plague Tale, qui s'appelle Charlotte McBurney. Euh, voilà. Et sauf que Charlotte McBurney n'est pas du tout gameuse, elle. Et en fait, elle découvre le jeu en même temps, en ce moment même. Et elles font des lives où elles sont l'une à côté de l'autre. Et, euh, et c'est Charlotte qui joue. Et, euh, et du coup, euh, Anna Demetriou, qui joue Sofia, qui euh, la coach un peu, qui la backsite comme on dit dans le milieu. Mais euh, en fait, elles ont une super alchimie toutes les deux. Euh, elles, elles sont, elles s'entendent super bien. Et en plus, Charlotte n'est ne, ne, pas une gameuse, mais en même temps, euh, elle connaît. Enfin, moi, je me, me souviens d'une scène au tout début du jeu. Où euh, on doit s'enfuir. Et là, elle, elle s'enfuit. Elle arrive devant une porte. Elle dit :« Non, non, mais là, je me souviens. Euh, cette porte, elle, elle est fermée. C'est pas pareil qu'il faut passer. Hop. <rire> » Alors que du coup, enfin voilà, c'était, c'est hyper cool. Elles sont super drôles. Après, voilà, elles ont, elles ont cette aisance euh, à l'américaine et actrice aussi. Et voilà. Et je trouve que le concept est hyper cool et, et, le, et euh, voilà. Anne Demetriou. si elle joue pas à ce jeu, elle joue souvent à Star Citizen. Euh, c'est très cool aussi à regarder. Mais, mais je trouvais le concept sympa voilà les, les actrices de doublage qui font qui font leur, le jeu sur lequel elles ont travaillé et qui kiffent en plus hein. et voilà on les voit elles sont touchées elles pleurent elles, elles rigolent voilà elles meurent aussi d'ailleurs Anna Demetriou elle elle compte les morts de Charlotte dans le jeu c'est assez drôle aussi <rire> voilà
1: d'ailleurs euh, bah, moi j'ai ai beaucoup aimé le premier elle, euh, et, et la personne qui fait la de Lucas. Oui. C'est une, une actrice qui s'appelle Casey Chase avec qui euh, j'aime bien travailler. Euh,
0: euh, en VO, tu veux dire
1: Alors, elle, fait la, elle, est, elle est bilingue ah. euh, et elle, euh, je, de sûr, elle a fait la version française de Lucas dans euh, Plague de l'Innocence et euh, peut-être qu'elle a fait la VO. Et j'ai déjà travaillé, bah, on a travaillé sur Sea of Solitude ensemble, on a travaillé sur plusieurs trucs ensemble, sur deux mm. trois. C'est une super comédienne. Et quand tu parlais des comédiens qui jouent au jeu, je pense à... Bah on a cité plusieurs fois Brian Descartes, mais oui. il a une chaîne aussi Twitch ah, trop bien. Où, il, où il joue, euh, il invite des voix, notamment il avait invité la voix de Ghost of Tsushima, il a invité, euh, voilà, il a invité plein de monde, il avait invité la, la voix de euh, un personnage de Resident Evil. Euh, euh, et ils avaient joué au jeu. Ben, c'est quelqu'un qui fait pareil, qui est exactement ce concept-là, qui invite des gens et il joue au jeu avec les voix. Et puis il parle des anecdotes de tournage, ah, de commencer à tourner un jeu vidéo, etc. Quoi.
0: Mais, mais ouais, c moi j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a aussi Donald Renew en France qui a une chaîne, mais c'est plus événementiel presque. Enfin, c'est vraiment des émissions ah, ouais. qu'il fait avec les voix et il joue un petit peu. Mais là, là moi j'aime beaucoup ce côté vraiment. Bah elles sont ensemble dans, dans, sur le canapé et elles jouent au jeu Elles sont en pyjama. Enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, du streaming, du, vraiment du streaming, quoi. Vraiment euh, comme, on, comme on voit des gens jouer à leurs jeux, à des jeux. Et, euh, et j'aime beaucoup ce côté naturel de, 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 de ça. De ça. Euh, c'est <rire> génial.
1: Bah, euh, Donald, il a fait euh, la voix française de Connor, de, oui, bah justement oui. de,
0: ah bah de. il est tellement présent dans, le, dans, dans tout. Euh... Aussi.
1: Ouais, mm. ouais, ouais, dans, dans le voice game il est présent. Ouais.
0: <rire> mais euh, mais voilà, donc je, je voulais en parler parce que bah, voilà c'est trop bien. Et en plus petit bonus, c'est que bah elles font des elles font des streams à 700 mille personnes souvent, enfin souvent euh, 700 800. Et en fin de stream, on fait à chaque fois un raid. Hein, vous savez, on amène les gens euh, de, les gens qui nous ont regardé chez quelqu'un d'autre. Et, euh, et elles, 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 euh, elles raident tout le temps des petites chaînes, mais genre à 4, 5, 10 personnes, et elles arrivent à 7, ils arrivent à 700 euh, dessus, et des personnes qui sont en train de jouer à A Plague Tale, et euh, voilà, je trouve ça trop mignon, et en plus elles sont hyper sympas, elles, elles, à chaque fois qu'elles arrivent aussi au niveau du raid, elles papotent un peu dans le chat, elles partent pas genre, oh bah tiens, 700 personnes <rire> Et les gens Drop sont super c'est ouais. <rire> ça les gens sont super touchés enfin voilà moi j'ai meilleures découvertes plein de plein de bonnes vibes dans ce dans ces streams là et, euh, et puis bah, ouais et puis le fait que qu'elles jouent à, à, aux jeux sur lesquels elles ont travaillé et donc du coup et qu'elles qu kiffent c'est juste que bah tu te dis en fait bah voilà elles ont pas juste fait leur leur travail euh, elles ont vraiment aimé ça euh, il voilà, n'y a pas meilleure promotion je crois <rire> La chaîne de Brian Descartes. Ah bah merci euh, Litena, trop bien.
1: <rire> ouais, c'est chouette.
0: Mais, mais voilà, donc euh, Anna meilleure euh, meilleure découverte des derniers mois. Ouais, <rire> ah, c'est cool. Et ah, pardon, je lis le chat, les playtapes, ils ont des défauts, mais c'est tellement... Mais ouais, mais c'est ça que j'ai aimé dans le jeu, c'est que bah, je, je conçois complètement les défauts, notamment des gardes un peu teubés <rire> qui, qui suivent le caillou quand on lance un. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai adoré l'intriguer. Voilà, tu me diras où t'en es euh, dans le jeu
1: je suis, on arrive, euh, on, arrive on vient d'arriver dans un petit village oui. euh, où il y a une espèce de euh, cérémonie avec des fleurs il y a ah l'enfant. Oui. Euh, voilà. okay, et donc, donc on vient de dire, il euh, y a le mec qui t'accompagne, mm. qui vient de faire un truc et je me suis arrêté là.
0: Ok, ouais, trop bien. Et puis pareil, les claques au niveau du, du, des décors... Pff.
1: Voilà. C'est très très beau, hein. je, magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau
0: C'est magnifique et, euh, et puis ouais, en plus c'est pas considéré comme du triple A Mais là on s'en rapproche vachement quoi.
1: Ouais, mmh. ouais c'est vraiment chouette euh, et, et ça fait pardonner beaucoup de défauts euh, Parce qu'il y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs qui sont <rire> faits avec beaucoup d'amour, d'intelligence ouais. et tout Moi ouais. je trouve que c'est ouais,
0: vraiment chouette Et puis la musique, voilà, la musique qui tourne dans ouais. mes oreilles au, 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 au moins une fois par jour, voilà, la musique de, de, de Je me souviens je, plus de son nom.
1: Euh... Je, je l'utilise en partie de jeu de rôle. Euh.
0: Ah ouais, la, <rire> la, la, la rosière, la, un truc comme ça
1: Ah bah l'OST du jeu, euh, je sais pas que c'est qui, tiens. Plectel, OST, c'est qui mmh,
0: ouais, C'est euh, de la rosière, un truc comme ça.
1: De la Rosière, ouais, ouais. Pas trop, ouais. son prénom Mais...
0: je l'ai pas. Olivier de Rivière, De la Rosière, c'est qui De Rivière, Rivière c'est qui De la Rosière, moi je... Ouais, je me souviens pas. <rire>
1: Mais très très chouette. J'utilise euh, j'ai plusieurs euh, OST que je mélange, euh, notamment l'OST de, de Blasphemous, euh, ah ouais. que j'aime beaucoup. Ah bah ça euh... plaira à
0: Mama Paprika qui, qui... c'est son jeu préféré du moment.
1: <rire> ah bah, j'adore, j'aime beaucoup ce studio, notamment de lasdor. Et dont l'OST est folle, 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 folle. Euh, C'est un studio que j'aime beaucoup. Bah tu vois, il fallait parler. Mais c'est pas des coups de cœur du moment. quoi
0: <rire> Oui, mais voilà, c'est vrai, c'est quand je dis du moment, c'est pas forcément de l'actu. Ça peut être des, des coups de cœur de la vie aussi. Hein. Je ne suis, suis pas regardante mais, sur les règles du jeu, t'inquiète. Euh,
1: D'accord. <rire> mais, mais alors, tu si vois, bah, j'avais un deuxième truc, justement. Si on parle du pur coup de cœur du moment. Donc vendredi dernier, j'ai c'était mon anniversaire, comme je te le disais. Ah oui euh, Et, et, et on m'a offert un livre qui est. Alors j'adore la cuisine. Et j'aime beaucoup aller dans des petits restaurants découvrir des petits trucs et tout et on m'a offert un livre qui s'appelle on va déguster Paris et qui est à la fois une encyclopédie de plein de choses autour de la cuisine à Paris genre comment est arrivé le jambon beurre et comment et où est-ce qu'on peut manger les meilleurs jambons mais est-ce
0: que c'est les Auvergnats si si la famille je, je suis Auvergnate, je, Au je suis en Auvergne pour ça.
1: D'accord. Euh, euh, non mais tu vois, il y, y a plein de trucs sur, euh, sur 50 000 infos sur les, les, les restos, les bons restos à Paris, les, 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 les petits, les petits arrière-coups, des, des idées de recettes. Euh, comment, euh, bah comment par exemple les cuisines du...
0: Ah pardon, ça a coupé. Du... Les cuisines du... Du
1: Monde, ah, euh, du, monde. Euh, du Monde mais t'as aussi ouais, as, c est, c est vraiment ça mélange plein de choses comment, euh, comment tu fais des croissants euh, euh, où est-ce que tu peux manger les meilleurs croissants à Paris Alors pour ceux qui veulent savoir c'est à Maubert Mutualité je sais pas s'ils en parlent dans le guide mais comme euh, moi euh, et, 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 et ouais c'est ça c'est un livre de, de François-Régis Caudry euh, et le bouquin est. alors moi on me l'a fait vendredi et, Samedi avec la gueule de bois, j'étais dessus et c'était trop cool. Dimanche, j'ai aussi passé. En fait, tu, tu c'est vraiment un livre où tu, tu picores quoi. Mmh. Euh, et ben, voilà, si, si, vous aimez manger, et c'est un, un livre à vraiment et pas obligatoirement euh, en étant à Paris.
0: Ah pardon, ça coupe. Pas obligatoirement en étant à Paris.
1: C'est ça, parce qu'il <rire> y a plein de, plein de choses. Euh, euh, ouais, tout simplement si vous aimez la cuisine. Très bien écrit. Non, vraiment, moi, je plonge dedans avec beaucoup euh,
0: Ah bah, trop bien. Bah, euh, ouais, moi, je note. Euh, L'Itena a l'air d'être fan, euh, de connaître en tout cas le, 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 la personne qui écrit. Et euh, c'est la ref. Ok, bah, je ne connaissais pas, mais François Régis, très bien. C'est lui, ouais, ouais, ouais. peut-être. Euh...
1: Tout à fait, c'est le mec à droite, là. Euh, il est <rire> voilà. dans Top Chef. Top Chef et tout. Ok.
0: Euh, je note, je note. À 11h tu t'es pro... trompé de chat, je pense, non À 11h
1: <rire> Que s'est-il passé à 11h Ah, sur France ah. Inter
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à 11h, l'ITENA?
1: <rire> ouais, c'est ça, moi je pense que le sur France Inter le dimanche, je pense que le 11h c'est autre chose.
0: <rire> Mais en tout cas, ouais, bah, c'est noté. C'était donc ce livre que tu es parti chercher dans ta bibliothèque ouais. Et, euh... Et est-ce que pour finir, t'as autre chose ou est-ce qu'on rend l'antenne
1: non, 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 bah, j'aurais pu parler, il euh, y, y a un autre truc, c'est je suis vachement branché tarot, donc j'aurais pu vous parler de, de, de super beaux tarot, euh, euh... euh, notamment un truc qui s'appelle True Black, Allez, le dernier truc que j'ai partagé parce que c'est littéralement euh, mon, mon, ce qui est sur mon but. Alors,
0: Black, True Black, tarot deck.
1: Ouais, et eh ben c'est... Yes. Euh,
0: c'est lequel True Black, c'est celui-là
1: Yes. Ouais, tarot je pense, et qui est, qui est, qui est juste... Magnifique.
0: <rire> bah ouais, bah de toute façon les cartes de tarot, et pareil, je, je t'invite à aller, euh, mais tu dois la connaître. Hein, C'est euh, Souris de Coton qui est en train de faire ça, un tarot de ouf en ce moment. Euh, Absolument. Euh, voilà, qui qui sera à un moment donné en financement participatif quelque part dans entre cette année et cette année prochaine. Euh, voilà, ça suivait euh, Souris de Coton qui est venu évidemment aussi ici. Euh, je, vais, je crois que je vais me faire un t-shirt bientôt. Euh. Il est venu dans mon émission. <rire> ouais, non. il est venu dans mon émission à chaque fois. Euh, mais ouais, non, il, il a l'air magnifique. Tu sais qui l'artiste euh,
1: C'est une bonne question. Il a fait une White Edition. Euh, alors, je vais chercher. Attends, je vais de... regarde je,
0: je, je vais sur le tu, lien Tu, sais, que tu, par...
1: tu, tu parlais des, 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 des mauvaises mémoires des prénoms. Bah, ah, moi, c'est pareil. Je hein. suis pareil.
0: Euh, bah, allez sur le site Scolitena. Mais il n'y a pas le nom. Euh, the deck, the deck. Euh, contact. Non. About. <rire> About. Ça va être, ça va être là. Trouve la tarot. Trouve là. Is the branchling Arthur Wang. Voilà. Ah merci Litena. Bah voilà, j'ai pas regardé mon chat. Elle l'avait mis. Merci Litena. Euh, très bien.
1: Et, et ça a été offert par euh, l'ami XR et sa compagne qui m'ont offert ce, ah, ça, ce va
0: va, ça va très bien beau cadeau euh, bah, on parlait de, de, de Up qui a écrit un bouquin pour euh, Sœur d'édition il me semble sur la sur oui, licence voilà, la boucle est bouclée et euh, qu'il faut que je m'achète parce que ça a l'air incroyable il a eu accès aux coulisses et tout euh, voilà, ça, ça a l'air ouf ce livre euh, ouais. et ben trop bien Merci. On n'a pas on a pas parlé de Polaris. J'ai oublié de aussi. Oh, je me souviens bien si on n'a a pas
1: parlé. parlé. Eh ben, tu sais quoi, on en parlera la prochaine. fois. Voilà, c'est ce que j'allais
0: dire. Ouais, je viens de voir mon mon, mon J'ai dit ah oh, mais j'ai pas cliqué <rire> sur celui-là mince. Bah voilà, <rire> ça sera ça sera le teasing et, euh, et puis... bah, On en
1: touche un mot pour teaser. C'est c'est une expérience immersive que je coécris avec mon ami Nicolas Barry qui est réalisateur dans le dans le cinéma qui a fait les enfants de Tippelback le petit Spirou le bonheur des ogres et en fait on coécrit une expérience euh immersif, une pièce de théâtre immersif euh, qui, qui s'appelle Polaris XR et qui se passe à l'Aquarium de Paris et qui est pour les, ceux qui connaissent le jeu de rôle inspiré de l'univers
0: de Polaris le ouais. jeu de rôle. Ouais, Roden se dit que c'est trop bien. <rire> voilà. Et euh, Snoop c'est un piège aurais-tu résisté Alors euh, en général je ne résiste pas euh, Snoop mais là maintenant je n'ai plus de travail donc je suis obligée de résister. <rire> voilà donc euh, c'est euh, la vie d'adulte ça voilà <rire> en tout cas merci Benjamin d'être venu à 22h30 euh, voilà t'as pas battu le record mais on a un petit peu euh, on a un petit peu euh, euh... Enfin, j'ai perdu le mot on débordé débordé <rire> voilà sur l'heure donc ouais. je suis désolée je vais te libérer <rire> et puis euh, je, je reste un petit peu on va aller faire évidemment un raid euh, mais en tout cas merci vraiment d'être venu c'était trop bien c'était passionnant euh, merci le chat merci toutes les personnes qui ont participé merci aux nouveaux arrivants nouvelles arrivantes euh, les follow les subs et tout c'est toujours euh, voilà merci pour ce soutien c'est vraiment précieux et euh, voilà la motivation euh, on euh, gagne en gagnant, gagnant points de vie grâce à vous euh, toutes et tous. Alors, on va aller faire un raid. Qui est en live Boum euh, Who's live euh, On va aller voir. Hop. Euh, les Intergalactiques. Il oh, bah, y a déjà plein de monde, euh, mais on ira les raid un de ces quatre. C'est bah, avec grand plaisir. Euh, hop. Euh, qui est-ce que. Euh... Ah, il y avait Rollis TV, mais ils sont plus en live. Dommage, euh, la boucle aurait été bouclée. Ah, bah, il y a Zenibuka. Je crois que je n'ai jamais raid Zenibuka. Euh, elle me raid tout le temps. Et là, bah, ça va être l'occasion. et bien, ah. c'est parti. En plus, voilà. Euh, Zenibuka. Qui, qui bosse aussi sur du jeu vidéo mais au niveau de la musique voilà, qui est, il est compositeuriste et c'est trop bien voilà, euh, faites lui un bisou de ma part j'espère que c'est pas la fin de son live euh, on se retrouve jeudi avec Mersening qui est elle euh, dessinatrice de BD euh, on va parler un petit peu de son parcours puisqu'elle est encore à l'école euh, à Angoulême et puis ça va être la période du festival d'Angoulême donc euh, voilà, c'est très cool et, euh, et puis voilà euh, prenez soin de vous. On se retrouve jeudi. Merci encore Benjamin. À très vite. Merci tout le monde.
1: C'est toi la radio. Ah